Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, boa noite. Bem-vindos ao Vamos Falar de Fum, o podcast que não tem pausa de verão, como o nosso gosto pela Fórmula 1, aliás. Temos uma noite muito especial, não apenas pelo, pelo painel que hoje temos. Já notaram que o nosso pai fundador e, e reitor desta universidade, João Salviano, também tem direito a férias, não está aqui connosco. E, portanto, sendo a silly season da Fórmula 1, deixou uma silly person a tomar conta da emissão hoje, que sou eu. Uh, tentem aguentar até ao fim. Uh, os convidados valem a pena e os, e os participantes também. Um, se, bem, se bem me lembro daquilo que o João me ensinou, começamos e bem por agradecer aos nossos patronos, que vão sendo cada vez mais, e isso é, é um motivo de orgulho. Um, aqueles que nos estão a ver e ainda não são patronos podem também sentir esse motivo de orgulho, porque vale a pena, temos um podcast que está a crescer e que nos permite juntar-nos aqui e falarmos de Fórmula 1 com total liberdade. Não, não demorando muito mais, vinha, vou começar por apresentar, enfim, não as pessoas que vocês já conhecem do podcast, essas passam em segundo lugar, mas o nosso convidado de hoje, João Almeida, que também já conhecem seguramente, é advogado, é obviamente um grande fã de Fórmula 1, já nos vai explicar porquê, e foi durante muitos anos deputado, ainda é vereador, foi secretário de Estado, e é, é quem nos fará companhia hoje falando deste tema que nos, que nos apaixona a todos. Para além do João, temos connosco, obviamente, o Rui Wazard, que é, obviamente, uma pessoa muito mais entendida do podcast do que eu. Ui. Já nem digo que ele entende de MotoGP, porque isso, enfim, é um compêndio sem fim. Temos connosco o Zé Manuel Costa, jornalista, também comentador da Sport TV, e, uh, deixando para o fim as senhoras, ao contrário do que a educação manda, mas para lhe dar mais importância, a Joana Moreno, que tenho muito gosto de ver aqui, que é também uma comentadora da Sport TV, e, uh, para além de especialista em entendida em Fórmula 1, é uma grande especialista em W Series, uma série também em crescimento como este podcast e da qual podemos ser patronos à distância. Um, temos a esperança de ter mais dois convidados connosco, mais dois participantes, o Zé Manuel Costa e o Pedro Nascimento, vamos ver se eles se juntam à nossa conversa e porventura o próprio João Salviano se conseguir abandonar as férias entretanto para se juntar a nós. Uh, boa noite a todos os que estão no Fórum TSF. Eu, como sou novato nisto, vou tentar não me esquecer de ir ao Fórum TSF uh, chamar-vos para a nossa conversa, mas se porventura eu me esquecer, peço a todos aqueles que estão aqui comigo no podcast para me chamarem a atenção e para irmos ao Fórum TSF e trazermos estas pessoas para a nossa conversa. Começando pelo princípio, porque é assim que se começa. Uh, João, vou fazer-te aquilo que me fizeram a mim quando aqui cheguei a primeira vez, há uns meses, e vou -te, para além de dar as... Também fui para chá, também fui para chá. Mas a praxe é uma praxe simples, é uma praxe simpática. Começa apenas por te dar as boas noites para te perguntar de onde é que vem esta paixão da Fórmula 1, se é muito antiga, se é mais recente, se tens momentos marcantes, enfim, para nos falares um bocadinho de ti, no fundo. Olá a todos, boa noite. É um prazer enorme estar aqui convosco, já ouço. Cheguei à conclusão no outro dia que eu, ouvi, eu achava que tinha ouvido a partir de certa altura, a certa altura foi quase desde o início que fui ouvindo este podcast e obviamente foi crescendo, foi crescendo muito e é um prazer estar hoje aqui convosco. A paixão pela Fórmula 1 vem de há muito, mas não foi sempre igualmente intensa. Eu lembro-me, as primeiras memórias que tenho da Fórmula 1 são dos finais dos anos 70, princípio dos anos 80, a primeira memória concreta é de um carrinho de miniatura uh, 
de um vizinho meu, onde a casa de quem eu ia brincar, na altura ainda nem via as corridas, nem sabia nada, mas já vão perceber porque é que eu me lembro desse, era o TRL de seis rodas, portanto, lembro-me lembro claramente porque era diferente dos outros todos, e foi um, um dos carros mais icónicos da história da, da, da Fórmula 1, e depois lembro-me de, dos campeonatos desse tempo, na altura Piquet, e o primeiro campeonato que me lembro mais concretamente é o de 84, que o Lauda ganha na, o último grande prémio. Não sei se foi a única vez que isso aconteceu, sinceramente não sei, mas sei que o último grande prémio dessa época foi em Portugal. Depois tive a sorte de ver ao vivo a corrida de 91 no, no Estoril, em que a minha equipa e o, e o meu piloto tiveram um dos melhores resultados de sempre, a Minardi ficou com o Pedro Luigi Martini em quarto lugar no, no Grande Prémio de Portugal e, portanto, foi, foi um, um grande momento. Tenho essa, essa paixão mais estranha uh, por, uma, por, por uma equipa, que é uma equipa com história engraçada na Fórmula 1, foram 20 anos uh, de, de Fórmula 1, e por um piloto que tem, e já me calo para, para continuarem, por um Não. piloto que também tem, uh, além de um percurso uh, engraçado, tem quer na entrada, quer na saída, duas ligações interessantes. Teve pela primeira vez uh, no grid para substituir o, o Senna na Tolman e uh, é substituído depois, uh, quando sai da Minardi a meio da época, é substituído pelo Pedro Lamy. Portanto, uh, é um piloto que entra para substituir o Senna, sai para dar lugar ao Pedro Lamy uh, e que pelo meio teve dois quartos lugares pela, pela Minardi e um segundo lugar numa grande partida. E, portanto, é, é um pouco, durante anos, foi um pouco essa brincadeira de seguir a Minardi que alimentou, sinceramente, durante os anos do Schumacher na Ferrari deixei de ver e uh, voltei a ver mais, mais recentemente uh, e, e esta é a minha história da Fórmula 1. E é uma, história, é uma história espetacular, esse quarto lugar em 91, à frente do Jean Alesi num Ferrari. Sim, sim, Minardi, sim, sim, que tinha sim, motor sim, Ferrari, sim, sim, portanto sim. a festa no fim do dia na Minardi, contada sim. por um amigo meu que estava na boxe da Minardi, foi a maior festa de sempre que eles podiam ter feito na vida. Portanto, é uma história espetacular. Sim, foi razoavelmente natural. Os últimos pontos da Minardi são um, um, um quinto e um sexto lugar naquele grande prémio dos Estados Unidos, que já foi substancialmente diferente. Esse quarto lugar em Portugal foi meritório mesmo. Sim, foi, sim. Grande, grande temporada de 91, com um carro absolutamente lindo. Muito Boa noite, Ferrari. João. Sim, 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 sim. Minardari, como lhe chamou a Auto Sprint quando, quando foi anunciada o, o contrato. Boa noite, João. Agora João Carlos Costa. Estava aqui alguém a dizer no Fórum TSF que se o Salviano vier, fazemos a revolta dos Joões. Eu acho que mesmo que ele não venha, podemos fazer isso, não é? Já aqui, já aqui os Joões suficientes. Um abraço ao João Almeida, também um ao Lázaro Anel, a ti, João. E também à Joana, e obrigado por mais uma vez me terem convidado. Eu vi à última da hora, era suposto não vir, mas consequências ainda da pandemia acabaram por permitir que viesse. Isto é um bocadinho como a Broadway ao contrário, não é? Geralmente na Broadway vamos ver e depois o ator principal não entra. Aqui foi ao contrário, chegou o ator principal, desculpa. Não, não chega, não quero desmerecer ninguém. Eu só venho aqui fazer de fundo de palco, mais nada. Desculpem-me interromper, porque, entretanto, João Carlos Costa, como viram que estavas aqui demasiado sozinho, aqui companhia também para ti. Pronto, olha. Isto é que é uma entrada em grande. Isto hoje é uma geral, é uma geral. Mas é, este não estava no elenco. Este não estava no elenco. Nós tínhamos convidado o Pedro Nascimento, que toda a gente conhece como a pessoa que melhor conhece nomes completos de pilotos de Fórmula 1 no ativo e alguns no passivo. 
mas afinal aparecemos o Frank e Four Fingers. Eu vou acrescentar um outro nome, Zini, estás bom? Tudo bem? Eu acho que é um nome Tudo bem? Tá, 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 tá. Eu estou, mas estou com um lag brutal para variar, para variar. Tenho um lag espantoso, não sei explicar porquê. Espetacular. É um motor BMW de Fórmula 1 de 1982. Desculpem o atraso. O João Carlos Costa ontem estava a dizer que ia voltar o turbo lag, portanto, em princípio, em princípio deve ser isso. Muito bem. Bem-vindo. Para quem nos está a ver e ouvir, eu não preciso vos apresentar. Acho que é um bocadinho ridículo e ofensivo até um, estar a apresentar-vos. Portanto, vou deixar as coisas assim como estão. E, e enfim, se não se importarem... Se... Se não, não, quiserem, não quiserem qualquer outro introito, porque geralmente os preâmbulos são a melhor parte das obras, passávamos ao primeiro tema, mas digam-me, Rui, Joana, Zé Manel, vocês... Eu... Força nisso. Pronto, vamos a isso. Vamos ao primeiro tema, que eu, que eu chamei estupidamente de bolhão ao rubro, como uma homenagem aos nossos, aos nossos <risos> consócios do Porto porque continuamos a falar desde o dia 28 de julho do mercado de pilotos, não é? Ou seja, desde que o Vettel anunciou que saía da Fórmula 1, a avalanche, a bola de neve não tem parado de crescer e hoje acabámos de ter mais uma novidade, enfim, esperada, não foi provavelmente uma surpresa para ninguém, talvez para Daniel Ricardo tenha sido uma surpresa, não para nós. Um, enfim, tivemos a confirmação do, 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 de que o contrato dele com a McLaren terminou e, portanto, estamos todos a contar os minutos até, até o Piastri vir ao Twitter desta vez dizer que vai conduzir para o ano e que vai conduzir no McLaren. Mas temos andado em evolução completa com imensos nomes uh, circularem como satélites à volta de um planeta, algumas cadeiras vazias e teorias absolutamente rocambolescas que já vão desde o Norris substituir o Hamilton no final de 2023, ou se calhar no final de 2022, ao facto de enfim, termos, termos novos pilotos na Fórmula 1 que não estão para além do Piastri. E, portanto, enfim, vamos, vamos a isto. Uh, Zé Manel, queres começar tu? Queres dar o pontapé de saída sobre este tema? Posso, posso dar <risos> tudo aquilo que tem estado a acontecer até agora estava previsto. Agora, eu não neste momento dizer que vai para aqui este ou vai para ali aquele vai ser, é daquelas coisas que é mesmo tirar o, o boneco, correndo o risco de estarmos a tirar o boneco como na, na, na feira popular que aquilo estava viciado e acertamos ao lado. Porque como estas coisas estão neste momento, é, agora, esta história do, do rapaz uh, australiano sair era mais que mais que evidente que ia acontecer sai com as mãos forradas a notas de dólar o que também me parece bem e tem a liberdade de fazer o que quiser pois vistos pode ir para onde quiser pode ir fazer Fórmula 1, pode fazer o que ele quiser não sei se a Renault seria uma boa hipótese acho que não faz muito sentido acho eu ficar na asa ou noutra equipa dessa ou o Williams é mesmo só para ficar na Fórmula 1 porque não vai lá ficar a fazer nada portanto assim, ele tem outras hipóteses tem outros campeonatos onde pode ir brincar ou, ou mostrar os dotes que tinha, ou então tentar consultar um psiquiatra para ver se a cabeça alinha, porque não se percebe porque é que ele este anda, anda desta maneira, que conduziu a este, a este, a este desfecho. Agora, não, não parece que, que, que a questão da, 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 da Alpine, ou Renault, como quiserem, faça muito sentido, mas pode fazer, atenção, e como disse as outras equipas, a Asia Williams, acho que é mesmo só para ficar por lá, só para dizer que está lá. Não estou a ver de resto que possa fazer muito mais, tendo a vantagem de ter um ano de, 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 de borla é o contratar porque não vai precisar pagar-lhe porque ele tem o contrato pago pela, pela, pela McLaren, portanto é só essa a vantagem, só uma equipa de topo achar que está mal servida de piloto 
pode ser que ele a cabeça à linha e a coisa melhor, mas não estou a ver que isso aconteça. Achas que ela ainda é hipótese para uma equipa de topo? Enfim, o João Carlos vai falar sobre isto longamente, porque vai nos dizer a todos, I told you so, I told you I told so. You so. Mas, mas enfim, não, equipa não acredito. de topo. Eu, eu, eu hoje dizia que ele é um tipo simpático, excepcionalmente simpático e obviamente não é mau piloto. A parte da simpatia geralmente tem muito a ver com, com a parte do marketing e com a, a capacidade de permanecer no mercado. Eu acho que para a W Series não irá, apesar dessa simpatia. Joana, também és fã do, és fã do Daniel Ricardo? Não. Uh, sou, sou. Uh, posso dizer que, que sou. Uh, como vocês sabem, eu ainda, ainda acompanho a Fórmula há relativamente pouco tempo. Uh, e, portanto, uh, corridas que vi ao vivo, com ele, foram quase todas um bocadinho desastrosas. Uh, mas do que vi uh, entre 2014 e, sobretudo, 2018, um, parece que nem sequer é, é o mesmo piloto. E, e dá-me pena porque, como já tinham dito, uh, a nível de personalidade é, é, é uma de, das grandes figuras do, do paddock. Um, Realmente tenho, tenho pena que isto esteja a acontecer. Uh, também gosto muito da, da McLaren enquanto equipa. Uh, toda a gente estava, estava à espera quando, quando ele decidiu ir para, para a McLaren que corresse bem. Era, seria ele e o Lando Norris. Tinha tudo para funcionar bem inicialmente. Acabou por funcionar bastante mal. Uh, temos a vitória em Monza. Ok, certo mas uma vitória não compensa dois anos uh, a ser, quase dois anos, pronto, uh, a ser constantemente batido pelo colega de, de, de equipa. E ainda pensei que talvez uh, este ano uh, as coisas pudessem melhorar um pouco, até com o novo regulamento e tudo isso, e conhecendo já melhor uh, a equipa, mas a verdade é que se o ano passado não correu bem, este ano está a correr pior ainda. Uh, portanto, era... era um divórcio anunciado, digamos. Estávamos só à espera uh, da confirmação que, que chegou hoje. Era uma coisa que já, já era tão falada há tanto tempo que ah, acho que ninguém ficou surpreendido. Uh, agora, a questão Piastri, que parece a última Coca-Cola do deserto. Uh, e a, a verdade é que existe apenas uma equipa que sabe verdadeiramente o que é que ele consegue fazer com um carro de Fórmula 1 e ele não quer ser piloto dessa equipa aliás, neste momento parece que ninguém quer ser piloto da Alpine faça uh, alguma coisa uh, ali uh, e portanto uh, já que a McLaren tinha poucos pilotos uh, decidiu ir buscar ainda mais um e acho que será uma quer dizer, neste ponto não sei porque já aconteceram coisas tão estranhas, que já não posso dizer com toda a certeza o que é que vai acontecer e quem vai para onde, mas julga-se que será o Piastri a ir para a McLaren. Sim, é, sabe que o Zac Brown funciona como os rapazes do futebol, comprou todos os pilotos, que é para ninguém comprar os pilotos e pronto, mas logo seria se fizer alguma coisa com eles. Ou vão para o banco, ou vão para casa, mas assim ninguém compra, pronto, está, está tudo comprado. Não, mas aquele dinheiro tem que acabar, não é? Eu, eu sei que o dinheiro é só a seguir, mas o dinheiro tem que acabar. Não, pois, não dá para comprar o plantel todo. Exato. Mas mesmo assim há, há, há limites para esse mercado. Há limites para esse mercado. Eu estou aqui calado com algum medo, confesso. Isto é mesmo temor reverencial. De dar a palavra ao João Carlos Costa ou ao Pedro Nascimento. Ou Frankie Four Fingers, desculpem. Ah, por favor, intervenham. Digam-nos coisas. João, diz-nos que tinhas razão. 
Não vale a pena. Eu sempre achei que a ida do Daniel Ricardo para a McLaren era, era um erro de casting. Uh, e era um erro de casting uh, que estava para acontecer, porque, de facto, nos dois anos da Renault, depois da enorme expectativa criada, acabou por ter duas temporadas muito abaixo dessas expectativas. Não se percebe, a determinada altura, quando uma equipa como a McLaren, que está a recrescer, porque a McLaren já, já cresceu várias vezes, já esteve no topo, já voltou para baixo, já cresceu, e agora está outra vez a recrescer, depois do ano em que fica em terceiro no Campeonato do Mundo, eu pensei que a aposta fosse mais forte ao ir buscar um jovem para secundar o Lando Norris e criar ali uma equipa de jovens talentos que fosse também por isso diferente, ou então ir buscar um grande peso pesado. E o Daniel Ricardo, depois dos dois anos na Renault, deixou de ser um grande peso pesado, a não ser no ordenado. A única coisa que o Daniel Ricardo teve de peso era, e, e continua a ser o ordenado, Relativamente à decisão, eu, toda a gente já, já ouviu a minha opinião relativamente ao Piastri, vamos, é, é para ver, se calhar pode ser o Daniel Ricardo, Daniel Ricardo também ganhou tudo o que havia para ganhar, apesar de ter perdido a Fórmula Renault 3.500 para o Michael Alisson, mas ganhou tudo o que havia para ganhar e era também ele a última Coca-Cola do deserto quando entrou na Fórmula 1 e até entrou por uma equipa muito pequena, mas depois acabou por demorar tempo a lá chegar, perdeu Verne, ainda que em termos de resultados absolutos, de facto tenha feito melhores resultados em grandes prémios que o francês, acabou também por perder para o Kiviat depois de ter batido o Sebastian Vettel, portanto e depois tem de facto dois anos bastante bons na Red Bull, mas se olharmos com muita atenção para a, para a carreira do Daniel Ricardo há talvez três grandes momentos do Daniel Ricardo, para além da vitória em Monza com a McLaren pelas razões que toda a gente conhece são os dois grandes prémios do Mónaco, o que ele ganha, e para, para além do mais, com um carro aleijado, e aquele que devia ter ganho e merecia, se calhar, ainda mais ganhar, e a equipa não quis que ele ganhasse, com aquela troca de pneus mal feita, e o grande prémio da Malásia, naquela luta incrível com o Max Verstappen, juntando aqui também o grande prémio de Baku, onde ele ganha. Nos outros grandes prémios, se nós pensarmos bem, tirando os de 2014, não houve assim nada de uau, uau, uau. Nada contra o Daniel Ricardo. Relativamente ao futuro, eu acho que, como dizia o José Manuel, e eu concordo, ele não vai fazer nada para a Alpine, e nem estou a ver um casamento... Não há muitas histórias de sucesso daqueles casais que voltam a casar depois do divórcio. E o divórcio, não tendo sido estrondoso, até meteu uma tatuagem na, na perna, acho que eu já não me lembro, no braço, já não me lembro, do patrão da equipa Renault na altura... Mas o, o divórcio não foi também assim tão amigo, amistável como se poderia pensar. Portanto, acho que o regresso à Alpine, apesar das pessoas serem muito Amistável. Pensado, amistável é feio, não é? Amigável. Não é, não é. É, é um neologismo. Estamos para isso, vamos a isso. É, portanto, é, não me parece que se fosse a melhor solução. A, é, também concordo relativamente à Haas e ao Williams, era apenas isso só para dizer eu que continuo. Agora, o qual é o outro futuro? O NASCAR é um futuro, é indicar não, porque ele foi o primeiro a dizer que não, porque não gosta de correr em, em ovais. Pode fazer algumas provas nos circuitos convencionais. O EC é uma solução para... O EC ou o IMSA, ou as duas coisas para o Daniel Ricardo? Claro que é. Até porque todos os pilotos de Fórmula 1, normalmente, quando chegam ao EC, vão com força e andam bem. Agora, vamos lá pensar. Se ele, de facto, trouxe os double digits do contrato de 2000 e 23, e se a McLaren teve de pagar tudo, o 
os tais 21 milhões que se falou, ou se calhar menos do que os 21 milhões, eu não acredito, primeiro, que se eles pagam isso tudo, que ele possa receber de outra equipa no Mundial de Fórmula 1, duvido grandemente, e faria alguma confusão se a Comissão dos Contratos de FIA, relativamente aos contratos de Fórmula 1, aceitasse uma situação dessas, faria confusão, mas eu vejo, por exemplo, o Daniel Ricardo ser uma aposta fortíssima para talk show da Sky e comentador da Sky. E para além disso, ser uh, piloto no EC, piloto no Campeonato Teams, uh, piloto nas horas vagas quando não tem que fazer comentários na Fórmula 1. Parece-me que poderá andar por aí uma saída para o Daniel Ricardo. Acho que ele tem condições, apesar de raramente completar as frases, mas é um tipo divertido, interage muito bem com as câmaras, interage muito bem com as pessoas, mas é um tipo divertido e se calhar é aquilo que a Sky precisa para tornar aquela emissão que por vezes é um bocadinho enquadrada em algo mais redondo, mais acessível. Um bocadinho. Um bocadinho, pronto. Eu não, posso, não fica bem, o Azar não fica bem dizer mal dos colegas de profissão. Há aqui alguma coisa que é preciso que em Portanto, é, eu vejo mais por aí. Eu vejo mais por aí. Se me permitem, é, desde que se começou a, desde que começou a, a desencadear esta novela, ou este novelo, como preferirem, é, fiz uma pergunta na altura é, a mim próprio para tentar ter algum raciocínio lógico e, entretanto, é, é, a atualidade ajudou-me a criar uma metáfora um bocadinho alternativa para explicar isto que eu, que eu vos vou perguntar. Uh, a metáfora é a seguinte, e é um tema, como vocês sabem, me diz alguma coisa, porque está relacionado com o futebol e com a Liga Portuguesa. O Sporting começou o campeonato, nas, nas três primeiras jornadas, a primeira foi com o Braga, a terceira foi com o Porto. O, empatou em Braga, perdeu com o Porto. E começaram a pedir a cabeça do treinador. E eu fiz a, fiz a pergunta, qual é que é melhor do que ele? Então faço a mesma pergunta, no caso tornou-se oficial a saída de Daniel Ricardo da McLaren, e eu faço exatamente a mesma pergunta. Quem, melhor que ele, é que está disponível? Do ponto de vista apenas da condução, é o que estás a perguntar. Porque há do domínios, ponto de vista, é? João, qualquer ponto de vista que tu quiseres, quem, neste momento, disponível no mercado, melhor que o Daniel Ricardo, serve para a McLaren? Ninguém. Eu felizmente estou no papel de moderador, portanto... Vou ficar calado essa. Não razão, Pedro. Agora, o problema, o problema é, que, é que, de facto, o Daniel, nos últimos dois anos, ou se quiserem, nos últimos quatro anos, esteve abaixo da expectativa. E a expectativa não foi criada por nós, fãs, comentadores, uh, o que quer que sejam. Foi criada pela própria Alpine 1 e pela McLaren 2, quando o contratou como, não a última Coca-Cola do deserto, mas como o piloto que ia galvanizar, tanto no caso da Renault, na Alpine era Renault, como depois, no caso da McLaren, as duas equipas para voos mais altos. Era, era o tal pilar do sucesso. Era, era a que nós... ele ia construir. Não é? Mas nós não tínhamos minimamente a expectativa que o Daniel Ricardo fosse, por exemplo, melhor que o Lando Norris? Não tínhamos minimamente essa expectativa? Eu, sinceramente, não tinha. E disse isso na altura. Acho que uh, a época de Daniel Ricardo já passou. E se quisermos fazer uma analogia, por exemplo, com o caso uh, Alonso, acho que não se pode fazer. Sempre disse e continuo a achar que os dois anos fora do, do circuito da Fórmula 1 
do Fernando Alonso acabaram, dois anos não, foram basicamente três, acabaram por lhe fazer bastante bem, porque lhe deram motivação, se calhar um ano fora do circuito da Fórmula 1 é capaz de dar essa motivação ao Daniel Ricardo. Não sei, são personagens completamente diferentes. Eu nunca vi o Daniel Ricardo, e isto é uma opinião meramente pessoal, como um pilar para uma equipa. Nunca vi, mas se calhar sou eu que estou a ver mal. Nunca ouvi a fazer de Hamilton, não é? Até prova em contrário. E pelos números, os números, eu sou péssimo com números e com a matemática ainda mais, mas os números têm, têm uma coisa que se chama a frieza dos números. Pelos números, o Daniel Ricardo continua a ser melhor que o Lando Norris. Não está em causa se guia melhor ou pior, nem se está melhor ou pior este ano. Não, não, se estiver em causa de estar melhor ou pior este ano, o George Russell é melhor que o Lewis Hamilton. Eu devido que alguém concorde com isso. Não é? Portanto, o George o Russell pergunto é, volta, volta Volto a fazer... O George Russell concorda, exato. E a família também. A pergunta reitera-se... Aproveito que está aqui o Ozer, a Joaninha, o Samuel, o João. Olá, João. Tudo bem? Olá, uh, tudo bem. Reitera a pergunta. Neste momento, imaginem-se... Há milhares, para não dizer milhões de fãs da McLaren no mundo inteiro, numa herança que vem desde o Bruce, passando pelo Senna e pelo Akinen e o que quiser. Milhares de fãs da McLaren no mundo inteiro. São confrontados com a ideia de que acabámos de correr com o gajo que ganha grandes prémios, independentemente das circunstâncias, e vem um miúdo que ainda não fez um único grande prémio. É verdade. Também, podemos também olhar a coisa do outro lado. Será a McLaren dar tudo aquilo que eu precisava para, para, para ser bem sucedido? Essa era a pergunta que eu fazia. Será a McLaren ter feito mas, tudo? José Manuel, está bem? Sim. Eu percebo tudo o que estás a dizer. Mas, mas, mas isto, isto, é o piloto é, estar. Isso é uma via de acesso. Isso é uma via de acesso. A, a, a pergunta é... Ó, Zé Manuel, espera. Eu vou tirar o Daniel Ricardo e vou pôr um gajo que garantias é que eu tenho que esse gajo Nada. vai se adaptar mas é, melhor ao carro do que mas é. Eu, mas é o que eu estou a dizer. Ao tirares lá o, o Ricardo, à partida, estás a tirar o meu piloto que lá podias ter porque não tens mais nenhum disponível. E vais arriscar num piloto que não sequer fez um treino. Ou seja, vais trocar o certo pelo incerto. Só que o Ricardo também não deu mostras de que podia ser o certo que eles precisavam. O Ricardo, quando saiu da Red Bull, a carreira dele parece que acabou. Foi para a Renault, foi o que foi, foi para a Clara, foi o que foi. Porquê? Porque ele tinha a expectativa de ser da Red Bull e parar a uma Ferrari ou uma, a uma Mercedes. E nada disso aconteceu. Permite-me discordar. Ele, ele tinha a expectativa ah, de sair pois. da Red Bull e a expectativa que tinha confirmou ele. Neste momento, opa, é um dos gás mais bem pagos da Fórmula 1. E isso ah, também é um problema para, para, para a McLaren. Claro. É. Mas o, 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 era, essa era o realmente pago. a expectativa dele. Pronto. Isso é como no futebol. Há quem quer ganhar dinheiro, há quem quer ter sucesso esportivo. É um equilíbrio que cada um faz o que quer. É. Eu acho que é legítimo pensar mas, que ele ainda hoje conjugar as duas coisas. Claro, não, mas ainda hoje vi alguém a lembrar que nem há, que nem há, nem há um ano ele, ele dizia que tinha a expectativa de ainda ser campeão do mundo. Sim. Não é, não é, é com todo o respeito, com o maior respeito possível, com o maior respeito possível, que é uma equipa da qual eu gosto muito e que já vi que tem, tem pessoas absolutamente extraordinárias, com todo o respeito, não é na Haas, pelo menos no imediato, que o Daniel Ricardo vai ser campeão do mundo. Nem a regressar à Alpine, com todo o respeito que eu tenho pela Alpine e pelas pessoas que lá trabalham. Nem na Williams, com todo o respeito que eu tenho pela Williams. Neste momento, Daniel Ricardo não tem, não é material para campeão do mundo. Mas o Oscar Piastri não é material para a McLaren. Acho eu. É, é, obviamente que isto, as coisas existem e eu, eu estou aqui para ser contrariado pelo próprio Oscar Piastri, como o Martin Brand há uns anos foi contrariado pelo Kimi Raikkonen quando disse que ele estava uma loucura e que ele ainda vai matar alguém. 
pronto. Uh, vamos ver se o Oscar Piastri me vai. Se matou, for confirmado, estamos à espera, não é? Matou os sonhos do Alonso ser campeão do mundo em 2007. Não, não foi eu. <risos> João, desculpa, não, não te convidamos para estares aquele lado. O que é que pensas não. do Daniel Ricardo? Como é que viste estes, estes quatro anos do Daniel Ricardo? E o que é que achas que vai acontecer ao Daniel Ricardo a seguir? Bom, estes quatro anos do Daniel Ricardo, acho que até o próprio, está a bocado a dizer o Russell, acha que pelo menos ele e a família acharam que, que ele é melhor que o Hamilton, acho que o Ricardo não conseguirá dizer que estes quatro <risos> anos, que qualquer um dos quatro foi melhor do que o que ele estava à espera. Acho que são quatro anos que ficam abaixo das expectativas dele, das equipas que o contrataram, que era a Renault primeiro, quer a McLaren depois, quer uma, quer outra, tinham expectativas uh, para a participação do Daniel Ricardo acima daquilo que acabou por acontecer e principalmente de, dos fãs, de toda a gente que acompanha a Fórmula 1 e que esperava que o, que o Ricardo fosse mais consistente, eu diria até, uh, mais do que melhor, mais consistente, porque a questão é esta, quer dizer, o Ricardo, o Ricardo que nós falamos aqui como opção para a próxima época, por exemplo, comparando com o Piastri, é o Ricardo que é capaz de ganhar grandes prémios ou é o Ricardo que se arrasta nas qualificações e que uh, fica constantemente para trás, e nas corridas também este ano, uh, este ano até mais do que em qualquer um dos outros três, o Ricardo fez corridas lamentáveis, seja por uh, falta de motivação dele, por alguma questão psicológica que exista, uh, por já não se conseguir motivar, ou porque, como disseram, uh, a equipa também não esteve à disposição dele para lhe dar as condições que o fizessem ter as duas coisas, que é ser mais competitivo no aproveitamento do carro que tinha à disposição e também sentir que a equipa está a trabalhar com ele e com isso motivar-se, porque o papel da equipa também é duplo, não é só técnico, é também naquilo que é a interação com o piloto, isso mexe muito também com a motivação do piloto, sentir que a equipa está ou não está com ele, ou que... Uh, como às vezes pareceu nesta, nesta época, não tanto o ano passado mas também já se começou a sentir o ano passado mas este ano é muito evidente sentir-se que a equipa desistiu dele e isso para um piloto também não deve haver pior do que estar numa equipa em que sente que já desistiram dele e que, e que não apostam agora, há aqui um, um, um dilema para a McLaren que o Pedro estava a pôr aqui e que é muito significativo que é a, a McLaren faz uma aposta que tem tudo uh, para provar. Dizer, tem que provar desportivamente e tem que provar financeiramente. Porque ter um dos cinco pilotos mais caros da Fórmula 1, rescindir contrato com ele amigavelmente, mas, e isso eu tenho muita curiosidade por saber, não sei se algum dia saberemos quais são os termos desta rescisão. O que é que uh, a McLaren vai pagar ao Daniel Ricardo para ele sair? E depois o que é que a McLaren vai pagar ao Piastri para o Piastri? Uh, preferir ir para a McLaren uh, a continuar na Alpine, isso é relativamente compreensível até em termos desportivos que o faça, mas a reputação do Piastri também não fica intacta neste processo, porque uh, no mercado de pilotos não é bom para um rookie uh, ter como primeira movimentação de mercado uh, dizer à equipa que lhe deu tudo na formação que, depois da equipa ter anunciado que ele era piloto para a época seguinte, fazer um, um post a dizer que não, que não, não correrá de certeza nessa equipa. Isso não é propriamente o mais agradável para o posicionamento de um rookie. E, portanto, a McLaren está a apostar muito em termos desportivos, sem ter garantias nenhuma. Está a apostar muito em termos financeiros, porque vai gastar dos dois lados. Gasta para tirar o piloto que tem 
e gasta para contratar o piloto que, que vem, e o Piastri também, uh, embora desportivamente possa ver na McLaren um, 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 melhor, um melhor carro para começar do que a hipótese Alpine, ou até uh, do que a hipótese Williams, que era provavelmente a mais, uh, a mais real, mas também entra aqui já de uma forma relativamente agressiva no mercado e também vai ter que provar que vale o suficiente, quer enquanto piloto uh, na pista, quer mesmo uh, uh, enquanto piloto também uh, no relacionamento com, com, a, com as equipas. João, esse é, esse é um ponto muito importante e acho que o Piastri entra, vai entrar por cima e não está uh, com margem de manobra. Zero. A margem de manobra é do, do Oscar Piastri é zero, ou quase zero. Zero é um exagero, mas quase Sim. zero. Tem de mostrar que valeu a pena a McLaren todos isto, se ele for para a McLaren. Tem de mostrar que valeu a pena a McLaren todo este esforço financeiro, porque como o João dizia bem, tem de pagar do lado para dispensar o Ricardo e teoricamente, vamos ver, terá de pagar qualquer coisa, não só para contratar o Piastri, como para, lhe, para o retirar do possível contrato com a Alpine ou com a Academia da Renault. Logo veremos os termos de, do contrato que existia e daquele que vai, que vai ser feito. E é um piloto que não tem margem de, de... ou quase não tem margem de falha. Para além disso, vai ser confrontado com o menino bonito da casa. Exatamente. Seja, é que... Como é que vai correr uh, a situação... O, o Zac Brown está aqui a dar uma de Ron Dennis. Ah, metemos aqui dois galos e, e eu depois resolvo ou eles resolvem por si. Já, já aconteceu várias vezes a McLaren, com o Zac Brown isso não aconteceu, até porque o Daniel Ricardo acabou por não ser o tal gal que se calhar o Zac Brown pensava que ia ser. Uh, mas ele vai ter esse para resolver. Se por acaso, e vamos acreditar até que sim, o Oscar Piastri chega a 2023 na McLaren, nos três primeiros grandes prémios, assenta uh, um resultado em cima do Lando Norris, como é que o Lando Norris vai reagir dentro da McLaren que parece que está tudo a trabalhar para ele, porque não se pode dizer que o Daniel Ricardo vai embora porque sente que a McLaren está a trabalhar mais para o Lando Norris e depois entra o Oscar Piastri, que não é tido nem achado na equipa, ainda que seja oficialmente terceiro piloto da mesma, e de repente toda a gente vai passar para o campo do Oscar Piastri e o Oscar Piastri passa a ser o novo menino bonito da McLaren. Essa gestão também não vai ser fácil de fazer para além do ônus de ser um piloto que vai entrar na Fórmula 1 no meio de uma enorme polémica. E se pensarmos bem, tirando o caso Schumacher, e pode ser uma boa bitola, vamos esperar que o Oscar Piastri seja o novo Schumacher, o, o, o Michael Schumacher, não o Ralph, que entrou e criou, não só no momento de entrada logo, como depois logo no Grande Prêmio a seguir, muita polémica, tirando isso, não me lembro assim nenhum caso de muito sucesso depois desse tipo de polémica. Portanto, não vejo as coisas fáceis para o Oscar Piastri, mesmo que se ache que o australiano é, de facto, um piloto topo de gama. Tem tudo a provar na Fórmula 1. É, é um facto. E a expectativa é alta, alta há de pesar também sobre a cabeça dele. Quer dizer, não é uma coisa Sim. à qual ele consiga ser alheio. Mas essa questão de, do relacionamento com, com o Lando Norris na equipa do Lando Norris não é fácil. Ainda que o Sainz, por exemplo, se tenha adaptado relativamente bem à Ferrari, que já era do Leclerc. Portanto, não tem que acabar mal. Agora, que vai ser um motivo de expectativa no início de 2023, isso claramente vai. Um, não há dúvida nenhuma disso. Vocês acham que o facto do Daniel Ricardo ser um piloto sediado nos Estados Unidos, gostar muito dos Estados Unidos, pode conduzi-lo uh, à Haas mais do que, 
mais do que, sei lá, a Alpine, onde ele pode não ter muitos pontos, mais do que a Alfa Romeo, que é uma hipótese da Pafúrdia, mais do que a Williams. Mas o que é que ele vai para lá fazer? Sim. Ficar na Fórmula Sim. 1? Isso fica. E, e se a Haas lhe der um lugar de vez em quando numa sim, corrida sim, americana, sim, pode sim. dar... Enfim. É. Sim. É não parece que seja a solução para nenhum dos lados. É, é um bom raciocínio, não me sim, parece sim. que seja a solução para nenhum sim. dos lados. Nem para o Daniel Ricardo, nem para a própria Haas. Uhum. Uh, a não ser que a ida do Daniel Ricardo para a Haas traga... A Haas hoje anunciou mais uma parceria, mas é uma parceria, vamos dizer, técnica. Uh, que isso traga qualquer coisa para a Haas. A Haas, nesta altura, precisa que quem venha traga qualquer coisa. Isto, na perspectiva do Mick Schumacher, até, até sair. Precisam. Precisam disso. Por variedíssimas razões, inclusivamente com o mercado onde a empresa está instalada. A empresa, bem. Portanto, não me parece que seja a melhor solução. A ideia de, ah, mas ele depois pode fazer umas provas de NASCAR nos circuitos convencionais, por exemplo, se não houver concomitância de datas com a Stuart Haas. Não, não estou a ver, até porque hoje em dia é muito raro, nestas condições de topo, haver essa cedência de um piloto para fazer umas provas aqui, sobretudo quando estamos a falar de Fórmula 1, porque a entrega de um piloto no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em 23 ou 24 ou 25 grandes prémios, não sabemos muito bem quantos serão os do próximo ano, é de tal maneira elevada. As exigências de concentração nesses grandes prémios e tudo o que rodeia a Fórmula 1 para lá dos grandes prémios é de tal maneira elevada que qualquer distração é mal-vinda e por isso mesmo não estou a ver. Sinceramente não estou a ver, mas se calhar estou totalmente enganado. Não, mas a McLaren, enfim, com, com o Alonso fez um bocadinho o contrário, não foi? Dá-lhe um bocadinho de rédea solta, desculpem a expressão, para retirar mais motivação do, do piloto. O Raikkonen, dizes bem, a mesma coisa. O Ricardo pode fazer um número desses. Agora, é claramente só para ficar na Fórmula 1 a gozar o dinheiro que tem e a fama que tem. Não é, não é para ganhar mais nada. Isso, enfim, já não sei qual de vocês disse isso. Acho que foi o... Ainda que eu acredito que o contrato, para comprar o contrato, se McLaren comprar o contrato, se lhe pagou double digits e se lhe deu então o valor total do contrato do próximo ano, eu duvido grandemente que se aceite que o piloto corra na Fórmula 1 na temporada seguinte para uma outra equipa. Duvido. Não tenho a certeza, mas duvido. E, e volto a dizer aquilo que disse há bocado, acho que aí a Comissão dos Contratos devia ser chamada à coação e devia explicar porque é que aceita uma coisa dessas. Um piloto tem um contrato com uma outra equipa que foi resgatado, vai correr para uma equipa terceira, não é bem emprestado, mas a custo zero. Eu acho que é contraproducente. Até em termos de mercado de trabalho, e estamos a falar do mercado de trabalho, um piloto estar na Fórmula 1 a custo zero. Porque mesmo aqueles que trazem patrocínios recebem ordenado. Uhum. Isso Sim. parece ser uma condição sine qua non. Não é? Sim. Mas nós temos estado aqui concentrados nesta, nesta troca de australianos, não é? Portanto, o australiano, aquilo que eles próprios chamariam o Australian Switcheroo. Mas há muito mais <risos> consequências para além disto, não é? Ou seja, há uma troca de australianos na McLaren, certo? E o que é que acontece aos outros lugares vazios? O que é que acontece à, à, à Alpine? A Alpine vai apostar num piloto novo vai buscar o Pierre Gasly e faz um, um Alonso Enfant de La Patrie. O que é que acontece não, ao Williams? Não, não. Alpine vai buscar o Mick Schumacher. Que traz, como um de vocês me disse hoje, 30 milhões de, de, de dólares, traz nome, traz câmaras fotográficas e televisão, é isso? E traz um casting mais um. É a especialidade da Alpine. <risos> é isso, 
é isso que me parece, mas eu não queria dizer. João Moral, João Moral, eu, pá, não me responsabilizes pelos, pelos tiros no pé da Alpine, mas eu acho que é o que eles vão fazer. Pronto, uh, ainda por cima, uh, uh, o Sebastian Vettel, que foi jogar a bola com, com o Mick Schumacher, disse-lhe, uh, desmarca-te lá disso da Ferrari, eles não vão, não vão contar contigo para nada e se contarem é só para estragar a tua vida. Por isso, uh, aceita a proposta que vão fazer da Alpine, pagam-te mais dinheiro e dão-te um bom contrato. Uh, aí, aí, mais até do que o Piastri na McLaren, acho que esta é, é a mais inevitável da história. Mas sabes que, mais uma vez, isso vem Mas a pôr em causa o tal, o, o tal um, objetivo de formação das fórmulas de promoção. Então, uh, havendo uma Academia Alpine, saiu o Piazzi, é verdade, a Academia Renault Alpine, agora já não sei como é que ele se chama, mas pronto, a Academia da marca francesa uh, não tem uma solução suplementar? Então, mas que raio é? Para que é que servem as Academias? Parece que se no mundo só há 20 pilotos que sabem guiar um Fórmula 1, se quiserem 21, porque temos aqui o Nico Kenberg que normalmente faz o papel de sobra. É o sobra, é o sobra, ele está sempre no banco à espera Olha, João, que. É, é... João Carlos Costa, tenho que vos pedir desculpa por mais uma vez utilizar um paralelismo de uma coisa como a bola redonda com os tipos atrás a correr para dar uns pontapés. Serve o mesmo que servem as equipas B no futebol, é para terem uma série de tipos sob contrato tu podes manter na tua esfera se realmente precisares dele. Mal comparado é o que a McLaren faz em ter 118 pilotos sob contrato. É, são 119 Ainda há pouco alguém falava... Ainda há pouco alguém falava, peço desculpa não lembrar quem foi, que é mais ou menos como aquelas equipas que contratam todos, mantêm todos sob contrato, que é para garantir que os outros não têm. As academias servem mais ou menos para isto. Diz-me um piloto que tenha saído diretamente de uma academia para a Fórmula 1. Leclerc. Só o Leclerc. Sim. O Norris. E o, e, e, e o, o Norris não era bem academia. Não era academia. Foi apanhado na última ah, altura. O, o Russell. O próprio sim, Russell os, também. Os... Mas se quiser, temos o Hamilton. É o, o melhor exemplo. Não havia é academia. Hamilton, claro. Mas falemos das atuais academias. Mas falemos, falemos das atuais academias. Tens academias o, que é tipo... O Lance, o Lance, Trolls, o Lance Trolls era na Academia Ferrari. Sim. É, e, no entanto, pronto. Mas há, há equipas que têm equipas, as, diz, as academias diz. e é, por, é tipo pesca de arrasto. Levam tudo e depois... É pá, olha, afinal este não serve, deixa lá ficar ali e tens neste momento piloto. Não tens pilotos nenhums. Nem na Fórmula 2, nem na Fórmula 3 possam ascender à Fórmula 1. Não há nenhum. Infelizmente não há nenhum. Essa é que é a grande realidade. Sim, Pai, eu a, prova assim. disso, a prova disso é que a Alfa Romeo vai deixar um jovem chamado Giovinazzi, um desconhecido, fazer um dos treinos livros agora na Bélgica. Não é? É, pá, isso é outra, é, isso é outra é, história. Isso é, 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 eu tenho outra teoria. Isso é outra conversa. Tenho outra teoria sobre isso. Então, manda a teoria. Tenho outra teoria, que é a Ferrari, que é a Ferrari a perceber-se que a Alfa Romeo vai deixar de estar ligada à Sauber, portanto a Ferrari em princípio também deixa de estar ligado à Sauber e que a Haas vai ter uma vaga e, e de repente uhum. diz olha, tenho aqui este rapaz que é o António Giovinazzi conhecem? Então, eu, eu agora, mas é o mesmo rapaz e, 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 e a Haas não tem interesse nenhum 
Não, é, é verdade, sim, sim. isso estás a dizer, Pedro, é, é, é totalmente verdade. E é é, apesar da Ferrari ter assegurado que vai, ou se quiserem, a Sauber ter assegurado que vai continuar a ter motores Ferrari até ao final do ciclo destes motores, ou seja, até 2025, mas a verdade é que a compra da Audi parece iminente, mais uma vez está em cima uh, a questão muito, de forma muito premente, portanto, uh, mas a verdade é que esse jogo de bastidores também é engraçado. E até essa situação do Giovinazzi relativamente ao FP1 um, substituindo um dos pilotos da Sauber nesse FP1, aliás, vai ser em dois, não contando com piloto rookie, porque não pode contar com piloto rookie, portanto, eles vão ter que fazer mais dois, porque também não podem contar com o Roberto Kubica. O Roberto Kubica Exatamente. não é rookie, não é? Portanto, a Alfa Romeo está-se a colocar numa posição de se encostar ao muro, porque a determinada altura vai ter que arranjar, se calhar o Porsche, se calhar vai ser naquela fase o Porsche pode chegar à última prova da temporada, à última jornada da temporada, se aí pode ser campeão. E aí, se calhar, entre a penúltima corrida e a última, que há um hiato temporal muito grande, se calhar será aí que o teu Porsche poderá fazer os FP1s com o Alfa Romeo. Acredito. É pera, mera especulação. Mas acredito que seja essa a, a ideia. Agora, o Zamanel estava a dizer uma coisa que é, não há ninguém que possa vir para, para a Fórmula 1. Pilotos com pontos já há, pilotos que já deram algumas provas, já há, mas se calhar pontos, nenhum pontos deles... Pontos superlicença, é isso? Pontos superlicença. É. Nenhum super deles tem o, o hype que tem o Oscar Piazzi. E depois, fala-se sempre no, na questão do piloto americano. Eu, por exemplo, via de muito bom, de muito bom, com muito bons olhos, que ou a Haas ou a Williams fosse buscar um piloto americano para o próximo ano. Uh, acredito Neste que caso, o Williams tenha o, o Logan Sargent. O Logan Sargent, mas não tem que ser o Logan Sargent, até pode ser não, o Pato Or, pode ser um piloto do Indy. Eu acho que, de facto, nesta altura, para aquilo que é a importância do mercado americano para o panorama da Fórmula 1, para a Liberty, uh, em especial e para a Fórmula 1 no seu uhum. todo, ter um piloto americano mesmo uma equipa do fundo da tabela seria importante. E se calhar o que está a ser negociado nos bastidores também é um bocadinho difícil. Porque isto também vem dessa negociação. Uh, e, e acredito que venha a acontecer. Que o Logan Sargent, será talvez aquele que tem mais hipóteses, estará na, na Williams no próximo ano, em detrimento do Nick de Vries, que mais uma vez vai passar ao lado mesmo da Williams. O que eu acho uma das grandes injustiças dos últimos tempos uh, é o Nick de Vries ter passado ao lado de uma carreira da Fórmula 1. Mas pronto, não há lugar para todos. É o que é. E, e quando se fala de que o António Giovinazzi vai possivelmente para a ASA em 2023 e não haver hipótese de pôr o Nick de Vries, parece uma injustiça do tamanho de um caminhão de tiro ou dois. Daqueles, se calhar, como estamos a falar muito australianos, daqueles longos caminhões que circulam uh, no deserto de um lado para o outro da Austrália, porque de facto é uma injustiça, mas a Fórmula 1 também é isso, também é feita de injustiças. Mas, mas fica por responder a, a pergunta sacramental ou não, mas fica por responder. Para que é que servem as academias? Pois tens toda a razão. Até a da própria Red Bull. Até a da própria Red Bull, quando foi preciso arranjar um é, piloto. So, para... sobretudo, essa, sobretudo essa, foram buscar um mexicano, é quando foi preciso um piloto. Mas, mas quantos pilotos da Academia Red Bull é que temos no grito neste momento? Temos vários. Nas, nas fórmulas de promoção? Temos vários. vários. Não, 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 não. Na Fórmula 1. Na Fórmula 1. Não, na Fórmula 1. Na Fórmula 1. O Rui está a perguntar. Foram, foram pilotos da Academia Red Bull? Sim. Foram da Academia Red Bull? Sim. Foi. Na Ferrari tens o Sainz. 
tens o Verstappen. Na Aston Martin é... tens o Vettel. Max Verstappen. O Gasly. Ah, não, o, Vettel, o, o, Vettel não foi, o Vettel não foi da academia. Não era a academia Red Bull ainda na altura. Não era Red Bull Junior Team, pelo menos. Não, ele até acho que tinha uma, qualquer coisa era com, com a BMW até. Sim, inicialmente tinha um acordo é. com a BMW e depois é que foi resgatado pela, pela Red Bull. Mas, por exemplo, ainda voltando ao caso da Renault, a Renault deixou escapar o jogo New sem que ninguém percebesse muito bem porquê. Ou, ou o mercado chinês não interessa ao grupo Renault-Nissan? Não, não tenho ideia. Eu de comércio e indústria sei pouco. E... Mas isso o Zu, o Zu há pouco tempo deu uma entrevista a dizer é que, que a opção de sair... A opção de sair foi dele próprio, não foi da Alpine. Sim, 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 sim. E que hoje em dia acha que as pessoas reconhecem o porquê ele ter feito essa decisão. Está explicado. Sim, fim, de, fim de semana da Hungria mostrou isso à sociedade. Eu ia dizer isso aos João Carlos, quer dizer, tentar explicar com alguma lógica as decisões do grupo Alpine, Renault, pois, isso é um problema. enfim, é um bocadinho como ter uma bola de cristal e fazer uma adivinhação espetacular. Uh, é pior ainda do que confiar na fiabilidade da minha rede Wi-Fi, que eu acho que não vai falhar mais até ao fim da noite. Vamos acreditar nisso, desculpa. Não é, pior, um, não é pior do que a minha, João Moral, não é pior do que a minha, não é? Pronto, sim, mas, mas, mas eu tinha garantido ao Salvento que isto não ia acontecer, portanto, já está. Pumba, primeira promessa falhada. É a vida, nada a fazer. Mas olha, é, 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 fazendo também de advogado do diabo, depois de ter feito a pergunta, as academias servem, de facto, para dar, criar um núcleo de pilotos que os nossos scouts acham que vão ser as estrelas do futuro, dar-lhes condições que... Até prova em contrário, eles talvez não tivessem de fazer campeonatos competitivos nas equipas, basicamente, ou por outras palavras, comprar lugares em equipas muito competitivas nos campeonatos. E, por isso, a minha expectativa é que daqui a cinco anos tínhamos na Fórmula 1 um rapaz chamado André Kimi Antonelli, que até tem um nome especial, Sim. porque tem lá o Kimi no meio, ninguém sabe. André Kimi Antonelli, que tem 15 anos. Espetacular. André Kimi Antonelli, que, que é o líder da Fórmula 4 italiana depois de ter feito duas épocas uh, fabulosas no karting, no, 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 nas competições, apesar do karting ter estado uma grande confusão nos últimos anos, uh, e era é a Academia Mercedes, aos 15 anos. Uh, o Hamilton foi captado, uh, mais ou menos por esta altura, para ser formatado para ser campeão, portanto, veremos. O senhor Frankie for Fingers, vamos esperar que esse não seja um Jorge Pantan, também, não é? Porque o Jorge Pantano também tinha ganho pois, tudo é, e era a estrela. Eu, eu, karting em Itália e camisados a grandes pilotos italianos, fico sempre com o um pé atrás. Mas então, pronto, pronto ficas de pé atrás com... Com... se ficas de pé atrás com o italiano, acho que é um crime falar-se de Antonelli e não se falar de Nicola Tsolov. Eu, por exemplo, olha, isto está um bom Sim, está bem, mas... Esse é a academia é, Fernando Alonso. Não sei se conta... Não, 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 não. Então não presta. Então... Conta, conta. Ainda bem que não fui o primeiro a falar do Alonso hoje. Eu resisti. Não falei do Piquet, não falei do Alonso. E com isto tudo também não... Estou-me assim Logo, hoje culpa. que faz anos que ele ganhou o primeiro, primeiro grande prémio. Podias ter começado por aí, João. Não comecei, não comecei. Eu sei que isso era o que esperavam de mim. Era como tu próprio dizias. Um minuto por cada 10 anos do Alonso. Não, vamos fazer quatro, mais do que isso. Quatro. Vamos fazer quatro minutos por cada ano do Piquet. E, portanto, vamos ficar aqui até sexta-feira. Não tenho dúvida. <risos> mas pronto. Joana, tudo nós todos... É que, não és quem acompanha mais as, as, as séries de promoção. Mas acompanhas uma série de promoção muito especial. 
isto que eles estavam a dizer é verdade, ou seja, as fórmulas de promoção acabam por perder algum interesse quando se repara que quando querem buscar um piloto, vão buscar um piloto fora de tudo isso. Achas que isso, de alguma forma, esmorece o, enfim, a moral de quem está a lutar por, por um lugar ao sol? Não. A certo nível, eu digo que, que sim, e até esta situação de, claro que quem... Quem é campeão, por exemplo, na, na Fórmula 2, não tem um lugar garantido na, na Fórmula 1, toda a gente sabe. Um, mas acho que o próprio facto de, uh, no ano seguinte, não poder voltar a competir na, novamente na, na Fórmula 2 e depois fica naquele limbo de, ok, eu não vou conseguir subir para a Fórmula 1 uh, este ano e também não posso continuar aqui. O, o que aconteceu com, com o Piastri, por exemplo, uh, pela reserva da Alpine, certo, pôde andar uh, algumas vezes uh, em carros de anos anteriores, mas até que ponto é que isso ajudou a desenvolver-se enquanto piloto e a ganhar experiência e a preparar-se? Lá está, é, é, foi o, o, era o máximo que ele se podia preparar para a Fórmula 1, mas acaba por ser um ano parado e isso não traz benefícios a ninguém. Uh, e, e acho que também explica um pouco uh, o que aconteceu agora uh, de não aceitar ir para a Alpine e preferir ir para a McLaren, porque a Alpine geriu mal uh, a situação uh, e deixou os dois contratos, uh, ou seja, achou que um, o Alonso iria uh, renovar, ficou a contar com o Alonso mais um ano, uh, e então o Piastri, uh, se esse plano tivesse concretizado, uh, talvez fosse para, para o Williams, era o que, se, o que se falava na altura, mas eu penso que ele próprio achou ok, Uh, isto parece um pouco incerto ainda uh, da minha parte uh, o, o Alonso talvez fique, se bem que eu acho estranho tem de ter havido conversas uh, por trás de, das cortinas até considerando o triângulo uh, Alonso, não. Weber, Briato não. não é? Não. Não. Nada, tudo, não. é tudo maldicência tudo maldicência e aliás, vamos lá ver uma coisa o Ricardo hoje escreveu no comunicado da McLaren está escrito, dito pelo Ricardo que este acordo estava a ser burilado há, há meses. Há meses. Portanto, espera lá, Exato. isto nada acontece por acaso. Nada disto acontece por acaso. Portanto, isto há, há, há muitos fatores em que, desculpem a expressão, o cornudo é a alpina. Toda a gente sabia menos alpina. <risos> em todas as questões. De tudo, exato. Acaba por sair a alpina a perder. Sim. Mas isso, isso, isso até responde a uma pergunta que estava aqui no, no chat e eu não agradeci ainda ao Rui Oser estar, estar a tratar disto de forma extraordinária, sobretudo com as minhas falhas de rede. Alguém perguntava quem é que ficava a perder uh, com esta troca de pilotos. Era o Bernardo Figueiredo. Na possibilidade da Haas ter o Keimag e o, e, o, e o Ricardo, a Alpine ter, ter o Ocon e porventura o Gasly, quem é que fica a perder? Independentemente do cenário, eu digo já qual é a minha opinião. A Alpine é que fica a perder. A Alpine, num determinado momento, teve na mão o Ocon o Alonso e o Piastri. E neste momento tem o Ocon e sabe Deus quem mais. Portanto, independentemente Exato. do que a McLaren faz em termos de abuso de posição dominante do mercado, independentemente de todos os pilotos que vão acabar a carreira, a Alpine perdeu. Quer dizer, isso, para mim, pelo menos, é incontestável. Não, isso, isso aí não, não há dúvidas. 
Exato, Traer quer dizer sobre isso. Não, o, 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 o problema aqui é exatamente esse. É, toda a gente esteve a preparar... Vamos lá ver. Eu, eu não sei se o Alonso sabia que o Vettel ia desistir no final do ano, mas desconfiava-se que era uma possibilidade. Não sei se o Alonso entabulou conversações com o Alson Martin antes da saída do Vettel. Se calhar até tenho dúvidas, mas não faço ideia. E se o fez, fez muito bem, porque estava a tratar da sua vidinha. E, e ninguém pode uh, achar mal que as pessoas tratem da sua vidinha e tratem do seu futuro e tentem ganhar mais. Não sei quem que hoje dizia no Twitter que achava que o, que o Alonso uh, até tinha ido barato ao Alson Martin. Não acredito nada, mas pronto, acho que foi, e foi por bom Foram dia. eles próprios que vieram publicar vieram dizer uma isso, série claro. que é The Undercut, a explicar ao Otmar, coitado, que ele ainda não tinha percebido, como é que isto se processou tudo. Pronto. E, e vocês acreditam que o Alonso foi barato. The Undercut é muito bom. Oh, Joana, desculpa, até parece que o, que o Otmar não sabe fazer isto nos bastidores de há uns anos para cá. Portanto... Não, é, é, a verdade é que, mais uma vez, se comprova que há... Diz, diz Pedro. Diz, diz, diz. Não, mais uma vez se comprova que há chefe a mais. Há uns anos sobre provar um piloto. Faz um, bom... faz um bom risoto. Muitos anos. Olha... <risos> Ele dá águas, percebe? Excepto se forem as águas da Grécia. Acho que ele não percebe muito bem onde é que ficam as águas da Grécia. É ali no norte de Espanha, não é? É, não é? Galiza e antes do País Vasco. Mais ou menos isso. Aquela parte muito famosa da Grécia chamada Astúrias. Exatamente. Óbvio de capital do país. Isso. Mas olha, já agora e só para acabar esta parte do Daniel Ricardo, já sabem, mais uma vez, e tal como o Pedro já usou várias vezes analogias com o futebol, e não só o futebol português, já sabem, quando o treinador é, é muito gabado pelo presidente e diz que está bem no clube, quer dizer que vai sair, aqui isso passou-se o mesmo relativamente ao Daniel é, para, 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 para tudo, para tudo. O Rui tem que fazer aqui um, 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 um. Tem que passar aqui pelos comentários, mas eu não resisto a esta, esta tua apreciação para perguntar aos Mohamedes se é verdade. Porque nós todos, eu acho que ele é o único que tem, que tem experiência de ter sido presidente de um clube de futebol, de modo que nos perguntar disso. Não, e, e, e o problema é passar por isso na prática e sentir que é mesmo verdade. <risos> Pode mesmo acontecer. Pode mesmo acontecer e ser genuíno. Isso é que é grave. Mas eu acho que já todos nós, na nossa experiência própria, é que isso pode acontecer de forma genuína, sem ser premeditado. João, mas vai além do futebol e vai além do, vai, do, das competições de uma Fórmula 1. Quantas vezes nós já, na nossa vida profissional, não ouvimos elogios claro. de chefes, ou demos elogios enquanto responsáveis chefes uh, de departamento e depois uh, tínhamos uma ideia é completamente diferente. Acaba, acaba por ser normal. Mas, pronto, é sempre, é sempre engraçado uh, sermos confrontados com estas situações. Uh, agora, uma coisa é certa. A saída do Sebastian Vettel, que era expectável, mas mais ainda aquela movimentação relâmpago do Fernando Alonso sair da Alpine para o Alcim Martin, permitem-me uma opinião, acho que é um erro crasso do Fernando Alonso, mas isso é a minha opinião. Uh, acho que o Fernando Alonso tinha mais a ganhar a ficar na Alpine do que ir para o Alcim Martin. O Alcim Martin, nesta altura, tem mais a demonstrar que pode estar onde a Alpine está nesta altura, do que propriamente o contrário, apesar de todos os problemas de gestão interna que a Alpine, e mais uma vez ficaram demonstrados, tem 
mas em termos de capacidade parece-me estar acima da Austin Martin. Vamos ver se a nova fábrica, as novas possibilidades financeiras da equipa permitem dar esse salto qualitativo, mas para já não parecem permitidos. Neste primeiro ano, digamos que as coisas não correram propriamente bem. Uh, no primeiro ano, com este regulamento. Vamos dizer, para o ano as coisas correm melhor. E, e espero que sim, até porque é uma equipa de que eu gosto, ainda dos tempos em que se chamava outro, outro nome. Mas uh, acho que é um erro do, do Fernando Alonso. E, e, não, e, não, não, não. E ainda, ainda seven up. Ainda seven up. Uh, ah, mas uh, mas uh, acho que essa situação acaba por disputar um, um conjunto de circunstâncias que eu há bocado falei naquela questão do, da declaração do Daniel Ricardo no comunicado da McLaren só para fazer aqui uma pergunta. Então, se aquilo estava a ser tratado há meses, quem é que ia Porque para é que a McLaren? O Seidel nos andou a dizer. Não, quem é que, é que ia que para a McLaren? Nos andou a dizer, não, 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 está. Pronto. A McLaren já tinha preparado a ida de um americano, daqueles dois que se fala muito, sobretudo um deles, e agora com a disponibilidade do Oscar Piastri. Uh, aproveita o Oscar Piazza porque acredita que tem mais hipóteses do que esse tal americano já tinham tudo preparado com o Oscar Piazza até se calhar usando a situação dele ser terceiro piloto cedido para a Alpine a uh, McLaren para o levar para aquele lugar em 2023 já era o plano o plano uh, era mais maléfico uh, porque tinha mais tempo ou tudo isto é fruto de um acaso do destino de um jogo de cadeiras com uma música manhosa que foi disputada pela saída do Sebastian Vettel e pelo contrato de relâmpago do Fernando Alonso, que se calhar não foi tão relâmpago quanto isso. Se calhar. E, e tem outra coisa que vai muito, vai muito ao encontro de uma coisa que tu tens dito ao longo de todo o ano, João Carlos. É, é que estamos, como eu dizia no início, desde o dia 28 de julho a falar disto. Ou seja, numa altura em que ficámos sem Fórmula 1 durante quase quatro semanas, se não mais, Desculpem que eu não fiz as contas. O Liberty está a esfregar as mãos. É isso, não, não é? é? Ou seja, uh, para quem tem que fazer episódios, desculpem que este póster atrás de mim caiu, não é só a rede. Eu estive a decorar a sala a propósito. Isto vai acabar com a sala toda a cair por cima de mim, num momento único na internet portuguesa. Não tem mal. Felizmente foi o Nelson Piquet e o João Carlos ficou contente com isso. Um, mas enfim, a Liberty está contente e para quem tem que fazer episódios como a Netflix, isto é um espetáculo. Isto não é um episódio, isto é uma temporada inteira, não é? Claro. Uh, porque ainda, não, ainda nem sequer estamos perto de ter as peças todas no, nos sítios devidos, digo eu. Mas João, mas eu, eu se fosse a Netflix fazia um script para o episódio Fetal Alonso, Piastri e Daniel Ricardo, em que tudo isto começava três anos antes numa conversa, num café no Mónaco, ao lado da casa do Flávio Briatore. Isso é que era! Porque isso é o que a malta quer ver! Não é propriamente... Isto, isto é uma coisinha de treta, não é? é este jogo de investidor é treta. A malta, quer, a, malta, a malta não quer ver bateiros, pá. Deixa lá. Ninguém quer ver bateiros, pá. <risos> o problema é que ninguém já sabe o que é, que é batata e o que é que não é, não é? Ou seja, nós vamos vendo com alguma, com alguma fé e esperança, mas o que se passa, como a Esmeralda dizia há bocadinho, nas conversas atrás dos bastidores, enfim, nós só vemos a ponta do iceberg. Agora que vamos gostando, vamos, o espetáculo está a ser lindo. E como vos digo, enfim, há teorias. Uh, João, tu falavas de uma equipa, de uma equipa quando ainda, ainda tinha o patrocínio da Seven Up. O, o dono dessa equipa nessa altura, a teoria mais mirabolante que trouxe esta semana é que o Norris também está de saída da McLaren, não é? Porque há de se mudar para os, lados, para os lados, não é de Estugar. Para, enfim, para substituir o Hamilton. Exato. Uh, se temos uma troca de australianos, teríamos uma troca. 
uma troca de ingleses. Uh, portanto, enfim, isto está espetacular. Mas e olha, eu não sei se... Não sei... João Amaral, não em defesa do Eddie Jordan, mas em defesa tua, para não, para não termos expectativas muito avultadas em relação ao que o Eddie Jordan diz, para não termos expectativas muito avultadas, ele em, em 2017 dizia que o Hamilton decidia se retirar, portanto... Sim, quer dizer, pronto, alguma vez já está certo, não é? Como os ah, está, alguém algum dia vai acertar. Mas o Luís qual era o ano? Ele vai-se retirar, claro. Olha, claro. lembrem-se sempre que esse senhor que depois foi enganado na semana seguinte tinha um piloto a rodar na pista de Silverstone antes de haver uma decisão do juiz. Portanto, é pá, vale o que vale. Vale Sim. o que vale. Sim. Ou seja, voltamos ao que o Pedro dizia, não é não queremos ver batuteiros, nós não queremos é saber que eles são batuteiros. Se eles nos enganarem Exato. bem, nós gostamos. Exato. Mais, mais ou menos, sim. O problema é que eles estão à vista. 50 vezes mais coisa, sim. Exato. Todos à vista e há sempre um rabinho de fora que dá para, dá para ver quem são. Portanto, pá, estamos sempre naquela. É pá, a gente não quer ver, a gente não quer ver, mas eles estão lá, não há nada a fazer. O que nos apaixona e nos permite dar aqui uma quarta-feira. Ah, já agora, palavra. já agora, em relação aos americanos, o, senhor, o menino Pato Award já lhe foi dito que renovou o contrato e esqueça lá a Fórmula 1 por agora, não, não se meta nisso. E o rapaz Coltonerta está à espera que a Andretti possa ou não vir para a Fórmula 1, porque o rapaz Coltonerta está à espera que lhe dê uma, uma oportunidade. Por que ele vai fazer os testes que vai fazer, emprestado à McLaren. E o José Brown disse: pá, eu agora já não tenho aqui espaço para ti também, portanto, olha, tens que esperar um bocadinho. Como assim, Zé Manuel? Tu homem tem dois autocarros, tem dois autocarros. É pá, mas aquele não tem. Sabes porquê? Porque o rapaz André te disse, uh, não, ao oh, oh Zac Brown, é que tu gostas dos autocarros, mas eu também percebo disso. E portanto, desculpa lá, espera aí um bocadinho. Pronto. O rapaz André te sabe de outro tipo de autocolantes, mas pronto. Mas, pronto. Não, sabe mais do que eu, de certeza, que eu falei mal o póster na parede. Portanto, eu preciso falar com o vamos. Não, ele dupla face não sabe. Ele dupla face não sabe. Esquece lá. Tem outros autocolantes, mas pronto. Não interessa. Scarface, Scarface. Mas com grande... Bem, enfim, vamos embora. Não, não vamos por aí, vá. Não vamos por aí. Vamos nada de embora. Vamos ficar aqui, que temos muito para dizer. E se nós vamos embora antes de só anos chegar, somos todos despedidos. Desculpa lá, mas isso não pode acontecer. O Rui, queres, queres, passar tu, queres passar tu os comentários em revista? Tens eu vou, eu vou aqui, não, sem problema, eu vou aqui passando, deixa-me só, pá, só mesmo para rematar aqui a conversa do Richard, o, o que aconteceu hoje, pá, e eu escrevi isto no Twitter e tenho que o dizer aqui, a McLaren hoje acabou de provar mais uma vez que está à frente de todos no seu tempo, quando dispensa um piloto para 2023, que ainda não apareceu em 2022. Sim. Posto isto, que o senhor João Salviano é desejar-nos boa tipo. noite a todos. É pá, não Mas tem razão, tem razão, tem razão. Atenção é que o chefe está a ver. Sentimos direitos nas cadeiras agora neste momento. Aqui o, o João Salviano a dizer boa noite a todos e que seja uma bela conversa. Muito obrigado, chefe. Depois, começando, a Clara Maria de Souza diz todos acharam que ia funcionar bem menos o Cirilo. O Bruno Paiva diz que gostava de ver, o, neste caso, o Daniel Ricciardo no IMSA ou no EC, acho que poderia ser um campeão. Depois, o F. Martins... Ou não? Ou não? O F. Martins Exato. diz que se fosse o Dani Ricciardo para a NASCAR ou para a Indy, ele até Sim. parece gostar disto. A não ser que esteja à espera da reforma do Hamilton e de uma eventual vaga na Mercedes, mas... Ele pode estar mas... à espera, mas a Mercedes não está à espera dele. Eu, 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 eu não... Sente-se que é melhor, não, não fica cansado. Eu não comentei muito isso, mas eu só vejo o Daniel Richard na ASE se for na Stuart ASE, mais, mais nada. 
Depois, uh, a melhor coisa que o Daniel Ricciardo fez no último ano foi uma campanha a vinhos. Devia ter bebido a menos do produto porque não está a ajudar. Perdido por sempre, perdido por mil. A não ser que o Piastri a confirmar se começa a partir carros, será que não consegue mais uns pontinhos do que o, o Ricciardo? Não sei a vossa opinião. Acho que, aliás, sei, falámos aqui um pouco sobre isto. É, é uma aposta. Não faço ideia mesmo. Mas essa era a pergunta do Pedro, exatamente. Será que é a melhor aposta do que o Daniel Ricardo? É uma Fala aposta? É Pelo menos é... acredito que sejam os milhões mais baratos. Depois, o F. Martins volta aqui a dizer que ir para a será prolongar a morte esportiva dele na Fórmula 1. É preferível partir para outro e eventualmente fazer como o Kimi claro. ou como o Alonso. Isto é, o Richard sonhar ainda. Oh, Rui. Depois, Ana... oh, Rui, sai mais barato. Quanto é que... Pois não, sai mais barato que eu pago, eu pago pagar... depois. Para poupar este sair, tem lá calma, tem que pagar a este tem que acrescentar. Não sabemos, não sabemos. Alguma coisa pagam. Alguma coisa vai ter que pagar. Espera aí, espera aí. Perpetuar a ruína dele na Fórmula 1 por mais um ano? Perpetuar a ruína dele? O Salviano está a ouvir? Aquele ganha mais corridas que o Alonso. É verdade. O que prova que a oferta e a procura nem sempre estão certas, não é? Já sei. E mais uma semana e o Alcon continua à frente do Alonso. Depois a Ana Ventura diz... Não te aproveites da ausência dele. Não te aproveites da ausência dele. Estás a arriscar. Estás a arriscar. Estás a arriscar. Eu tenho que fazer uma papel de defesa do Salviano aqui. Vá. Alonso é rei e o homem caiu atrás de mim é Deus. É tão Deus que até caiu. A parede não que estava preparada. A parede a não aventura... o peso da responsabilidade. É exatamente isso. A aventura questiona aqui se podemos ver Daniel Ricciardo na Fórmula E com a própria McLaren. Não sei se seria muito estranho. Não sei se alguém quer comentar. Com a McLaren seria muito estranho. Não, não me parece. Com a McLaren eu diria que não. Quer dizer, eles rescindiram o contrato, Deus, portanto... Isso seria ainda mais estranho do que o Alonso voltar este fim de semana a conduzir um Alpino, o que vai acontecer. Mas já lá vamos daqui. <risos> Exato. É. O Pedro Lino diz Richard Nas nos últimos dois anos deve ter recebido mais da McLaren do que o Ginásio meteu na equipa. O que não deixa de ser muito possivelmente uma não parte é verdade. Não é verdade. Uma parte. Não é verdade. Nem de perto nem de longe. Mas tem graça. Tem graça. Tem graça. Tem graça. Depois o SDM diz: Não concordo com o João Carlos Costa nesta parte. Foi a entidade patronal, isto relativamente ao contrato do Richard com a McLaren. Foi a entidade patronal que descartou o trabalhador, pagou o contrato e o trabalhador é livre. Para evitar novo não. contrato, terão que pagar mais acordo. do que o legal. Foi por acordo, resta saber o que está escrito. Foi por acordo. Posso só dizer uma coisa relativamente a isto? Ele, ele durante. Exato, podem ter acordado o que quiserem. Pelo que o Zac Brown disse, uh, numa, uh, entre, numa conferência em que, a que alguns uh, jornalistas assistiram, ele disse isto, nunca foi uma discussão entre mim e o André Seidel uh, não permitir ao Daniel Ricardo correr em qualquer outra forma de desporto motorizado no próximo ano e esperamos que ele o faça. Em qualquer outra forma. Qualquer outra forma. Em qualquer outra forma. Qualquer outra forma. Outra, ele não falou outra, na Fórmula 1. Outra. Sim. Sim. E o Daniel Ricardo, no vídeo que, que lança e que vimos no Twitter hoje também, dizia que ainda tem muita paixão por este desporto. Ele não diz que tem muita paixão por esta modalidade. Exatamente. Ele fala do desporto. Exatamente. Exatamente. Uhum. Ele vai acabar bem. na NASCAR. 
Eu também com 3 ou 15 milhões de dólares também ficava com muita paixão pelo desporto. É pá, uma coisa assim... Doida. Nem que o desporto fosse o Carlinho. É pá, o que tu quiseres. 12 milhões, é pá, eu amo esse desporto. É pá, até bater pregos nas paredes para segurar o póster. Isso, Opa, como diz aqui o SPM, exatamente. Pá, era já, não tem problema nenhum. Depois aqui o João Delgado diz que questão do dia mais fácil perceber o gênio e estratégias da Ferrari ou as opções estratégicas da Renault. É uma questão interessante. O SDM... Difícil. Oi, esta... Oi, perdão. Uh, isto é só aqui o SDM a dizer que sem o Salviano é bar aberto para se falar sobre o Alonso. Depois, o Albon esteve um ano parado e não parece nada. Parece até ter ganho com isso, embora a exigência da Williams atual pareça muito diferente. Uh, não concordam com isto? Não concordam? Já agora? É interessante, porque o, uh, sentimos mais isso no Ocon, ou seja, maior dificuldade em regressar uhum. no topo do que sentimos com o Albon, com uma particularidade. O Ocon está não à frente fez mais nenhum... Não fe... E está à frente do Alonso. Uh, não fez mais nenhum tipo de, de corridas e o Albon fez. Portanto, se calhar uh, teve importância. Não sei, não sei. O Alonso também uh, fez mais corridas, o Nico Hülkenberg não fez e no regresso também não me pareceu tão bem quanto já tinha sido no passado. Portanto, não sei se isso tem... Se aquela ideia do piloto sentado o piloto que só está nos grandes prémios para ser terceiro piloto e que dificilmente roda faz um outro teste aqui e ali pode fazer um FP1 se é suficiente para motivar um piloto eu sempre, fiquei sempre com a ideia que não tinha suficiente para, sido suficiente para motivar o Ocon que o Ocon tinha perdido um bocadinho da garra com aquele ano sabático de terceiro piloto a Mercedes mas é uma opinião Mais alguém para acrescentar alguma coisa? Vamos lá ver. Primeiro, o álbum voltou ligeiramente diferente, porque agora a cor do cabelo está diferente. Portanto, começamos por aí. Ele, agora tem não, ele não voltou com aquela cor. Até não, voltou, não, voltou, não, não voltou, não voltou. É verdade, é verdade. Segundo, é verdade aquilo que, que diz o F. Martins. Quer dizer, a pressão da Williams é bem diferente de estar na Red Bull e ser companheira de equipa do Max Verstappen. Não é só estar na Red Bull e ser companheira de equipa do Daniel Kvyat, para chatear um bocadinho o Daniel Ricardo. Mas... mas é a pressão necessariamente tem, tem que ser diferente. Não parece ter perdido os atributos que tinha, mas também não sei se o ter voltado e estar na Williams, para além de lhe garantir o volante na Fórmula 1, lhe vai permitir qualquer outro passo na carreira dentro da Fórmula 1. Olha lá, então e por que não, não havendo a hipótese da Andretti, Andretti entrar na Fórmula 1, não em 2023, mas talvez em 2024, depois de alguns rearranjos e alguns acordos, por que não Daniel Ricardo, piloto da, da Andretti? É uma hipótese, sim. Eu diria que é tão plausível como aquela que eu hoje dizia, que ele podia fazer, fazer um namoro Alfa Romeo para ficar precisamente com o piloto Audi quando a Audi entrasse, porque aí sim, isso permitia-lhe ainda ter futuro na Fórmula 1, que não fosse só para estar sentado e cagado ao volante. Não parece que a Alfa Romeo ou a Audi vão nisso. Não. Também não me parece, pois. Sim, certo. Com isto o que quero dizer é que também não sei se, se o Andretti, com todo o investimento que está a fazer, vai querer um piloto daquela idade. Sim, é um nome que lhe traz... Mas, mas podemos pôr a coisa de no, noutro, noutra perspectiva. Eu há bocado falava um bocadinho a sério, um bocadinho a brincar, na possibilidade de ele ser pandit, de ser comentador, apresentar programas na Sky. E estava basicamente a brincar, não, nem tenho ideia absolutamente nenhuma que se, se é uma hipótese. Mas hum, o Daniel Ricardo faz falta à Fórmula 1? Faz falta à Liberty? Essa foi a pergunta que eu tentei fazer à Joana logo de início, ou seja... Uh... Porque acho que essa é a característica que distingue o Ricardo hoje em dia. Vamos lá ver. Apesar de ser o único piloto que ganhou um grande prémio para a McLaren desde 2012, 
desde o último grande prémio de 2012, com o Jensen Button. Portanto, muita graça tinha a fotografia que eles publicaram que tinha o Alonso, o Button, o Pérez, uh, mais uh, o Vários, Morris, tudo mais, o que tu quiseres. Zero vitórias para a McLaren. Vitórias para a McLaren, uma para o Daniel Ricardo. Isso tudo é verdade e é estatisticamente verdade. Agora, aquilo que mantém o Daniel Ricardo hoje na Fórmula 1 já não é tanto, como tu dizias aí bem. O Palmarés, não são as oito vitórias que conseguiu, com três bons anos na Red Bull, é essa dimensão de empatia pessoal, não é? Acho eu, não sei, eu estou a falar por mim. Eu, eu fiz a pergunta à Joana na altura para ela falar, mas eu estou a falar por mim, eu simpatizo com o Daniel Ricardo. Nós estamos aqui todos, desculpem, eu com isto calmo já. Estivemos aqui há umas semanas a falar do abandono do Sebastian Vettel. Estava o Vasco também, e às tantas, acho que foi só o Viano que disse, é pá, parece que estamos aqui numa missa. Estamos aqui todos a, a fazer o elogio fúnebre do Vettel. Nenhum de nós hoje está a fazer o elogio fúnebre do Ricardo, repararam nisso? Ou seja, não há tristeza. O vídeo do Daniel Ricardo é menos fúnebre que o do, do Fé. É, é, é. Atenção, atenção, espera. Relativamente ao vídeo, ele inicialmente publicou um vídeo que era um pouco mais fúnebre e depois apagou e voltou a meter outro. Quem nunca? Em sério? Quem nunca? É porque ele não percebe nada. É porque eu, eu, eu não se entende com o Android. É que a GoPro não, não estava boa. <risos> Mas, mas esse vídeo também é engraçado noutra perspectiva. Foi a, uma das poucas vezes, eu ia dizer a primeira vez, mas é obviamente um exagero, mas foi uma das poucas vezes em que vimos um Daniel Ricardo sem um sorriso aberto, uh, a completar as frases piada. todas, sem uma piada, a completar as frases todas. A completar as frases. Uh, portanto, uh, é, é diferente. Não sei, não sei. A, a minha dúvida é, a Fórmula 1 sobrevive sem o Daniel Ricardo? Eu acho que sim. Sim, é isso, claramente. Uh, Olha, como dizia o Faz falta a Fórmula 1. Uh, se calhar sim Olha, oh, João, deixa-me só desculpa, desculpa, força José é só ia dizer, quando dizia o meu paizinho epá, tava, esse, aquilo se falou tudo a tocar afinados portanto, epá, e como o João Carlos diz uh. muito bem epá, ele, a Fórmula 1 sobrevive muito bem sem o teu Daniel Ricardo portanto, epá, deixa lá, tá, deixa lá ele que vai fazer corridas do outro lado qualquer que ele vai gostar muito de fazer e eu com 13 milhões de dólares no bolso epá, e é tão mas sabe que eu, eu tenho dúvidas sobre isso mas eu também eu tenho, tenho. sobre isso mas a pergunta que o João Carlos fez não foi só essa. Sobreviver sem ele, claro que sobrevive, caramba. Sabemos que sobrevive sem todos. Desde o dia 1 de maio de 94, percebemos que a Fórmula 1 sobrevivia sim, sem sim. o seu maior símbolo na altura. A questão diferente é saber se a Liberty precisa dele. E eu diria não. que neste momento é uma personagem importante para o Henrique. Não. Olha, olha, eu digo-te assim, e é isso que eu queria responder, João. Não, não sei se concordas comigo. É, é... Uh, enquanto personagem, acho que é, um po é pouco irrelevante, entre aspas, para a Liberty, a importância ou não. É mais importante o mercado australiano para a Liberty do que a personagem Daniel Ricardo. E, está e tendo em conta que essa parte está garantida... Ozan, não concordo nada contigo, desculpa. Okay. O mercado australiano é diminuto. É diminuto. Podemos até fazer uma analogia diferente. Se vamos por aí, podemos dizer uhum. o outro rapaz é da zona oeste, onde está toda a gente, e o moço que sai é da zona oeste, onde não está ninguém. Só há, só, há, só há uma cidade e peixe, não é? Basicamente, não há, não há mais. Portanto, não, não concordo, aí não concordo. Não, eu, eu também. Mas, muito. Mas é importante para o mercado americano e ele tem alguma implantação no mercado americano. Ora bem, ele é importante mais para o mercado mundialista e, sobretudo, para o mercado dos jovens fãs que chegaram agora com o Drive to Survive hum. e outros meios. Esse é que a Joana é que foi exatamente isso, pronto. A Joana é um exemplo, não é? E podemos perguntar diretamente se ela fica triste. Joana, ficas triste para o Daniel Ricardo deixar a Fórmula 1? 
eu fico Sim. triste. Ah, eu não sou o Joana. Ah, ah. Bem, eu fico triste, mas ao mesmo tempo uh, eu penso quais são as hipóteses que ele tem e até que ponto vai, vai ser bom para ele continuar. Mas isto agora, um, passando para o ângulo do, do Drive to Survive, quando eu comecei a ver, e acho que qualquer pessoa que não esteja por dentro da Fórmula 1, quando começa a ver o Drive to Survive, o Daniel Ricardo é logo aquele piloto que chama mais a atenção. Até porque Cria é empatia daqueles... facilmente, não é? Cria Sim, exatamente. E, e foi daqueles que, que a Netflix uh, acompanhou mais e conseguimos ver uh, a vida dele longe dos circuitos, tudo isso, vamos acompanhando uh, a viagem. E então, uh, pelo menos depois das três primeiras temporadas, a pessoa sai do Drive to Survive e começa a ver as corridas e está naquela coisa de, ok, o Daniel Ricardo, eu, eu sei alguma coisa da vida dele, eu sei um pouco mais sobre ele, uh, vou vá, acompanhar com mais atenção, talvez. Joana, deixa-me deixa fazer aqui um, um, uma analogia que é capaz de ser interessante. Primeira vez que a Fórmula 1 com a Liberty fez um show Fórmula 1 em Los Angeles, qual foi o piloto que convidou? Daniel Ricardo. Por acaso? Era o que estava disponível? Os outros não estavam? Se calhar não. Pronto, é, essa é a mas minha estamos dúvida. A, estamos a, mas estamos a deixar isto no, do ponto de vista do o Daniel Ricardo faz falta à Liberty. À Liberty ou aos senhores que fazem os documentários? É porque se calhar a Liberty faz falta um piloto que traga público para encher um circuito novo de alguém que pague 100 milhões de dólares por um contrato. E o, o contrato do Grande Prêmio da Austrália está fechado para, para, para 10 anos. Não é, não, é, não é exatamente à Liberty. São aqueles rapazes que a reboque da da gestão americana do, do conteúdo e da parte comercial, fizeram este buzz internacional brutal à volta da Fórmula 1 e, obviamente, à volta do Daniel Ricardo, porque é impossível, a Joana estava a dizer isto, começa a ver e cria-se empatia com o Daniel Ricardo. É impossível não criar, o rapaz é um cómico, a cara dele é cómica, o facto dele falar é cómico, o, o, a Joana e a Clara estão sempre a falar do, do merchandising do, do Daniel Ricardo, tem mais sucesso que o vinho, acho eu, o merchandising, acho eu. Eu vinho, acho que a coisa não é grande escola, mas pronto. Mas, ó oh Pedro, mas repara, nesse, faz, olhando para isso também, Las Vegas precisa do Daniel Ricardo? Lucra com isso. Las Vegas? Lucra com isso, apesar de tudo. E o Pedro tocou num ponto importante. Há, há público novo na Fórmula 1, é isso que estamos a falar, e esse público gosta do Daniel Ricardo. Não é uma pessoa indiferente. Eu já vos falei várias vezes disto, eu sei que parece um pai babado. As, as minhas filhas começaram a ver Drive to Survive, adoro o Daniel Ricardo. O boneco que está no quarto da minha filha mais nova é da Renault com o número 3. Quer dizer, não é provavelmente... Ela Resiste nunca vai ganhar corrida nenhuma. Resiste mais que o póster, ele caiu definitivamente. Resiste assim. mais que o póster. Piquet é um gajo coerente. Piquet está no chão. Finalmente. Não, 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 não. Finalmente. Não, 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 não. Finalmente. O é João Amaral, convence. Finalmente alguém conseguiu tirar o Piquet do pedestal. Finalmente. Não Já não era seu tempo. Eu comprei com 15 anos e está aqui no chão, mas ele volta a estar na parede. Eu volto com o salto. Nós caímos, mas não vergamos. Enfim. Deixa-me só aqui então acabar a ronda aqui pelo chat. O SDM diz: Eu posso estar redondamente enganado, mas os atletas free agent uh, saem sempre mais caros a nível de ordenado. Uh, e depois Depende. diz também. Depende. Ah, sim, é, 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 é lógico, porque. Sou eles que negociam as condições deles próprios. 
mas não é garantia de fazer um grande negócio porque voltamos à mesma pergunta o Daniel Ricardo é free agent e vai escolher para onde vai e, e quem é que lhe vai pagar 15 milhões como ele ganha agora? Ninguém acho não. eu e depois esta é aqui ah, certeza pergunta. absoluta que não certeza <risos> absoluta que não esta é aqui mais para vocês. A mascote da Seven Up pode soar muito Sim. mal em, em, ah. em português. Para quem se lembra do Jackpot, Feed apresenta Jackpot 86. Esta até só viram as unhas a raspar no fundo do baú. Ah, tão bom, tão bom. O Feed Depois aqui o F. Martins diz: O Alonso queria mais do que um ano de contrato. Recordo-se isso. Seria uma possibilidade condicionada à performance. Para além do Alcon e do Otmar. Fa... para além de ser o Ocon e o Otmar a fazer-lhe a folha depois o Cajó Souza diz o facto desse acordo durar há meses neste caso o acordo entre o Richardo e a McLaren poderá também ter a ver com o filme Paulo Ganassi nos States eu acho, falo por mim, acho que é um pouco coisas que não têm nada a ver um foi apaloado o outro está a caminho de ser ainda cada macaco no seu galho estava a queria dizer coisa assim pelo que eu li no Twitter hoje, a McLaren apagou o tweet em que anunciava que o Paulo uh, era piloto McLaren a partir do próximo ano. Se isto quer dizer alguma coisa, não sei. Vai sair. Era, essa essa era, história vai ser sair muito cara ao Zac Brown e, ah, e ao seu amigo, amigo norte-americano, que não é só o Zac Brown. Uh, até porque do outro lado da barricada está o tal Chip Kinassi, que é o único rapaz só. que consegue. Só. Consegue convencer o ladrão no dia de Natal a devolver-lhe o carro, os presentes, a troco de o convidar para jantar. Portanto, é o Chip Canassi. Só que não, alguns é, é, não entrevistou o, o Chip é Canassi. E não falou com o Chip Canassi. É que não sabe o personagem que é o Chip Canassi. Mostra, mostra o conhecimento que alguém na McLaren tem sobre indicar. Também. Ainda que, espera lá, o senhor que toma conta de, da casa do lado de lá... Uh, ah, é mas não, não acredito que tenha sido ele a ter aquela ideia. Pois não, pois não. Não é, acredito. Tens razão. <risos> tens razão. E depois aqui, só para finalizar, deixar aqui o Marache, sobretudo aqui ao José Manuel Costa, o Vasco diz aqui que com aqueles milhões todos que tu falavas, até o Guilherme tinha um puma. Tinha mais que eu, com certeza. Estão <risos> em saldo, não é? Os puma agora estão em saldo. Se for para o Guilherme, podem estar oferecidos. Deixa-me Agora... juntar... Desculpa, Rui, agradecendo. Força, João. Deixa-me só juntar aqui um comentário do SDM que diz com graça que se todas as pessoas do mundo que ficam tristes pelo Daniel Ricardo deixar a Fórmula 1 largar em Balagrima, não se uma garrafa de 20 mililitros. Eu não sei se é bem assim. Acho que é uma maldade muito grande. Quase tão má como dizer que a mão acaba as frases. Mas enfim. Pois é, essa é a verdade. Sim, é, é, mas é assassino, de facto. <risos> Também, isso tem tudo a ver com o que o STM dizia, ou o Fertin, já não sei, que ele não passa bom feedback para os engenheiros. Se calhar não passa bom feedback, não acaba as frases, portanto é difícil. Como é que o carro está? <risos> não, é, não é fácil, de facto, passar informação para os engenheiros. Mas, assim. mas eu acho piada, já não sei se era o F. Martins, se era o STM que escreveu uma coisa. Toda a gente na McLaren e na Alpine diz isso. Então, e quando a McLaren contratou o Daniel Ricardo Alpine... Na McLaren não houve ninguém que trabalhasse na Red Bull e na Alpine durante esse período? Há com tantos engenheiros a trocarem de equipa há todo mais, o tempo. Não havia mais, ninguém que soubesse mais, isso? Mais, mais, mais. Isso é determinante, crucial e decisivo para um piloto ser assim, assim, ou ser um bom piloto. O Jacques Villeneuve 
faltavam os debriefs com os engenheiros para ir andar de bicicleta, fazer ski e tocar a guitarra. E foi campeão do mundo. Portanto, Estás a dar o exemplo do Jacques Villeneuve como um piloto? Só para eu perceber. Desculpa. Foi o homem ganhou do mundo. Está bem, está bem, está bem. Era só para fazer a pergunta. Se o Salviano aqui estivesse, ele faria a pergunta. Eu estou a fazer o papel dele. Quer dizer, oh, João. Eu falava com ele sobre isso. Ó oh, João, eu, eu, eu tive um piloto que foi para a pista com as barras estabilizadoras desligadas e com as suspensões duras, fez duas voltas, chegou à, à boxe e disse assim, é pá, está muito bom, pá, mete um gasolina de pneus novos que eu vou para a pista da mesma. E chegou lá e fez melhor tempo do que o piloto titular. Olha, Portanto, epá, e, e sempre a contar coisas... a história, eram outros tempos, mas em 1988 houve um piloto português que sentou num BMW M3, depois de outro piloto português ter sentado no mesmo carro e ter dito que o carro era inviável, e no circuito de Monza, onde nunca tinha estado e onde chegar às 5 da manhã depois de uma viagem do Norte de Portugal para Monza, de carro, sempre a guiar, isto era um pai nove e meia da manhã, sentou-se no carro, fez uma volta, fez uma segunda volta, e à terceira volta vieram os pilotos da Schnitzer, um deles, perguntar quem é o Tuga que está a guiar o M3. Quando chegou às boxes, o PQP perguntou ao António Rodrigues, que era quem estava ao volante na segunda vez, mas tu não achaste o carro mal? Não, o carro estava ótimo. Tinha o melhor tempo dos M3 no início daquela sessão de treinos livres. Portanto, Claro que depois não melhorou mais. Aquilo depois era aquilo que ele sabia fazer. Nunca tinha andado em Monza, estava cansado, mas fez aquilo. É foi, exatamente o que aconteceu. foi exatamente aquilo que eu disse. Era, o carro em questão era um Audi R8, desligou-se as barras estabilizadoras, pôs-se a suspensão, não mais do que havia, ele foi para a pista, fez duas voltas, entrou, mete um pneus novos e gasolina, que eu vou fazer o melhor tempo. Isto lá e fez. Já agora dizer que a suspensão estava torcida, já não me lembro, mas acho que 7 a 8 milímetros. Portanto, dava... Dava um bocadinho de... O PQP percebeu logo. O António Rodrigues não percebeu, mas foi rápido. Pronto. É importante. Ah, eu acho que sim. E hoje em dia na Fórmula 1 é cada vez mais importante, na minha opinião, esse feedback. Agora, a minha pergunta é... Então, mas ninguém sabia. Na Red Bull, quando ele ganhava grandes prémios, ele não tinha o mesmo tipo de comportamento. Quando passou para a Alpine, esse feedback não passou depois para a McLaren ou não chegou à Alpine via Red Bull, ou se quiserem, Marúcia, onde ele entrou no Mundial de Fórmula 1 e da Toro Rosso, onde esteve a seguir, Epa, é, é este tipo de, de coisas eu não consigo entender. E por isso é era que... Era eu... a única pessoa que sabia era obrigatória, espera aí, João. Pronto, se calhar era obrigatória, se ela que sabe essas coisas. Assim. E o Eddie Irvine. E, desculpa, e o Eddie Irvine, não. O Eddie Jordan. O Eddie Jordan. Esconderam, não me digam. Esconderam, esconderam, esconderam. isso. É, pá, não Mas me é por causa dessas vossas comparações e dessas vossas histórias deliciosas. Que eu, que eu adorei, ficava aqui a noite toda a ouvir as vossas histórias, que o Piquet caiu da parede, quer dizer, quando vocês dizem que o piloto chega e é rápido, e dizem que esse piloto pode ser tão bom como um tipo que acerta tudo ao milímetro, ele tem que cair da parede, porque isso era exatamente o que se passava ali, não era? Havia um que acertava o carro, chegava lá o outro, andava e era rápido. Exato, toda a razão. Mas enfim, muito bem, eu não sei se, sim, agora Hermano em João Salvi Animal, não sei se tem mais alguma coisa para dizer neste tema, se podemos passar ao seguinte. Podemos deixar Olá. o mercado de pilotos e deixamos o bolhão para trás. Voltamos a isto quando soubermos quem vai para onde. E passávamos ao segundo... Acho, acho lamentável. Eu gostava de, gostava de lavrar um protesto antes de passarmos ao segundo. Porque Força. nem uma palavrinha para Nicolas Latifi. Tudo bem. Eu a é um facto. Estou-vos a topar. Teoricamente falou-se... Não, chegou-se a falar sobre o Latifi, Pedro. Indiretamente, o Alban... Sim. O Alban já tem contrato e falou-se na possibilidade do Sargent subir. Sim. Indiretamente falou-se do Latifi. Falou-se do Latifi e falou-se do Latifi. Falou-se do Latifi. Falou-se do Latifi. Quando vierem coisas é que as fúnebres e tal, que eles não se esqueçam. <risos> Coitado, ainda vem com uma volta da trans. 
Exato, pronto, Joana, eu ia fazer uma coisa nesse <risos> bateu na parede, falou-se do Latifi indiretamente, não é? É mais ou menos a especialidade dele, é bater na parede também. Olha, não é imposter. Não sei se Mas olha, ao contrário de pequeno, não cai. <risos> pois não. Mas há, mas há ali uma equipa, como o Pedro lembrou um bocadinho para os lados de Breckley, que não gosta muito dele. É a vida. É quando, é quando ele não cai, mas bate no muro. Tu queres quer fazer alguma analogia com os Souto Maior relativamente ao bater no muro? Não. 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 não pra... Ah, pronto. Estar, okay. não, não. Deixa estar assim. Não, deixa, pronto, estar deixa, estar assim. assim. deixa estar assim. Até porque isso vai nos levar a falar do Alonso. Eu não quero falar do Alonso. Ah. Para isso virar o Salviano mais tarde. Até... Não queremos. Ainda, ainda não se falou dele hoje, não é? Portanto... Ainda não se falou nada dele. Não, se fala nada. não vamos por Singapura. Vamos por outro sítio completamente diferente. Como diriam os Monty Python. O, o segundo tema é, é, é um tema que geralmente é, é, é visto como chato, teto orçamental, contabilidade e tudo mais, mas não deixa de ter o seu, o seu fascínio. Uh, nós já tínhamos falado, de, de, ouvimos falar de todo tipo de engenharia na Fórmula 1, é o pináculo da engenharia. Uh, João Carlos e Pedro, vocês outro dia, no, já não sei qual foi o grande prémio, estiveram a falar, na Hungria, creio, nos treinos livres, estiveram a falar longamente sobre aquilo que a Fórmula 1 traz para os carros de estrada, para a nossa vida cotidiana do ponto de vista da engenharia. Agora, é que me lembro, nestes 40 e muitos anos que fez Fórmula 1, é a primeira vez que falamos de engenharia financeira para controlar a performance das equipas. E esta semana fomos, não sei se surpreendidos ou não, mas fomos hum, presenteados com uma entrevista do Sr. Toto Wolff, que gosta, que gosta de falar também, dizendo que a Mercedes tinha contratado engenheiros financeiros, enfim, auditores, falemos assim, para perceber uh, quanto estava a gastar, que cêntimo estava a gastar, e com o próximo estava ele próprio, as equipas adversárias, do teto orçamental em 2022. Isto tem, obviamente, uma história... Portanto, ele auto-auditou-se, é isso? Ele, ele está a auto-auditar-se, mas eu creio que ele também está a ser hetero-auditado, uh, sobretudo pela Red Bull e pela Ferrari, mas, mas vocês já falarão sobre isso, sobre isso. Isto tem um pano de fundo normal, que é a redução que as equipas, sobretudo a Mercedes, a Red Bull, a Ferrari, sofreram este ano na capacidade financeira de desenvolvimento de carros. Vocês vão me corrigir se eu estiver errado, mas passaram de qualquer coisa como 460 milhões em 2020 para 140 milhões ajustada à inflação com os pozinhos para este ano. E sobretudo, tendo em conta que a Mercedes é uma equipa que já fez muitos desenvolvimentos ao longo deste ano, isso pode começar a ser um problema para estas nove corridas que faltam. Ou não? João Almeida, começo, começo por ti, lembrando... Que já, que já te ouvi falar muito de auditoria financeira noutras, noutras vidas. <risos> noutros palcos. Noutros palcos. Eu acho que, é, que aqui é uma parte, sinceramente, que para, para quem gosta de, da parte de pista da Fórmula 1, interessa menos, a não ser, lá está, era como dizia o Sam Manuel Costa há bocado, se não nos contarem, nós, nós gostamos, vemos e gostamos. Agora, se sabemos que isto existe, obviamente que Uh, interessa-nos saber até que ponto é que há equipas que estão a lidar com isto de forma mais ética e há outras que estão a procurar os buracos mas também, aí também o Salviano costuma dizer, procurar os buracos dos regulamentos é a história da Fórmula 1 portanto, uh, se a engenharia se desenvolveu na aerodinâmica todas as, todas as outras áreas no passado, se agora há regras financeiras vai ter de se desenvolver também na área financeira a questão aqui é se as regras estão adaptadas àquilo que é a realidade. E isso, sinceramente, eu não consigo dizer aqui quem possa, quem possa dizê-lo, se faz ou não faz sentido o teto orçamental definido da maneira que está definido e depois as regras de ano para ano definidas também como estão. Nós sabemos que noutros desportos, e há lógicas diferentes para os desportos, os desportos americanos, principalmente os profissionais, têm sempre aquela lógica de equilibrar as condições à partida. 
e por isso, de ano para ano, ou é o draft que inverte a posição da classificação, ou há tetos orçamentais, ou, por exemplo, em futebol, na Premier League, há direitos televisivos negociados centralmente, na Liga Espanhola há uma regra para quedas que em desta divisão continua nos dois anos seguintes a receber um valor para que possa aguentar os contratos que já tinha estabelecidos anteriormente. Isso é normal no desporto e é complexo. Se as regras na Fórmula 1 eu, estão bem definidas ou não, eu isto estou cá para ouvir, porque sinceramente não, não tenho conhecimento e era completamente especulativo eu estar aqui a dizer se é melhor assim ou assim e se a Mercedes está a agir melhor que a Red Bull Acho que há uma coisa com a Red Bull que uh, tem de ser apurada, e não sei se vai manter para o futuro, se não, já, já ouvi dizer que a Toro Rosso é para vender, se for para vender, isso deixa de existir, mas é óbvio que, havendo este tipo de regras, existirem equipas que exercem domínio sobre outras, isso pode baralhar completamente as regras. Não só nesta questão de domínio direto, mas também, por exemplo, no fornecimento de motores, Uhum. Uh, todas as equipas que são fornecedoras de motores têm uma flexibilidade para poderem uh, como é que eu ia dizer uh, distribuir custos por outros, centros de, por outros centros de custos que não da própria equipa e terem desenvolvimento, já ouvimos falar disso este ano também, até que ponto é que por exemplo, penso que foi isso que a Ferrari não tinha aproveitado a ASE para poder testar uma ou outra solução. Isso obviamente que vai acontecer e, portanto, Com, só faz sentido regras. Comprei-lhes horas de desenvolvimento, inclusive. Fica oh, isso, exatamente, horas exatamente. De pois, e depois dizer assim, ah, porque a, a, a equipa, pela, pela classificação que teve no ano passado, só tem uh, X número de horas de túnel de vento. Está bem, mas se depois puder uh, usar uh, outras equipas para poder testar determinado tipo de soluções, isso é contornado. E, portanto, o que eu Uh, aqui digo como leigo uh, na questão do, da regulamentação financeira é que para existir que faça uma coisa em condições, porque se existe Mas, uma hoje, regulamentação João, Sim a, a montante disto tudo ainda reside uma pergunta que é estamos no pináculo absoluto do desporto motorizado faz sentido estar a impor limite? Não, não, para mim não faria agora, se é para existir eu gosto muito mais de desporto europeu do que de desporto americano. Quando fiz há bocado aquela comparação, sim. apesar sim. de supostamente sim. o desporto americano ser mais justo, eu acho que a Fórmula 1, como qualquer outra competição, a lógica deve ser sempre para nos superarmos e para fazermos o melhor possível. Os tetos certo. são uma limitação a essa superação. Aí, indiscutivelmente. Portanto, eu são um prefiro... bobo financeiro. São um bobo financeiro. Claro. Eu prefiro eu uma lógica faz... O limite é o céu. Uh, <risos> e, portanto, já que é para existir outro limite qualquer, ao menos tem o um mínimo de, de lógica. Enfim, agora, agora sou eu, desculpem a, a introduzir aqui a analogia do futebol, mas aproveitando o facto de seres, obviamente, um adepto do Bolonense, eu, obviamente, um adepto da Académica. Os dois. Bom, sim, dois e o Valencia ganhou, ganhou a Académica. O Valencia ganhou a Académica. Não sei se posso cometer em confidência. É, assim. deves, deves, deves. Encontramos no fim do jogo. É verdade, é verdade. Eu mais feliz por isso. Felizes por nos encontrarmos, não os dois igualmente felizes pelo resultado. Mas enfim, Exatamente. adeptos destes Exatamente. dois clubes que somos, 
e, e adepto que és da Minardi, e eu, eu tenho a maior simpatia pela Minardi e por, e por como os ingleses chamam, also runs, como a Minardi e outros até piores, uhum. será que estes limites não fazem algum sentido para que não haja um campeonato só com três competidores, como acaba por acontecer não, em Portugal história, com o futebol? Não, ninguém está as Minardis da vida explicam exatamente que não, quer dizer, nós não estamos à espera que o gozo do desporto seja exclusivamente todos a, a competirem para ganhar nas mesmas condições, quer dizer, estas histórias, e quantas vezes vocês aqui no, 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 no podcast falam das melhores histórias da Fórmula 1, que não são histórias necessariamente dos vencedores, são histórias daqueles que, partindo das piores condições possíveis, à sua escala também se tentaram superar, e isso também tem interesse, quer dizer, o valor do desporto é a superação, e nós sabemos qual é o ponto de partida, sabemos qual é o ponto de chegada de cada competidor, e também como amantes do desporto, avaliamos aquilo que é improvável acontecer e aconteceu. E, portanto, se isso só acontece porque as regras obrigam a que assim aconteça, para mim perde a graça. Mas, oh, João, João Amaral, João Amaral, se a ideia é criar limites orçamentais ou, ou limites humanos ou de recursos técnicos para haver... A, a, como, como a analogia americana era bem feita pelo, uh, pelo João Almeida se a ideia é ter o level playing field e Eu não estarem sempre lá. os mesmos três a ganhar Sim. é está a dar um resultadão não são nada os é, três dos atuais que estão lá à frente é exatamente isso é, é exatamente não isso nunca. Não, estamos de acordo. Eu, eu estava a fazer de advogado do diabo apenas porque, de facto, eu percebo a, a bondade da, da medida. Não acho que ela vá funcionar nunca. Estava-me a lembrar que em 87, se não estou em erro, anos em que estes três carros estavam atrás de mim e corriam, um que está em cima tinha um motor turbo com uma válvula de pop-off limitada a 4 bares, 2,5 no ano seguinte, e o outro tinha um motor atmosférico. E o objetivo era que os carros andassem também a par. Andaram imenso a par, enfim. Se não estão em erro, este Tyrrell qualificou-se 4 segundos atrás daquele Benetton, que por sua vez estava 3 segundos atrás do Williams que caiu. Portanto, Mas mesmo assim não é mau. Houve um grande prémio da Bélgica em 62, em que do primeiro ao último houve 100, ouçam bem, 165 segundos de diferença. 165 segundos. Exato, Essa dá para uma Era a Fórmula 1, aquela Fórmula 1 fantástica que toda a gente fala. Houve, a razão, houve uma razão especial e o piloto guiava esse carro ficou a 165 segundos até era um grande piloto. Mas a verdade é que depois o carro não estava preparado. Foi para a pista sem estar preparado para fazer número. Coisas dessa grande Fórmula 1 passada, que era grande, mas não era maior do que esta. Bom... Mas, historicamente, as, as tentativas são, são essas, de, de nivelar são, são, e, são, e falham. Agora, a pergunta é, esta notícia vem, porque o, a pergunta que te fazes, João Carlos, desculpa, dirás obviamente o que quis dizer. Esta notícia vem porque o Toto Wolff quer chamar a atenção para este aspecto e trazer aqui algum foco para aquilo que as outras equipas estão a gastar? Ou é apenas uma curiosidade pela qual vamos passar como... Como se não... O Binot já tinha feito Eu não acho que seja uma curiosidade. Acho que é um erro. Uh, e, e, um, e os erros, na minha opinião, são sempre negativos e deve-se aprender com os erros. E acho que o teto orçamental deve ser revisto rapidamente, sobretudo quando entrar em vigor as novas regras dos motores em 2026. Eu vou usar exatamente aquilo que a FIA definiu uh, para 2026 para tentar dar a minha opinião. A FIA, relativamente aos motores para 2026, começou já a impor regras de teto financeiro. As equipas vão poder gastar 95 milhões de dólares 
entre 2022 e 2025 para desenvolver os motores. E depois, a partir de aí, gastam 130 milhões a partir de 2026, quando os motores estiverem em competição. Mas não estão incluídos vários custos. Por exemplo, não estão incluídos nestes 95 milhões, e logicamente não podiam estar, os custos de manutenção e ainda desenvolvimento, que não vai parar o desenvolvimento, apesar de haver limitações muito grandes, das atuais unidades motrizes. E também a construção e manutenção dos motores que essas equipas, a partir de 2026, vão ceder a outras. Ou seja, logo aí há um buraco para que sejam imputados custos que não são exatamente esses, a esse fator. Mas não estão incluídos custos de marketing. O que é que são custos de marketing para o desenvolvimento do motor? Eles vão fazer propaganda com os motores? Tendo em conta que há aquilo que nós sabemos, talvez com exceção da Porsche, se entrar todas as equipas que estarão na Fórmula 1 nessa altura, vão usar os motores em equipas próprias. Não estão. Os custos financeiros. O que é que é os custos financeiros? É os engenheiros financeiros que têm de fazer contas para que não haja excesso de, de, de contas. Portanto, isto é apenas uma brincadeira muito séria para justificar aquilo que eu vou dizer. Eu, na, na família, diretamente, uma das minhas filhas e, e o marido são, começaram a vida como auditores numa daquelas empresas de auditoria bem conhecidas do mercado português. E eu chamava-lhes os meninos contra o alto elite, porque eles não usam ratos. Logo aí, faz um bocado de confusão como é que se trabalha em Excel sem rato, mas eles fazem. E depois, tudo aquilo é by the book. E é demasiado by the book para ser aceitável num, num mundo como o da Fórmula 1. Mais faz-se um teto orçamental e retira-se disso os ordenados dos pilotos e os, os três ordenados mais eh, altos do departamento técnico e diretivo das equipas. Porquê? Mas alguém entende? Ninguém entende. E cria-se um problema, porque, primeiro, logo a questão da inflação não estava prevista. Tivemos esta situação extraordinária com a guerra na, na Ucrânia, o mundo mudou, mais uma vez, depois da pandemia mudou outra vez, e temos que ir à última da hora, à procura de soluções, uma vez mais financeiras, para resolver um problema, que se não eh, tivesse existido na, de base, nunca seria um problema. E é isso que eu não consigo entender, porque ninguém acredita que Mercedes, Red Bull e Ferrari vão gastar ao final do dia o mesmo que gasta um, a Williams e a Aze. É mentira. É mentira. Ponto. A Mercedes, a Red Bull e a Ferrari vão sempre gastar mais porque têm a capacidade de ir à procura de maneiras externas de gastar esse dinheiro em benefício daquilo que é o projeto da Fórmula 1. O projeto dos barcos, o Ferrari dos hipercar, uhum. o Red Bull Technologies com outras mil e não sei quantas coisas. Portanto, estamos a enganar a nós próprios. A FIA está, e a Liberty estão a enganar-se a si próprios. E mais, criaram um problema. Porque vamos supor, por um acaso do destino, e vamos esperar que isso não aconteça. Sinceramente, uma das equipas que está na luta pelo título mundial, e aqui ponho as três na luta pelo título mundial, fez uma engenharia financeira ou uma contabilidade, como é que se diz, artística, não é? Falta-me agora a expressão. Criativa. Que eu usar. Criativa, Criativa, exatamente. Criativa. E, de repente, é apanhada com o pé descalço e vai ser preciso retirar um título mundial ou pontos. Vocês já estão a ver o problema que isso vai ser. Uhum. Portanto, a FIA e a Liberty criaram a si próprio, e as equipas que ajudaram também, um problema. Sem resolver um problema base, que é 
ninguém conseguiu pôr toda a gente a gastar o mesmo. Portanto, serve para quê? Ah, para ficar bem na fotografia, para não virem notícias nos órgãos de comunicação social ao redor do mundo que a Mercedes gastava 600 milhões e a Ferrari gastava 700 e a Red Bull gastava 400, porque neste mundo em que nós vivemos nos dias de hoje não é compatível um, haver uma notícia desse teor, as pessoas têm alguma dificuldade em aceitar que uma equipa de Fórmula 1 gaste esse dinheiro todo. Ok. Mas a verdade é que gasta. Continua a gastar. Esqueçam. É um erro. Foi um erro. Eu, eu tenho defendido sempre esta minha ideia que é um erro. E até prova em contrário é um erro. Até porque está a dar. Todas as semanas se fala no teto orçamental. Ou seja, ah, porque este vai gastar 2 milhões a fazer 3 chassis. Ou seja, ah, e o outro já ultrapassou aqui. Está a ter tantos desenvolvimentos. Como é que eles conseguem fazer esses desenvolvimentos todos sem, sem ir além do teto orçamental? E vamos esperar, volto a dizer, é que, que não haja ninguém. Como fazer um... Como Seja, é três chassis. fazer um chassi novo. Hum. Três chassis e pronto. Pagou a Alfa Tauri. Se calhar. Exato. Sim, mas, mas essa é a pergunta. Ou seja, vamos passar estas nove corridas agora. Pedro, Zé Manel, Rui, Joana. Vamos passar estas nove corridas a fazer um Excel. Não sei, não sei se com controle alto, só com teclado, se com rato. Vamos passar essas nove corridas a fazer Excel para saber quem é que gastou mais e vamos passar essas nove corridas a ver o Toto Wolff, o Christian Horner, o Matias Binotto a apontar dedos e a dizer tu já gastaste mais X cêntimos do que eu. Acho já que começaram. Assim. Já começaram. Começaram no primeiro grande prémio. É. Começaram no logo grande prémio. Já levou um carro novo. Portanto, está Exatamente. E foi logo apontado o dedo. Como é que é possível? Já estão a fazer um carro novo. Como é que eles vão ter dinheiro para entrar no, no, teto, no teto orçamental? Mas isso é muito fácil dividir as coisas. É muito fácil dividir as coisas. Faz 54 empresas. E depois diz assim, a Red Bull vai comprar um chassi à divisão chassi. Compra algum chassi por um euro. Ah, mas não pode ser. Não pode ser porquê? Eu, eu compro aquilo que eu quero. Eles vendem-me ao preço que eu quero. Isto do teto orçamental é, é a pior rábula que existe. É a pior tanga que existe. Falando mal, mal e depressa que existe. Isto é tudo conversa. Porque é assim... Se quiserem espalhar, é, é tal, é tal engenharia financeira é só começar a fazer empresas. É a empresa que cede os parafusos, é a empresa que vende os fundos planos, é a empresa que vende as asas, é a empresa que vende o carbono e cada um compra o preço que quer. Os, os túneis de vento estão dentro das empresas, já foram ver. Vão lá ver o, o, a organização das empresas e vejam onde é que estão os, os túneis de vento, quem os tem. Estão empresas à parte que depois vendem as horas a preço, a preço de saldo. Às vezes até fazem 95% de saldo. É, pá, são, são, são generosos, são amigos. Portanto, isso é tudo conversa. E depois é, o Martin. É para os rapazes, o Martin deve ser uns gastadores, uma coisa uh, absoluta. O piloto ganha o que quer, o diretor de equipa ganha o que quer, o engenheiro ganha o que quer, e depois faz uma doação à empresa, porque é pá. Portanto, isso é tudo conversa mole, isso. Esqueçam lá isso. Certo, mas, mas de qualquer maneira, aquilo, aquilo que se falava desde o primeiro dia, a história da Mercedes ter aparecido com um carro novo, são coisas que são mensuráveis e balizáveis, porque as equipas sabem quanto é que custa fazer um chassi, por hipótese, ou quanto é que se gasta... Uhum. em fibra de carbono e em, e em materiais de alta resistência para fazer um chassi uhum. a, a, a dúvida permanece a mesma se desde o primeiro dia o senhor, o senhor como é que se chama o senhor que tem sempre muita coisa para dizer, o Helmut Marco que a dada altura a Ferrari era, era só motores a ir desta para melhor e eles dizer, ah, não sei como é que eles vão ter dinheiro a estragar tantos carros e tantos motores não sei como é que eles vão ter dinheiro para ir até ao fim do campeonato e respeitar o teatro orçamental Sim, mas o Marco nós temos muito. O Helmut Marco também só vê metade do Excel. Era isso que eu ia dizer, não, não era momento. bem a coisa, mas pronto, já tinha. 
Pois eu é que sou, pois eu é que sou, não é? Depois cada vez que abrem a boca é uma pedrada no charco. <risos> mas olha, acabamos as frases, temos essa vantagem. Podemos temos ver temos claro. essa vantagem. Mas olha, eu, eu não sou de intrigas, mas houve alguém que depois disse que eu amo o Tomar, que estava a chorar pelo Max Verstappen, mas estava a chorar só de um olho. E para cá fui eu. Viu um bocado mal as coisas. Isto, à hora e 51 deu uma volta para muito pior. <risos> Mas portanto, vamos passar então, agora estes meses que faltam até novembro, a ver uma troca de x e a dizer, ok... Eu estou, eu estou atrás, eu estou em terceiro lugar, mas eu gastei muito menos milhões do que a Red Bull e a Ferrari. Isso tem um bocadinho graça. Não só, João Manuel, não, não só. Vamos chegar, estou à espera de ver quem vai ser o primeiro a questionar quem é que na FIA está responsável por auditar lá as horas do, 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 do CFD e, o, e as horas do, do, do trabalho e, do, e a auditoria das contas. <risos> Porque a dada altura vão começar a questionar as pessoas que estão dentro da própria organização que está responsável por fazer a gestão ou controle, se quiserem. Disto tudo, o João Almeida ainda há pouco falou, como é que se pode garantir que empresas que são que têm ligações a empresas multinacionais, falando especificamente, mas sem, sem querer sequer lançar qualquer suspeita, mas pegando num exemplo muito simples. A Mercedes, a equipa de Fórmula Mercedes, tem uma sede em Brackley, faz os motores em Brixworth, e tem o nome de uma empresa que tem fábricas no mundo inteiro. Quem é que está à porta da fábrica a garantir que não está dali a sair claro. pesquisa e desenvolvimento, o famoso RD, que possa ser utilizado como matéria inteligente para desenvolver componentes para um carro Fórmula 1? Pronto, eu agora ia dizer que da Alpine matéria inteligente não sai, portanto da Mercedes ainda pode sair alguma. Isso... <risos> Mas repara, nós passamos de uma Fórmula 1 que um, onde uh, era onde era apontado o dedo a ser rico uhum. e agora temos uma Fórmula 1 onde todos... Mas, deixa, mas isso foi dito desde quando? Desde quando? A Olha, espera aí. O automobilismo é um desporto. Tem só porque está aqui o João Neto e ele sabe bem como é que estas coisas funcionam a dizer, a dizer que tudo o que passa na rede informática, informática perdão, é monitorizado e que a auditoria aos servidores. E isso, isso é, é, é verdade. Espera aí, que eu não percebi. Não, não. <risos> que eu agora fiquei não, com medo. Não, o problema é que. Não, espera, espera. Depois de não, anos. Depois 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 de anos, anos é outro. Coisa. Caiu mais um póster! Caiu mais um póster! <risos> Quando vocês não perceberam, mas isto é uma espécie de relógio que eu tenho. Quando passamos uma determinada hora, pumba, cai um póster. Mas olha, mas resiste o Tyrrell. Tyrrell está sempre. forte, exatamente. O Jonathan Palmer neste ano ganhou claro, o troféu claro, de Flores. Claro, exatamente. De, de, oh Pedro, mas, deixa-me só dizer uma coisa. Nós João, passámos de uma, bem, de uma espera, altura. Espera, espera, mas, mas espera, espera. Ainda bem que está aí o João. Ainda bem que está aí o João. E que esclareceu isto, que tudo o que passa nos servidores é auditado. Aquele senhor que está lá, vive na Tailândia e que ainda trabalha para a Ferrari, também está ligado ao servidor? Não? Pois. Olha, para cá é uma boa pergunta. Sabem, sabemos também. Se calhar não. Uh, se calhar tem uma, um canal indireto. Não, mas, mas era isso que eu ia dizer. Passámos numa altura em que... Houve uma altura em que era bonito dizer na Fórmula 1 que se gastava muito dinheiro. Depois, houve uma altura em que se apontou o dedo ao gastar-se muito dinheiro e havia, ah, eles só ganham porque são ricos. E agora, queremos todos viver 
ser queremos todos demonstrar que somos capazes de viver com um ordenado mínimo, ir jantar todos os dias ao Tavares Rico e andar de bem. Pronto. É, é, o teto orçamental é isso. É isso. É. Temos de viver com o ordenado mínimo, mas vamos andar ao Tavares Rico e andar de Bentley. E depois perguntamos, como é que fazemos isso? Ah, não sei. Mas há quem consiga. Nós estamos a entrar numa consiga. forma um bocado ideológica. Eu, eu percebo o que estás a dizer. Eu acho que nós vivemos todos um bocadinho saudosistas, quer os que já vivemos essa forma longa. Nós não vivemos daquela forma dos anos 70, em que estava toda a gente suja de óleo, gastava um pouco de dinheiro, comia um esparguete em cima dos carros, e aí é que era bom. E passámos a uma Fórmula 1 perfeitamente ascética, que teve qualquer coisa a ver com um senhor chamado Bernard Charles Eccleston, que não está em bons lençóis uhum. neste momento, por alguns dias, não é nada de especial. Não, mas ele declara um, sim, mas troco, é inocente. Troco, nem, nem, não, olha, nem chega para o orçamento de uma equipa. Sim, troco, ele, ele não se declarou, ele é inocente, nós sabemos que ele é inocente. Se calhar. Exato, é isso, é isso. Mas se calhar a malta, a malta ganha o ordenado mínimo, ganha o ordenado mínimo, vai comer o Tavares Rico e anda de Bentley porque tem RSI. Ups! <risos> esta, esta, essa conversa é que nós não podemos ter aqui ou então, ou então, ou então anda na praia a vender bolas com creme e sem creme isso já me parece mais tema isso já me parece mais, é mais tema, tema, é mais tema. acho que é um é, tema é, muito é mais estruturante aliás, aliás eu, eu, eu vou passar a fazer eu, eu como, como não, não, tenho, não tenho trabalho fixo vou começar a fazer uma empresa que vai vender bolas, bolas com creme e que vai estar ligado ao servidor da, 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 da autoridade tributária. <risos> e depois vou vender as bolas, mas, é pá, não consegui vender nenhuma. Então, onde é que estão as bolas? Ó oh, pá, vem um cão e comeu umas todas. Mas olha, mas tiras o teu ordenado, não. O teu ordenado não faz parte do, te, do teto orçamental. Obviamente não, eu não, aí não interessa. Isso não interessa. Eu vendi 500 milhões de bolas, mas perdi as todas, porque houve um rapaz que me roubou aquilo tudo. Ó, oh, senhores, senhores das finanças, roubaram-me tudo. Eu, eu digo... Ah, mas isto é outra coisa, isto é outra conversa, isto é outra conversa. Tem nada Cerdei. Cerdei. Ah, desculpem lá, quer dizer, isto é brincar, brincar com as pessoas, quer dizer... Não, eu percebo aquilo que o João, der, o João mete. Nós estamos aqui numa situação, estamos a ir longe demais, se calhar, a pôr o dedo na ferida. Mas temos de pôr o dedo na ferida. É lógico dia, que há controle. Já pusemos a mão toda, desculpa lá. Sim, já pusemos a mão toda e já vamos com o pé, quase. E fazemos sim. assim mesmo. Exato. Mas, e eu entendo o que o João Neto está a dizer que, e ele tem razão, está tudo a ser monitorizado. Não apontem o dedo. Então, fiquem calados. O senhor Christian Horner, o senhor Toto Wolff, o senhor Matias Binotto, <risos> e, e os outros senhores todos que falam menos sobre o assunto, a não ser para gozar, porque depois temos os outros, os pobres, o que, os que de facto vivem com o ordenado mínimo, porque não, não, não têm mais trabalho, não têm mais rendimento. É aquilo, é... É os remendados da vida e que, de quando vem a Lume falar sobre o assunto, é para tirar rachas para a fogueira, para aquilo ferver ainda mais, numa de gozo, verdadeiramente. Portanto, nessa altura, estejam calados, façam as contas no final do ano. E se houver algum erro, de facto, olhem para isso como um ensinamento e apliquem-se as regras. Eu tenho dúvidas que, se no final do ano, tenho muitas dúvidas, se no final do ano houver uma das equipas da frente, ou mesmo das outras, mas sobretudo da frente, por alguma razão chega aos limites e a tal percentagem que é possível exceder e, e, e obviamente vai ter lá a tal contabilidade criativa para que se chegue a esses números, ou para que não se cheguem a esses números venha a ser verdadeiramente penalizada. Pronto, é, é assim há regras, por exemplo para 2026 as regras até já estão definidas é uma coisa assim meio estranha porque haverá vários tipos de penalização até mais de 5% 
penalizações financeiras e desportivas de menor impacto. É o que está escrito. O que é que são penalizações desportivas e financeiras de menor impacto? É um ponto? São 100 pontos? 0,2 pontos? Até amortecedores ao pé da tábua do, ah, do, do, do carro. Mais 5%. Haverá lugar a pontos perdidos para as equipas e os pilotos, e ou os pilotos, bem como penalizações financeiras. Valores não declarados levarão, pontos perdidos, levarão a, a pontos perdidos no Mundial de Construtores. Pronto. Mas lá está. É fluido ver, também. Isto é só para 2026. Mas é Sim. fluido. Porque não, interessa não ser ver. fluido. Não há uma declaração de rendimentos, é uma declaração de gastos anuais. Isso é interessante. Mas voltamos à mesma história. Voltamos à mesma história. Ninguém vai ceder os limites. Ninguém. Ponto. E depois é assim, enquanto os três grandes, Toto Wolff, o senhor da Red Bull e o senhor da Ferrari, falarem, não vai acontecer nada. Porque eles vão estar, mandam para um lado, atiram para o outro, atiram para este lado, e os três andam ali, em círculos, de vez em quando é que vem o mais pequenino e manda mais. E eles ficam logo, pá, não, não foi nada disso, calma. Pá, porque é assim, porque os outros é que querem ver se a coisa se, a coisa se dá. E eles não querem, mas têm que falar nisso. Porque se não falam nisso, dizem, oi, há aqui marosca, eles não estão caladinhos, há aqui marosca. Portanto, isso é aquele jogo de, 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 de luzes, um jogo de espelhos. É, vamos falar um bocadinho, mas depois calamos, depois voltamos outra vez a falar, depois apontamos o dedo, e depois no fim, vão todos beber uma cerveja no final, e pronto, e acabou. Pá, desculpem lá, isso não... Isso, para ser, para ser, eficaz, tinha que ser feito de outra maneira. E para ser feito de outra maneira é impossível porque os construtores iam-se embora. Iam-se embora. Sim, é para ser eficaz era não haver. Ah, olha, obviamente. <risos> Mas podes fazer de outra maneira. Podes fazer de outra maneira. Como, como, faz, como fazem os rapazes no, 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 nos esportes... Olha, no, no beisebol, por exemplo. Tu vais lá, depositas o contrato e dizes olha, eu contratei este jogador por 50 milhões de dólares. Depositas o dinheiro no banco e é o banco que vai pagar ao, ao jogador. Não é, não é, não é Manuel, qual é a diferença... Estás a falar de um custo que é um custo de pessoa que não claro. tem desenvolvimento. Aliás, tem, Pronto. mas não tem o desenvolvimento da tecnologia. Mas, então, mas... quando se faz uma analogia com a NBA, com a NFL, com o beisebol, com qualquer outro desporto organizado em que haja atletas, que não apenas pilotos, mas e que chegar. há componente mecânica, essa analogia cai logo por terra. Mas não, mas é, é, só par, é, que, é só par. É que tu... Pronto, mas tu para controlares isso, se, em vez de ser em, 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 em equipa a gastar o dinheiro, o dinheiro estava no outro lado e é essa entidade que vai dar o dinheiro para fazer as coisas. Olha, preciso de mais 50 claro, mil. Claro. Olha, preciso de mais 30 mil. E depois, olha, já não há mais. Agora, quando foste, enquanto for o, o, o ladrão a guardar a vinha, ao amigo, esquece. Esquece. Não há hipótese. Está tá, tá sempre a ser roubada. Portanto, é assim. Isto é tudo muito bonito, é tudo muito interessante, mas não vai passar de uma boa intenção que não vai dar nada. Pronto, desculpem lá, não vai dar nada. se nós formos ver aquilo que são o, os tetos orçamentais do, do, das NBAs da vida e das NFL da vida, eles envolvem os jogadores, basicamente. Não é só os jogadores, mas envolvem o grande peso, são os jogadores, são as pessoas. O que é que se fez na Fórmula 1? Os, as mais caras das pessoas foram retiradas desse pacote. Claro. Portanto, logo aí, é contra-senso 1, não é? Contra-senso 1. Porquê é que isso aconteceu? Ah, porque o Sr. Toto Wolff, o Sr. Christian Horner e o Sr. Marco e o Sr. Adrian Yu e o Sr. Binotto querem ganhar muito dinheiro e, portanto, tiveram de se autodescartar e os pilotos tinham de estar autodescartados, sobretudo aqueles que têm ordenados acima dos 20 milhões. Entendo que sim. Mas, então, o negócio foi, foi mal feito, foi mal pensado, foi, foi mal estruturado e foi vendido de gato por lebre. Porque aquilo que nos venderam foi lebre e andamos há dois anos, que isto já começou o ano passado, a comer gato. 
e eu, eu também sou grande fã do Ebre, mas se calhar é melhor que Gatos. Não, é? não sei. Mas, ó oh, João, é, é a velha história. A Mercedes, nos, 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 nos seus centros de desenvolvimento, de desenvolvimento, não estão lá a desenvolver coisas para a Fórmula 1. Só estão não, a não, não, não. É tudo ah, só para pronto. os carros de série, ah, para a Fórmula pronto, E. Não. O, o AMG One levou 5 anos a desenvolver, é pá, foi só porque, pronto, é foi. pá, estavam ali entretidos. É pá, não venham com histórias, estamos, estamos a brincar. Voltamos, voltamos ao que dizias, Zé. Enganem-nos, mas não nos mostrem que nos estão a enganar. Ora, mas aí é que é o problema, é que, é que eles gostam de mostrar de vez em quando. É pá, depois a gente tem que falar do assunto. Sim, mas, isto, mas isto vai troncar na agenda que é necessária para a Liberty ter assunto. Sim. É, um pronto, não há, é uma coisa, é outra, não é pilotos, é isto, e vamos andando nisto. <coughs> Sim, o que me leva a perguntar, Joana, não sei se tu és a mais nova de todos nós, mas eu gostaria que sim. Isto tem algum interesse para um fã mais novo da Fórmula 1? Ou é uma grande seca? Eu, pessoalmente, desde que comecei a ver Fórmula 1, percebi que isto é muito mais do que corridas. E eu dou por uhum. mim a estudar direito, a estudar economia, portanto, a todo um mundo além das próprias corridas. E, e eu gosto muito disto, gosto de tudo o que está também para além da, das corridas. Uh, quanto à questão do, do teto orçamental, eu vou repetir um bocadinho uh, do que já tinha dito no, no episódio do, do podcast do Eki e do Imza, e que, e que o Rui sabe uh, que eu não sou a maior fã de uma coisa chamada Bob. Não gosto. Uh, não, não, não acho assim grande, grande graça uh, e teto orçamental da maneira como está a ser implementado na Fórmula 1 além de não estar a cumprir o objetivo minimamente porque continuamos a ter três equipas à frente e depois continuamos a ter equipas como a Williams não está a aproximar as equipas uh, por outro lado as equipas grandes vão sempre arranjar a forma de contornar o, o teto orçamental, de fazer uma engenharia financeira ou contabilidade criativa, um bocadinho mais criativa do que as outras, até porque algumas das outras não precisam disso e que <risos> têm vindo a, a dizer isso várias vezes este ano, porque lá está, nem sequer chegam ao limite do, do teto orçamental. E, e logo aí fica a, a disparidade do que uns gastam e que os outros gastam outra coisa a Fórmula 1 não é uma série spec um teto orçamental está a tirar a, a possibilidade às equipas de trazerem ainda mais inovações e de melhorarem os seus carros um, para não ultrapassarem esse limite porque depois vai haver penalizações. Eu gosto de competitividade, eu gostava que houvesse mais equipas a lutar pelo título e tudo mais. Mas limitar a capacidade de desenvolvimento e de inovação de determinadas equipas para supostamente as equipas do fundo do pelotão se aproximarem quando já vimos perfeitamente que isso não está a acontecer e que as equipas do topo simplesmente arranjam maneiras um bocadinho mais criativas de contornar Acho que não serve nenhum propósito, não está mesmo a servir nenhum propósito na Fórmula 1. Ok, mas então deixa-me só... fazer uma pergunta ao contrário. Desculpa, Zé Manuel, só, só não esqueças o que vais dizer. Percebendo tudo isso que vocês dizem e pegando aquilo que o João vai dizer no início, ou seja, isto tem que ser visto pela positiva. Uh, temos que permitir a todos irem cada vez mais longe, era o que estavas a dizer e com razão. 
mas também gostamos todos, quer dizer, o João começou a falar da Minardi, podemos falar da, da Real, da ATS, da Andrea Moda, podemos ficar aqui a noite toda, vocês já fizeram um episódio desses, Até mas podemos lá. fazer outro. Como é que garantimos que essas equipas não desaparecem? Não é com um teto orçamental, percebo o que vocês dizem. É artificial, é hipócrita, é tudo o que quiserem. Como é que garantimos que as equipas pequenas subsistem? Com uma real partilha e correta partilha dos fundos que a Fórmula 1 gera. Ok. É e com os direitos televisivos do futebol. Quanto é que custa a rede Basicamente, João, é, é, a história é a mesma. A história é exatamente a mesma. O que gera, e, e no... não gera só por causa dos vencedores, porque se corressem só três equipas, ninguém via. Obviamente. E, portanto, Obviamente. o papel que os outros têm tem que ser recompensado e é através das receitas que todo o desporto gera, neste caso que tudo o que a Liberty consegue ir buscar por ter um produto que é um produto e cada vez mais, felizmente, rentável, tem que ter uma distribuição que permita isso. Mas isso já era o princípio da Fórmula 1 e não estava a acontecer, certo? Ou seja, também não estava a funcionar. Mas atenção, nesta altura até se pode dizer que está a funcionar melhor, que a repartição desses ganhos por parte da Liberty é melhor, é mais equitativa do que era no tempo do Bernie. Eu concordo que seja, mas ainda estamos longe do ideal. Faz-me alguma confusão a ideia do valor. Ah, porque fomos campeões muitas vezes temos um bónus especial. Ah, porque temos uma história na Fórmula 1 temos outro bónus especial. Essa situação faz-me faz um bocado de confusão. Vamos ver. Um, isto na perspectiva de, de tu quereres manter também essas marcas que são importantes para a Fórmula 1. Acho que se deve encontrar um equilíbrio maior. E sobretudo deve-se evitar. E aí uma vez mais a Ferrari, na minha opinião, não jogou bem. Quando foi agora o acordo para, o, para os motores para 2026, a Ferrari veio dizer de imediato que foi que tinham conseguido acordo, ainda bem, fantástico, mas que não podíamos pensar que para receber duas marcas novas, apesar de todos os pergaminhos que essas duas marcas têm na indústria automóvel e no desporto automóvel, a Ferrari tivesse de ser prejudicada. Tem razão ele dizer isso? Tem alguma mas, se calhar, não lhe fica bem dizer, não é? Porque, de facto, se a Audi e a Porsche entrarem na Fórmula 1, há aqui uma situação de mais-valia. Claro que não se pode prejudicar a Ferrari, que durante 70 e não sei quantos anos usou a Fórmula 1 como plataforma principal da sua divulgação e a Fórmula 1 usou a Ferrari para ajudar à divulgação da mesma. Portanto, se calhar, uma mão lavou a outra e os dois têm de estar satisfeitos. Agora, não precisam dizer isso. E é, e é essa situação que a mim... Me, não choca mas que me deixa às vezes um bocadinho triste porque como a Joana dizia e bem, isto não são só corridas e nunca foram só corridas atenção, sempre houve um lado político, nós não nos podemos esquecer que a Fórmula 1 teve no seu início um piloto campeão do mundo, cinco vezes campeão do mundo que veio para a Europa apoiado num ditador de um país da América do Sul uhum. não é? que o colocou na Fórmula 1 e não foi só ele, Fernando Gonzalez também veio com, com o Fans e vieram outros pilotos uh, argentinos para cá. Portanto, sempre foi, uma, sempre foi politicamente muito, muito instrumentalizado. E continua a ser e continuará a ser de diversos tipos Sim, de... Mas isso, isso como o desporto em geral, não é? O desporto é um instrumento Como o desporto em geral, é um instrumento de propaganda. Foi assim nos blog, no Bloco Leste, foi assim... É assim agora na Arábia Saudita, com esta entrada na Fórmula 1 
com o campeonato do golfe, com o campeonato do boxe que querem fazer, com o campeonato das lutas, que eu nunca sei como é que se chama, que é o Luta Livre, que também querem levar para lá num grande campeonato. Portanto, é normal que isso aconteça. Agora, não os atirem areia para os olhos e, sobretudo, tentem que quem ganhe seja a Fórmula 1 e sejam os fãs da Fórmula 1. E aqui, nós neste espaço debatemos sempre como fãs, e acho que é uma das particularidades, mesmo, e agora temos aqui vários que são profissionais do comentário no desporto motorizado, e, e outros que são profissionais em outras funções igualmente importantes, ou muito mais importantes, aliás, do que as nossas, nós aqui falamos como fãs. Não nos atirem areia para os olhos, não, não nos façam passar por parvos. E esta história do teto orçamental está a fazer passar os fãs de Fórmula 1 por parte, ou está a querer fazer passar os fãs da Fórmula 1 por parte. Isso a mim é que me choca. Deixem as equipas trabalhar. Hum, a igualdade nem sempre foi o melhor caminho para se conseguirem boas coisas. Porque hum, a capacidade financeira e a capacidade de abertura ao desenvolvimento, hum, graças a essa capacidade financeira, trouxe muitas coisas novas ao mundo e coisas boas ao mundo. E a Fórmula 1 também trouxe no passado. Não vamos querer, por exemplo, entrar no mundo dos combustíveis uh, totalmente sintéticos. Não vamos querer entrar no mundo das motorizações híbridas, onde, por exemplo, as cabelagens vão ter cada vez mais importância na recuperação e na entrega dessa energia e impor tetos orçamentais sem haver regras perfeitamente definidas. Porque vai correr mal. Vai correr mal. Um dia isto vai correr mal. E um dia... Alguém vai apontar fortemente o dedo e vamos ter um daqueles casos tipo Stepneygate, tipo os outros que já tivemos na Fórmula 1, porque alguém está a esconder alguma coisa, se calhar todos estão a esconder, e um dia vem ao, vem ao de cima. E aquilo que parecia uma coisa muito boa, de repente, atira com a imagem da Fórmula 1 outra vez para o esgoto ou para perto do esgoto, como já aconteceu. A Fórmula 1 tem essa capacidade de se renovar, mesmo nos piores momentos, de sair por cima ou de recuperar com alguma facilidade. Então, mas se conseguirmos evitar que isso aconteça, melhor. Sobretudo nesta altura. Sobretudo nesta a altura. graça é essa ideia de uma Fórmula 1 utópica com ideias irrealizáveis, que é assim a coisa mais distante que eu posso imaginar sim, da sim, Fórmula sim. 1 política é, que estamos é, a falar, não, da, da parte das corridas. Mas pronto. Zé, desculpa que eu interrompi. Tu ias dizer qualquer coisa. Não, eu, 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 o que eu ainda há um bocado ia dizer é assim, olhem para quanto é que custa o Adrian Newey e quanto é que custa a equipa de engenheiros da Williams. Gaste para explicar daqui porque é que eles não andam mais pressa. Ou para eles também olhar, como uma, uma pessoa, um, um, um americano disse no, no, no Instagram, que uh, as equipas de Fórmula 1 com o teto orçamental continuam a ter os, os mesmos sinais exteriores de riqueza que já tinham. Então o que é que aconteceu aqui? Alguma coisa tem, tem que mudar. Portanto, epá, toda a gente já percebeu que é uma, é uma ideia, pode ser muito boa, mas deixa tanta coisa de fora que parece um queijo suíço. E depois que vai pá, metes ali uma bucha, metes ali outra bucha e depois de repente gastaste 600 milhões na mesma, mas ninguém soube que gastaste. Basicamente é isso que acontece, portanto, epá, é tudo muito bonito e a gente se calhar também pode exagerar um bocadinho né, nesta, nesta, nesta conversa, mas a realidade é esta, não há nenhum teto orçamental, hein? a conversa dos senhores da, da, da Mercedes, da, da Ferrari e da Red Bull é muito bonita para encher páginas de jornais e mais nada do que isto. E vai acontecer uma altura em que a FIA vai dizer assim, se calhar temos que aqui mudar aqui alguma coisa, senão isto vai correr mal. Porque é, isto é uma bombinha que está presta, pode arrebentar na mão de qualquer um de repente. Basta um, um dos pequeninos lembrar-se que há uma coisa. E como o João Carlos Costa que falou agora, lá aparece um step na gate e depois é uma chatice. 
porque houve alguém que meteu o dedo na ferida e de repente, ai, espera aí, não falem nisso, espera aí um bocadinho, pá, pera. já foi tarde, percebes? E depois é um estouro daquelas antigas, e a Libertina não está em condições de ter um estouro desses, não está. A Fórmula 1, José, a Fórmula 1 continua, continua a ter essa capacidade de se renovar. Agora, há uma coisa que é verdade, e, e, e este é um momento muito marcante, que é, esta Fórmula 1 tem um naipe de fãs muito, muito grande, não sei se são 20%, 30%, 40%, não interessa, mas é um naipe substancial de fãs que, como a Joana, chegou agora. E que, da mesma forma que se interessou, pode-se desinteressar. E esse é um perigo. Acontecer uma coisa desse tipo pode, com alguma facilidade, vir a desinteressar esse naipe de fãs novos. Vamos esperar que a Joana, quando tiver a minha idade, continue a ser fã de Fórmula 1, e acredito que vai ser, e desporto motorizado no seu todo, que o Hazard, quando tiver a minha idade, também continue a ser. Mas há um risco, sobretudo neste mundo volátil, onde os gostos um, aparecem e desaparecem a uma velocidade que nós não tínhamos quando tínhamos a idade da Joana e do Lázaro, não destraga esse impacto negativo também no futuro, devido a estas situações que às vezes são difíceis de fazer entender e, sobretudo, colocam, como o Zé Manuel dizia, a possibilidade de haver um estouro com consequências para a imagem da Fórmula 1 não muito agradáveis. O risco é maior agora, do que era no tempo do Stephanie Gate, do tempo do Piquet Gate, uh, ou em outras situações igualmente dúbias da história da Fórmula 1. O risco agora, com esta maneira de estar no mundo, com as redes sociais, com aquilo que hoje é notícia e amanhã já não é verdade, e também ajudaria a que a borracha fosse passada com mais facilidade, mas a verdade é essa. O risco disto ser um estouro grande é maior. E ter consequências maiores também desse gestor. Oh, João, eu também estamos... chegar à tua idade é gostar de Fórmula 1. E já que eu mais importo, já agora gostava de chegar à tua idade e gostar de Fórmula 1 ainda. Tá eu, eu, eu ia pegar nisso de outra perspectiva. Eu ia dizer que a, que a Joana e o Rui têm medo de chegar à nossa idade rapidamente se nós continuarmos a falar deste tema. Exato. Eles faltam um bocadinho, mas pronto. Mas pronto, mas pronto. Rui, quer, queres fazer uma ronda? Diz, desculpa, diz, diz, diz. Não, eu, isto é aquelas pequenas particularidades que me fazem gostar ainda mais da Fórmula 1, ao contrário do que se possa pensar, porque leva-nos a pensar sobre várias coisas e, e, e assim, misturando aqui um pouco as coisas, e agora puxando um pouco aquilo que estávamos a falar há pouco, que era o mercado do, de pilotos, quer dizer, a, a Fórmula 1 nos últimos anos tem-se tornado num mercado de trabalho super apetitoso. Depois de termos, provavelmente, os advogados mais bem pagos dos últimos tempos no desporto a tratar de contratos de Fórmula 1, parece que temos agora, então, os engenheiros financeiros a, a terem um lugar de destaque na Fórmula 1 e, e é importante que se abra o um mercado de trabalho a toda a gente. Agora, relativamente, e mais a sério, é, às questões do teto orçamental, vocês têm-se focado muito naquilo que têm sido as equipas grandes, quer puxar só um bocadinho mais para baixo na tabela, falar também um pouco sobre aquilo que têm sido as equipas pequenas. Tu dizias, e bem, que eu não percebi se está previsto ou se a FIA já, já aprovou mesmo o aumento na casa dos 3,1%, 3,2%, que foi aquilo que, depois dos auditores, 
terem feito comparativamente à inflação foi aquilo que consideraram ser o justo, isto é aproximadamente 5 milhões de dólares falando em valores absolutos e se no caso da Mercedes, da Ferrari uh, e da Red Bull esses 5 milhões não, não, não são particularmente relevantes o mesmo não se pode dizer uh, no caso da Williams e da Aze e até mesmo a Alpine chegou a vir falar sobre esse assunto o, isto acaba por revelar, na minha opinião e como também disseram e bem há pouco o poder das três grandes perante a Liberty neste momento e o medo que a Liberty pode ter de algum tipo de retaliação por parte destas três marcas e quem eu estive a ler entretanto do que eu estive à, à procura foi a única pessoa até agora que se pronunciou que foi o Gunter Steiner que diz que especialmente para a Ace, e o João Carlos Costa Salvo ontem falou disto no podcast da Sport TV uh, está pendente de vir a decisão sobre o pagamento ou neste caso a devolução do dinheiro ou não ao, à família Mazepin o, o tal dinheiro que, que a família trazia para os cofres da equipa americana e ele diz que se juntar esta situação do mas, da, da devolução do dinheiro e juntar estes que, como ele dizia bem, não, para muitas não são, para, para algumas equipas não é uma grande quantidade, mas para o caso da AS é, é uma, uma alavardidade. Ai, como é que se diz? É uma grande quantia de dinheiro. Ficamos isso aí. Exatamente. <risos> <risos> um... E que se o objetivo que a FIA e a Liberty trouxeram com a implementação do teto orçamental era aproximar as equipas do meio e fundo do pelotão das equipas da frente, esse objetivo está a passar ao lado. Porque ele também levantou outra questão que neste momento vamos ter um aumento de 3.1% no teto orçamental. No próximo ano, se a situação continuar como aparenta estar e como aparenta que vai passar a estar nos próximos tempos, a inflação, sobretudo naquilo que tem sido os componentes automobilísticos, não, tem tido significativo, significativos aumentos no valor. E será que a revisão do próximo ano, em vez de voltarmos para os 140, será que vai aumentar para os 150? Quer dizer, é o que ele diz, estamos a abrir possivelmente uma caixa de Pandora face a estas alterações naquilo que é o valor estipulado na, no, estipulado no teto orçamental. E isto para mim, lá está, quer dizer, o objetivo da FIA, e aqui já nem vou à questão das penalizações, como o João Carlos Costa falava, sobre aquilo que poderá vir no futuro, porque, João, aqui sou-te muito sincero, se na eventualidade de uma destas três equipas fosse penalizada por este... Ou, tivesse que ser penalizada e possivelmente perder alguma coisa a mais e não falo só do, do campeonato ou dos pontos, falo também na, na questão financeira. Poderia perder, eu acredito que acabasse por acontecer numa primeira fase aquilo que aconteceu com a Ferrari e fazia-se um acordo fechado e ninguém sabia de nada. Mas claro, o problema não é esse, Rui, Rui. O problema não é esse. O problema é se se descobre que houve... Hum... Uh, full play. Uhum. Ou seja, que alguém de uhum. facto uh, conseguiu contornar todo o regulamento, gastando muito mais dinheiro do que aquele que está autorizado a gastar naqueles parâmetros que estão pré-definidos. Mas essa Sim, era a pergunta é... que dizias. Quem é que vai descobrir isso? A FIA? A, a auditoria FIA? externa? Não, ou eu... vão ter estes engenheiros financeiros que a Mercedes contratou? Que não, a Red Bull não. Os, mas, os, mas, os, esses, mas esses não têm acesso aos dados alheios, teoricamente. 
Aquilo que eles vão fazer, eu entendi daquilo que o Tato Wolff diz, é vão fazer contabilidade criativa. Vão tentar esconder os gastos. Ora, é o que eu entendi. Pronto, mas é, 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 que eu é aí que eu quero pegar. É aí que eu quero pegar. Há que um, um, um sistema de auditoria, não sei com quem, e tem, não interessa à empresa, todas elas são mais do que conhecidas no mercado e todas elas já serviram de auditores a grandes projetos, até de estados muito maiores, por exemplo, que o nosso. Um, e, e precisa de implementar isso e se encontrar erros, não deve fazer acordos debaixo da mesa. Deve aplicar as tais penalizações que estão previstas, ainda que sejam um bocadinho fluidas, mas tem de aplicar essas penalizações. E vamos supor, e isto é uma mera suposição, que as três grandes, só para falar das três grandes, que é que elas têm impacto. Porque se a penalização for aplicada à ASA ou à Williams, não tem grande impacto. Mas se for, até em termos de campeonato, se for aplicado à Mercedes, à Ferrari ou à Red Bull, tem impacto. Porque pode decidir um título. Não é? Porque as condições não são só aplicadas no Mundial de Construtores, também são aplicadas em alguns casos, não em todos, no Mundial de Pilotos. Portanto, pode ter consequências concretas. Isso não... A Fórmula 1 é um bocadinho como... Vamos acreditar que seja mais importante que o fair play financeiro no futebol, que às vezes passa ali um bocadinho nos intervalos da chuva. Mas era mesmo aí que eu, que eu queria pegar, João. Desculpa estar a interromper. Tu há pouco falaste numa situação, e eu quero ver se também percebi bem, que a questão do... Vai haver um X de valor para o desenvolvimento dos motores para, até 2026, uhum. mas não está escrito a questão do marketing. Não. Não está nada... Não, o que está escrito, está escrito que o marketing não entra. O que, está, o que não entra, só para, para nós ficarmos com, uhum. com uma ideia... E nós prometemos ontem no podcast da, da Sport TV falar com, com mais eh, premência eh, sobre estas regras, tanto aquelas que vão ser introduzidas em SPA, como as mudanças para 2023 e mais ainda dos motores para 2026, porque há de facto algumas coisas interessantes, eh, algumas muito boas, outras que são difíceis de justificar, mas deixem-me E entretanto chegou eu. uma das pessoas Olá, indicadas para, para, para teres essa Olá, conversa, Sim. que o nosso amigo Alexandre Carneiro. Ah, pronto. certo. É uma boa noite para, para, para o Alexandre. Aquilo que foi dito, e está no comunicado oficial que a FIA divulgou, é que uhum. entre 2022 e 2025 as equipas podem gastar 95 milhões de uh, dólares americanos para o desenvolvimento dos motores de 2026. Estão excluídos, daí, os custos das atuais unidades motrizes, porque as equipas vão continuar a ter que os produzir e, em parte, desenvolver ou atualizar e vendê-las às equipas que as usam. Também estão excluídos os custos de construção e manutenção das unidades motrizes que a partir de 2026, quando haverá 130 milhões de dólares para gastar por ano, que são entregues, vendidas, cedidas em leasing, não, não, algumas situações dessas são diferentes umas das outras, hum, às outras equipas. Mas não estão também nesses custos, o marketing, os custos financeiros, ou seja, tudo aquilo que não é custo de desenvolvimento, a desvalorização e os impostos, que é lógico que não, não têm que estar. Mas fica ali margem, por exemplo, no caso de, de, da construção e manutenção das unidades motrizes a partir de 2026, que são entregues às outras equipas, fica margem para que alguns desses valores, mesmo bem motorizados, possam servir de alguma forma para estar a tapar custos efetivos no desenvolvimento dos motores. Portanto, 
ainda que para os motores de 2026 os desenvolvimentos sejam muito menores, a possibilidade de desenvolvimento seja muito menor do que acontecia até agora a estes motores que vão ser usados até o final de 2022 e depois vão ser, digamos que, basicamente selados até ao final de 2026. Haverá cada vez mais componentes standard ou desenho standard, portanto, digamos que será até mais fácil monitorizar. Mas as equipas vão continuar a querer gastar dinheiro, como agora continuam a querer gastar dinheiro, porque a Red Bull agora percebeu que precisava de um chassi mais leve. Não tinha hipótese de baixar o peso destes, do carro atual sem fazer um chassi novo e tem de fazer três, porque o, o, a equipa não pode correr com um chassi de uma especificação 1 um, e um chassi da especificação 2. Tem de ter os mesmos chassis nos dois carros. E tem de fazer três chassis, porque precisa de um de substituição. <risos> Obviamente, não vai o carro marrar com a parede. Portanto, e vai gastar 2 milhões. E nós pensamos, então, mas andava tudo a queixar se não tinha dinheiro por causa da inflação e de repente podem-se gastar 2 milhões? Em engenharia financeira, só pode. Porque os valores que tu falaste de inflação que foram agora aprovados não conseguem cobrir esses custos. Para além do mais, as equipas começaram o ano com um valor para 23 grandes prémios que vão ver reduzido em cerca de um milhão de dólares porque há menos um grande prémio este ano. E quando fizeram as suas contas, fizeram para 23 e não para 22 grandes prémios. Se calhar já gastaram esse milhão, porque esse milhão se calhar não era só para cobrir as despesas para o grande prémio da Rússia, até porque as despesas principais em termos de ida aos grandes prémios escapam ao controle financeiro porque estão incluídas na parte do marketing. Portanto, vejam a complexidade disto tudo. É, e isto faz-me faz lembrar um pouco, e já há pouco estávamos a falar no futebol, não é que eu seja um grande entendido, mas faz-me lembrar um pouco aquela situação que acontece, sobretudo, que é estar em erro, mas acho que é com o Manchester City, em que tu, eles têm o fair play financeiro a cumprir, têm, não podem gastar mais do que X que recebem, lá está, eu não percebo muito bem essa questão. Mas depois, a nível de marketing, tem as empresas do próprio patrão a encherem os bolsos do clube. É um pouco isto. Eu, eu sinceramente, não, não, não conheço o mundo do futebol o suficiente para... Tenho uma ideia, obviamente, uma ideia lata, e, e como acontece nas leis, não, o senso comum não é lei, não é? Uh, aquilo que nos parece nem sempre é o, a lei e não há espírito da lei à lei. Sempre e aqui há um espírito as leis não têm senso comum, eu pensei que ias dizer isso. Não, 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 não. As, leis, as leis têm senso comum, mas o nosso senso comum é que não é lei. Uh, portanto, faz-me faz confusão e sobretudo tenho medo que isto resulte mal, que a ideia que parecia boa acaba por ser uma ideia que estraga um bocadinho a imagem da Fórmula 1. Não mata a Fórmula 1, obviamente, mas pode estragar um bocadinho a imagem da Fórmula 1. Eu não sei quem é que falava há pouco, mas concordei totalmente, que é a única maneira que eu acho que para se ter esta ideia em prática é, tens o, o, o que for à parte, por assim dizer, lá está o ordenado dos pilotos, o ordenado de, dos três responsáveis com o maior ordenado, ficarem de parte, sim senhora. Depois tens os tais 140 milhões, depositas no, no novo banco da FIA, por assim dizer, metes lá o dinheiro, Olha, preciso disto, preciso daquilo e levanta-se lá. Não sei quem é que há pouco falou nessa ideia. De facto, é a única maneira que eu encontro disto resultar como deve ser. Mas mesmo assim, aquilo que tu estavas a dizer era, em vez da Liberty pagar diretamente os, os, os valores às equipas, pagaria, por exemplo, em frações. Vamos pôr, 
eu preciso gastar X, vou lá buscar ao banco. É um bocadinho como o monopólio, não é? Cada Sim, vez que mas... passa na casa da partida, levanta, agora já não sei, primeiro era dois contos, agora deve dois ser pai de 200 euros. <risos> agora são pai de 200 euros. Uh, mas uh, pode ser, mas isso não resolve. Mas se fores ah. buscar pelos prémios e pelos valores da, da Liberty, continuamos com o mesmo problema. A partir do momento em que temos uma equipa, no caso da Ferrari, que recebe um, um extra por ser histórica. Sim. Portanto, isso acaba por ser a mesma coisa se formos na base dos prémios. Neste caso, eu estava a falar na base apenas e só do teto orçamental, neste caso, dos 140 milhões. Ou seja, é que a ideia é... do level playing field acaba a partida quando uma equipa não. recebe mais do que as outras. Quer dizer, sim. Exatamente, mas isso... Quer dizer, nós estamos aqui a falar e eu espero não estar a dizer aqui uma barbaridade e, e fala-se tanto de trazer mais equipas, trazer-se mais se possível mais construtoras para a Fórmula 1 e tudo mais, e estamos a falar de um campeonato que depois de entrares estás dois anos sem receber qualquer cêntimo. Mais ou menos. A nível de prémios, a nível de prémios da Liberty. Pois, a nível de, a nível é de prémios. É mais ou menos, é mais ou menos. E tu pagas para entrar. Vai fazer aquela, aquela rama do Exatamente, mas não é. quer dizer. É, mas não é. Não, estás é, a ver, é, já não estás. Estás a ver, já não estás. É mais ou menos assim. Portanto, é o Almut Marco. É, exatamente isso. É que é mesmo isso. Marco. Mas essa, essa questão das, 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 das contabilidades criativas é muito simples. Tu tens um café que vende, vendes cafés. E o senhor da autoridade tributária tem, tem a tua máquina registada. E tu vendes 150 cafés e metes na, na, na caixa 50 cafés. Mas depois tens que ir comprar café para aquilo tudo. E o senhor da autoridade tributária diz assim, ah, mas você comprou café para 150, só vendo 50. Como é que é isso? O que é que tu fazes? encomendas 50 cafés e depois vais à macro ou vais a outra coisa qualquer compras em teu nome o café e metes lá dentro do café e onde é que a autoridade tributária viu isto? não viu e são 5 cafés que passaram lá para o bolso eu já estou, ah, a, ver é que, já estou a ver como é que é. o vai chamar este episódio como defraudar é. a autoridade tributária é. vamos falar eu não estou a falar de uma disciplina em que nos anos 80 e 90 é por acaso, de repente, havia 11, 12, acho que um ano houve 13 pilotos diferentes italianos na Fórmula 1, uhum. que eram todos rapazes de enorme capacidade de pilotagem é. e mereciam todos estar na Fórmula 1, mas havia uma lei de mecenato <risos> em Itália, em que tu eh, entregavas uma fatura de 500 e podias descontar para impostos mil, e portanto tu entregavas à equipa eh, 500, mas de facto a equipa pagava-te uma fatura de 3 mil, e tu depois descontavas 6 mil. Pronto, isto, isto já aconteceu. Digamos que não estamos a falar de fraude, estamos a falar de contabilidade criativa, ainda que nesse caso estivéssemos de facto a falar de fraude. Portanto, é, é, é só tonto, e acreditar que isto ia correr bem, mais tonto é. é. Há uma hipótese, é fazer um teto por cima e dizer, meus senhores, todas as despesas, todas, sem exceção, vocês têm um limite de 500 milhões. Todas as empresas claro. têm que estar nesses 500 milhões. Claro. Nós sabemos que a A só vai ter 100 milhões e que a Mercedes tem capacidade para ter 500 milhões e a Ferrari também. Mas 500 milhões é por cima, não é por baixo. E ao ser por baixo, foi necessário retirar muitas coisas e, sobretudo, foi possível deixar espaço para a, para a contabilidade criativa. Claro que com os 500 milhões também haveria, porque as equipas vão sempre querer gastar mais. Mas para ficar bonitinho, Cria-se lá esse tal teto orçamental. É para ficar, é ficar bonitinho. Desculpa, agora eu vou dizer uma coisa e vou pedir aos João Almeida que não fique ofendido. Mas isso foi feito por juristas, não é? E nós temos que garantir o nosso sustento. Portanto, se a coisa for absolutamente compreensível, depois vivemos de seguir. 
Vamos, é uma ideia errada algum... que, os, que os juristas só servem para criar problemas. De todo. Os juristas servem, servem para os resolver. resolver. Isso, nem que tenham sido eles a criá-los. Não, acreditem nos juristas que só criam problemas. Exatamente, <risos> absolutamente, absolutamente. Mas isto tem uma perspectiva também um bocadinho mais de trabalho braçal, porque nós estamos aqui há uma hora a falar de tetos falsos, no fundo. Portanto, há aqui uma Exatamente. dimensão de construção, que é, que é salutar... Sabes qual é o problema? É que se o pelador nos cai em cima. Esse é, é que é o grande problema. Isso, no fundo, é, é a nova versão do Arsterix. Só tem medo de ter o pelador em cima da cabeça. Exatamente. Anda, anda tudo a tentar evitar as infiltrações, basicamente. <risos> Bem, não, não sei... Ao contrário, ao contrário, deixa lá ver as infiltrações, que é assim que as veja. Elas caem, que entram muitas e caem lá muita coisa, mas ninguém pode ver... Se é que faz um peladuro bonito, é pá, pronto, é que ninguém dá por ela. Oh, 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 epá. Oh, oh, olha, isto, dava para, isto depois em off, sentar aqui, eu pus o conto algumas histórias como é que se faz orçamentos. Opa, oh, isso. Não sei, sei que oh, temos pá. um orçamento estipulado de 6 milhões de patrões para comprares um carro de rally. A partir daí, isso é que é engenharia financeira, a sério. Mas, ou seja, nós mesmo em off, tudo o que está na net está registado, dizíamos há bocadinho João Neto. Eu Portanto, sei, eu sei, eu sei. Não, mas eu só, <risos> só explico. Eu só é explico. Escreve assim num papel. Eu só vou explicar é como é que eu preciso de dinheiro para fazer o um carro realismo, mais nada, só isso. Pois, vê lá que já há aqui muita gente no chat a dizer que vais ter uma visita do... do... Oh, filho, já estou farto dele, já, já tive muitas. Tantas. Ah. Bem, João Amaral, não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar, se temos só dar aqui uma vista de olhos para alguns comentários. Então, aqui o Portugal F1 Fan diz que continua a achar que a FIA ganhou com esta medida, quase todas as equipas criaram novos projetos de competição, o que faz encher as grelhas à FIA. Depois, aqui o SDM questiona, João, José Manuel Costa, corrige-me se na NASCAR, quando haviam qualis, quando, sim, quando havia qualis, os motores muitas vezes nem correios de acessórios levavam. Não, as correias de acessórios tinham que levar, senão o motor não aguentava nem, nem meia volta. O que eles faziam era tapavam tudo, tudo que é refrigeração estava tapado, que é para fazer mais downforce, e os motores estavam no limite, porque pronto, depois aquele motor era para tirar e pôr outro. Portanto. Agora, as correias, ainda, algumas ainda tinham. Podiam tirar a bomba d'água, por exemplo, isso podiam tirar, mas mais não. Mais do que isso não. Depois aqui o Luís Rodrigues diz, um teto orçamental tem de incluir tudo, senão é uma inutilidade porque podem desviar custos para outras áreas, mas um pouco daquilo que nós falávamos aqui. O João Neto diz que faz muita coisa no Excel que nem nós fazemos ideia. Portanto, o espião de Brackley aqui também a querer dar os seus larachos de como fugir ao fisco. Depois aqui o F. Martins diz que vai passar a existir um campeonato de Excel com direito a troféu e tudo. Eu vou fazer uma piada pronta que é a única que me vão ver fazer. É o troféu Vítor Gaspar. Pronto, não digo <risos> Auditado pelo Lemon and Brothers. Não faço mais. Foi o único. <risos> o STM depois diz aqui também que o Marco tem Excel com opções de acessibilidade porque a Microsoft tem isso desde 2010. Depois a pessoa responsável pela auditoria deve ser amiga da senhora que era, consel... <risos> que era conselheira do Toto Lobo. Depois aqui uma provocação a ti, João, que é dizer que ah, não, os teus postas têm feito sol. Foi para pós mais foram parar ao chão. Aqui o, o nosso espião de Brockley, de Brockley volta a dizer que concordo que os regulamentos podiam ter sido melhores trabalhados, mas discordo que não seja uma boa ideia para o futuro do desporto no geral. Depois aqui o Bruno Tomás a dizer eu acho que foi uma tentativa de fazer uma NBA na Fórmula 1, mas na NBA não só entre os atletas, 
draftas como o Office, como as equipas atrás beneficiam do draft, para ser igual seria o que é subsídio para as equipas menores, neste caso na Fórmula 1, e, levanta, e diz que a questão dos bónus especiais é a versão Eurovisão da Liberty, há uns que vão logo para a final. Depois temos novamente o SDM aqui a dizer ao João Carlos Costa que a Arábia Saudita e não nos atirem areia para os olhos não combina ou não joga e que a melhor o Vítor diz que a melhor penalização era a multa monetária a ser distribuída pelas equipas mais pequenas e aqui o nosso grande Alexandre a dizer que agora é que o João Carlos Costa falou de coisas que percebe engenharia financeira por isso é que defende que deviam de haver tugas à frente das contas depois aqui o F. Martins pede para eu ter piedade, ainda somos chamados a pôr no, lá dinheiro no novo banco da FIA. Isto... <risos> Olha, para contratar o ex é mal pensado. Também ajudava. Também dava jeito. Só mesmo aqui para finalizar o, o Alexandre volta a dizer que budget cap soma para isso, especialmente quando fazes 30 linhas a explicar o que está incluído, o que interessa quando gastam ou deixam de gastar. Isto não é fórmula low cost, só gastam uh, o que angariam. E depois diz aqui também, já agora só para finalizar, porque o Tatis budget caps resultam em auditorias e o pessoal da consu das consultoras tem muitos amigos. É um facto. Isto só me faz lembrar tudo que ainda vai acabar tudo numa comissão de inquérito, mas nessa nós enfim, ficaremos, ficaremos livres. Desta acho que já não... Desta acho não, não, que eu estou de certeza. Podemos vir cá parar de qualquer maneira à quarta-feira à noite, mas... Ah, daqui, também só daqui uns meses é que está resolvido, não faz mal. Mas pronto, Bem. enfim. Quem diria que um tema como a engenharia financeira nos dava tanto, tanto quanto para mangas. Dito isto, porque como, como dizia há bocadinho o Alexandre, a Joana, a Joana está... Coitadinha, a dever umas é horas à cama. Disse. Está, está. Vamos passar para o tema que eu, Este sim, eu acho que é entusiasmante, que é a previsão de SPA, não é? Ou seja, é tentar perceber o que é que vai acontecer em SPA. Vamos voltar a ter Fórmula 1, para irritar um bocadinho o Salviano. Estamos na Race Week, porque o outro dia irritava-se com o facto de não ser a semana de corrida, e é a semana de corrida, mas enfim, tem, outro, tem outra, outra panache de dizer Race Week. E, e, e estamos nas vésperas de um fim de semana que costuma ser dos mais entusiasmantes do ano, esperando todos nós que não aconteça o mesmo que o ano passado. E por isso é que eu propus que este tema se já chamasse... Já não pode acontecer? Pois não, as regras já mudaram, é um facto. Já não pode acontecer. Acho que já não pode acontecer. Nós passámos agora uma hora a discutir regras que foram mudadas e que não funcionam, portanto... Fina... Finalmente, com quase 10 anos de atraso. João, João, mas a verdade é que foi preciso vir a Fórmula 1 para mudar essa regra. É um Exatamente. Por isso é que eu ah, digo, já vem com, com quase 10 anos de atraso. Com quase não. Com, com 11 mais. anos. Com 10 anos de atraso. Porque, com, neste caso não, com 12 que a corrida do WTCC em SPA, por acaso, vejam só, em 2009 teve o mesmo problema. E naquela altura era o WTCC e depois foi o EC, essas coisas menores. E pronto, não interessa nada. Chegou a Fórmula 1. Ai, meu Deus, e agora? Descobrimos a pólvora. Agora como é que a gente resolve isto? <risos> Enfim, dito isto, a previsão meteorológica para domingo já não é tão má assim. Um, pelo, menos, pelo menos fazendo fé naquilo que o João Carlos publicou. Foi ali que eu fui ver. Eu não fui, eu não fui pesquisar mesmo. Sou preguiçoso. Tenho, tenho a dizer que sexta e sábado também já não é tão mal, má como era. Porque passou de 70 e 80, 80 e 80, ontem, para 60 e 50. 60 hipótese de chuva na sexta, 50 no sábado, sol no domingo, com temperaturas a chegar a 21 graus. E hoje, nesta quinta-feira, vão estar 31 graus em SPA. É o dia Epa, que... tudo biquíni logo lá na... Epa, o asfalto vai derreter. Há asfalto novo em SPA. O asfalto a derreter também não é novo. Também não é novo. Em 85 aconteceu. Também num dia de calor. 
também aconteceu em 85 e tiveram que mudar o, o grande prémio de mês. E depois, quando aconteceu, o que é que aconteceu? Houve chuva. Eu acho que essa garantia temos, certo? Este fim de semana vai chover, isso é garantido. Sim. Agora, a pista mudou, há novo asfalto, há pistas que são mais para carros que andam mais com a frente, há pistas que andam mais com, com melhores para carros que têm, que têm mais traseira. O que é que vai acontecer este fim de semana? O que é que vocês acham que vai acontecer? Joana, começa tu, por favor. Entusiasma-te. <risos> o que é que vai acontecer? Já falaram de chuva, uh, acho que uh, no geral ficámos todos com um bocadinho de trauma depois do, do que aconteceu uh, no ano passado, uh, depois de quatro horas a ver nada uh, e duas voltas atrás de um safety car uh, e depois festejos no pódio como se aquilo tivesse sido uma corrida difícil e meu alvo, cheguei ao pódio. Sem, sem querer ofender uh, os fãs do Sr. Uh, Jorge. Um, mas, para este fim de semana, acho que vai ser uh, interessante uh, perceber, um, qual, já temos visto uh, várias fotos, de quais as, as alterações foram introduzidas no, no circuito. Temos agora uh, várias escapatórias com gravilha, Uh, temos alterações em Orrus, afastaram uh, as barreiras, mas o que o designer veio garantir é que o traçado está igual. Portanto, não houve alterações, tiveram, fizeram várias emoções, puseram vários pilotos a testar, ele diz mesmo que testaram 20 configurações diferentes antes de aprovarem o projeto final e que pronto, depois uh, efetivamente chegaram a uma opção em que não se alterava uh, rigorosamente nada no traçado um, ele diz que o circuito poderá ficar uh, um pouco mais rápido não só um, devido a, a certas zonas terem sido um, reasfaltadas e, e diz que é capaz de não haver grande diferença entre os tempos uh, do ano passado e uh, os tempos este ano, porque apesar dos carros serem ligeiramente mais lentos, uh, o próprio circuito vai, vai promover uh, que uh, os tempos sejam um pouco mais, mais rápidos. A nível de uh, algumas uh, coisas a terem atenção, uh, estou curiosa para ver o que é que a Mercedes é capaz de fazer. Uh, tem havido, ao longo da temporada, muita conversa sobre o passo em frente da Mercedes quantas vezes é que já ouvimos falar disto um, será que esse passo em frente é, é, vai ser grande o suficiente para vencer corridas uh, esta temporada? Não sei a verdade é que na Hungria vimos uh, os dois Mercedes com um bom ritmo vimos o George Russell uh, a fazer a pole position, embora mais uma vez porque os próprios Ferrari não estavam com, na, na janela ideal da, da temperatura dos pneus e portanto houve ali uns problemas e mesmo com, com os Red Bull com, com problemas a Ferrari mais uma vez a não conseguir aproveitar uh, já começa a ser hábito uh, portanto ver uh, se efetivamente tem ritmo para conseguir começar a lutar com uh, os Ferrari porque com os Red Bull não acredito e ainda estão uh, a algumas décimas de conseguir alcançar Uh, os Red Bull outra questão é que eu, eu realmente ainda não tinha feito as contas e não tinha noção disto e estive a ouvir ontem o, o podcast da, da Sport TV e o senhor Max Verstappen pode dar-se ao luxo de terminar de não ganhar mais nenhuma corrida uhum. 
Até ao final do ano. Joana, mas eu ando a dizer isso desde o Grande Prémio de... Antes do Grande Prémio da Hungria. Já era basicamente a mesma coisa. Agora a nuance é que pode fazer três provas, uma de sprint e duas das normais, com o terceiro lugar chega também. Também é campeona mesmo. Portanto, oh, tu, tu que és o homem dos números, João, diz-me uma coisa. O Max podia tirar, podia continuar na pausa de verão até quando? Três grandes prémios. Okay. Meu Deus. Uau. Em vez de aproveitar as férias, o homem... Três grandes prémios e mesmo, mesmo com vitória e volta mais rápida do Charles Leclerc, portanto, 26 vezes 3, ainda ficava ali com os pontinhos de sobra para, para, para contas. Para trocos, Sim. para o café. Ótimo. Então, o Ferrari meteu-se então aqui numa situação interessante. Uh, o Ferrari, se tirarmos os dois primeiros grandes prémios, se não contássemos com os dois primeiros grandes prémios, a Ferrari estava atrás da Mercedes no Campeonato do Mundo com os Construtores. Essa é que é essa. Essa que é essa. Tiros nos pés, tiros certeiros poucas vezes, mas a verdade é essa. A Ferrari, se tirarmos os dois primeiros grandes prémios das contas, estava atrás da Mercedes Mundial de Construtores. Já não são tiros nos pés, é a auto-amputação mesmo da Ferrari. Como Esperemos que eles ainda ontem tiraram uma fotografia todos juntos, os dois pilotos, o Binotto e a equipa toda, pelo menos a harmonia em, em Maranelo. Não, não, todos não, têm não, culpa. Não, não. não. Então, acho que é que ele estava a dizer, é que olha, não somos só nós, é que eles também têm culpa, não somos só nós, é que eles também são. Não foi nada disso. Aliás, eu fiz um tweet com não isso. É que eles lá atrás também têm culpa, não somos só nós. Ai, é capaz, é capaz. Como, como dizia uma amiga minha de Barrancos, quando Deus manda as todos se molham de modo que, de facto, não são Boa, só aqueles é dois. Pronto. Não. Um... Desculpa, Joana, sim. De... Sim, 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 não, digam. Não, eu ia só dizer isto que o Alexandre está aqui a dizer, que nós no início do ano muitas vezes falámos aqui da luta que iria ser pelo primeiro lugar do resto e que a Mercedes estava metida nesta luta, mas neste momento está a 30 pontos do segundo e a 200 do quarto. Sim. Exatamente. Sendo o segundo a Ferrari, não me espanto. Portanto... Vamos pôr as coisas de outra maneira, que é o Verstappen tem um terço de vantagem dos pontos que podem ser garantidos até ao final do ano. Há 242 pontos em jogo nestes nove grandes prémios, um deles com corrida sprint e ele tem 80 de vantagem. Portanto, ele tem um terço dos pontos que há possíveis de atribuir de avanço sobre o segundo classificado. Pá, Sim, é... Mesmo que o Charles Leclerc dê uma de Sebastian Vettel e ganhe os nove últimos grandes prémios da temporada, é preciso uma certa dose de azar do Max Verstappen é preciso uma perda de competitividade muito grande do Red Bull, é preciso que estas novas mudanças a partir de SPA em termos de verificação dos saltitares e dos desgastes venham a afetar muito o RB18 para que o Max Verstappen não seja campeão do mundo deste ano. Sim, o Max Verstappen está a fazer um, um, um campeonato a Hamilton. É um... Eu não devia dizer estas coisas porque estou a jogar contra mim enquanto profissional numa cadeia de televisão que quer que as pessoas continuem a ver mas <risos> há muitos motivos de interesse para se continuar a ver Sim, o Campeonato do Fórmula até ao final do ano e as corridas acredito vão ser muito interessantes até ao final do ano daí podermos sonhar com um título que não seja de Max Verstappen parece muito difícil não, Sim, também acho João, desculpa, só para porque tenho falado da Joana e, da... e, e, e do sono que eu sei que ela tem tenho a certeza absoluta que quem vai trabalhar à minha de manhã como é o teu caso também, também já está, já está na, na curva descendente o que é que achas que vai acontecer? eu sei disso, eu sei disso falámos sobre isso no domingo, não falámos só sobre a académica e sobre o bolonense também o que é que achas que vai acontecer e o que é que gostavas que acontecesse? 
o que gostava que acontecesse é que, é que chovesse, ou pelo menos, ou na qualificação, ou na corrida, e do que vi do, dos últimos prognósticos, chove no fim de semana, mas para já nem na qualificação, para já não, neste momento o prognóstico é que não chova nem na qualificação, nem na, nem na corrida. Acho que isso, obviamente, desde que não fosse como o ano passado, aumentaria o interesse termos uma qualificação à chuva, que desse para termos uma grelha mais improvável, dava outro interesse, dava outro interesse à corrida. Tirando isso, eu acho que vamos ver se uh, o retomar uh, dos grandes prémios uh, representa uma continuidade em relação àquilo que foi o, a evolução antes, da, antes desta pausa de verão. E isso principalmente releva para a Ferrari e para a Mercedes, porque se continuarem os dois a tendência, nós em poucos grandes prémios podemos ter a Mercedes a ultrapassar a Ferrari no campeonato de construtores, o que era totalmente imprevisível à partida, à partida pelo início uh, da época, uh, desde o Bahrein, não, não só da corrida, mas dos próprios testes, era impensável que chegássemos à pausa de verão com uma perspectiva da Mercedes poder ultrapassar a Ferrari uh, no campeonato de construtores. E, portanto, acho que esse é um grande fator de interesse, até porque estão envolvidos quatro pilotos que eu acho que cada um pelas suas razões, tem neste momento a, a motivação suficiente para, para lutar pela, pe, pelas melhores posições. O que não acontece uh, na Red Bull. O Max vai gerir, e, portanto, quer dizer, vai gerir, e se há coisa que nós percebemos este ano, é que o Max aprendeu a gerir, e muito bem, e portanto, neste momento, está ao nível dos melhores pilotos de sempre uh, a gerir aquilo que lhe acontece, e atenção, não, não aconteceram só coisas boas, principalmente no início da época, o Max também teve problemas e não perdeu de maneira nenhuma essa serenidade e essa capacidade de gerir. Pelo contrário, uh, mostrou como é que poderia rapidamente chegar uh, a uma, ao primeiro lugar e estabilizar, estabilizar aí. E depois percebermos também o que é que vai acontecer com... Uh, sinceramente, do Ricardo não, não interessa assim tanto, mas do Alonso vai ser muito interessante ver como é que vai estar o Alonso porque não acredito numa desmotivação, muito pelo contrário. Eu acho que vai existir aqui matéria para que o Alonso uh, esteja como nunca uh, na Alpine. Primeiro, porque tem que passar o... Não acredito que ele não queira resolver esse problema que ainda muita gente continua a falar, que é estar atrás do, do Ocon nos pontos e, portanto, fazer mais pontos que o Ocon. Eu acho que isso o, o, o Alonso vai... Uh, ter como, como objetivo e, por outro lado, também por tentar mostrar à, à Alpine ou à Renault que cometeu um erro tremendo nesta, nesta gestão. Não é que isso seja preciso, mas uh, fará também por, por isso. Depois, não havendo muitos pilotos a precisar de, ou, ou, ou em, com o seu lugar em risco, que é uma coisa que normalmente até acontece nesta fase da época, são aqueles pilotos que tentam segurar lugar e que fazem coisas que não tinham feito. Eu lembro-me o último caso mais espetacular desses terá sido uh, o do Pérez na, há dois anos atrás, uh, que volta e que faz coisas uh, extraordinárias e depois não só, não, não só segurou o lugar, como foi promovido e acabou, e acabou é na Red Bull. É uh, não há muitos casos desses, mas pode haver alguém que apareça uh, assim, a fazer coisas, coisas imprevisíveis. Portanto, acho que de Spa já não podemos querer muito mais que isto. Já... já... Para, para recomeço, acho que já estou a pedir muita coisa uh, e, e haver pontos de interesse que eu acho que, sinceramente, daqui até ao final do campeonato, vamos ter que fazer um esforço 
antes de cada grande prémio para encontrarmos pontos de interesse e para sermos criativos nessa, nessa ambição. Sem dúvida, sim. Mas essa luta, eu acho que quer tu queres, Joana, resumir muito bem. A Ferrari e a Mercedes estão em luta. Eu só acrescentaria uma coisa, aproveitando até o facto do Salviano já se ter juntado a nós e estar a ouvir. Não é para dar graça, mas concordo com ele. Eu acho que mais do que a aproximação da Mercedes à Ferrari, tem havido erros da Ferrari. E, portanto, a aproximação, ver até que ponto... Tem sido uma aproximação da Ferrari à Mercedes. Exatamente, sim, exatamente <risos> isso. A Ferrari tem andado para trás, em marcha atrás. Vamos ver se eles continuam a andar para trás e se, portanto, continuam a, a dar força aos sonhos da Mercedes ou se conseguem manter o um nível deles e dar alguma luta à Red Bull. Só uma coisa que me esqueci de dizer e que acho que também é interessante para esta segunda metade, não é bem metade, mas para esta segunda parte da época, que é a questão do Pérez. Porque o Pérez, desde que renovou, tem tido também um comportamento muito abaixo de tudo o que ele já tinha feito na Red Bull. E, portanto, vai ser interessante também ver, porque a Red Bull, com certeza, embora já tenha contrato com ele, não quererá ter um piloto uh, a ter a performance que o Pérez teve nos últimos grandes prémios e, portanto, é interessante analisar isso também. Claro que sim, uh, sem dúvida. Até porque nas teorias rocambolescas que falámos na primeira parte do episódio, já, também há quem fale do facto do Pérez não estar absolutamente seguro para 2023, Exatamente. independentemente do contrato estar assinado. Exatamente. Os contratos, enfim, são como os parceiros, cada um tem a sua data e, portanto, <risos> está sempre passível de ser rasgado. Rui, queres, queres fazer... Queres fazer as tuas previsões de lagareiro? Eu tenho aqui... Eu hoje não vou fazer uma previsão de lagareiro, mas vou fazer uma previsão a João Carlos Costa. Medo. Porque Bem. Eu acho que uh, durante a qualificação tudo vai acontecer dentro das normalidades. O Max vai conquistar a pole position. Uh, o Leclerc vai ficar com, com, com o slot ao lado dele na grelha e depois vão ser seguidos por, pelos dois Mercedes e na quinta posição o Pérez e a partir daí vem o diabo e escolha. Entretanto, durante a noite vai cair, e aqui é a previsão a João Carlos Costa, vai cair uma chefada torrencial no circuito SPA, vai acontecer, e já cá há pouco falávamos então na, nos tetos e nas infiltrações vai haver uma infiltração em, to, em quase todas as boxes, o que vai danificar por completo todas as infraestruturas da Mercedes, da Ferrari e da Red Bull Alpine com isto vai-se aproveitar e vai dizer que aconteceu a mesma situação, mas apenas na box do Alonso e com isso o Alonso não vai participar o Vettel uh, acaba por decidir juntar-se a este grupo de pilotos e vai acabar por ir dar uh, comida às abelhas, por assim dizer. Uh, e no final disto tudo, o convence, sai como o grande homem de Spa e mete mais 25 pontos em cima do Alonso. Empurrando o Gasly contra o muro. Não é preciso. Isso é mais sozinho. Isso era um Royal Flush, era espetacular, sim. Mas depois acordámos e o Alonso ganhou a corrida largo. Mas, enfim. Pode ser, não me chatei nada. Eu sei que não. Eu sei que não. Mas querem uma previsão a sério ou querem uma previsão a brincar? A brincar é assim. A Mercedes domina a qualificação, dá sete décimas à Red Bull e um segundo à Ferrari. Isso ainda, isso ainda é mais difícil do que tudo aquilo que eu andei para aqui a supor. No Só grande assim já acabar aqui. Um, dois... É que fica súbitos de sua majestade porque desde 1952 e isto temos de pôr a hipótese que o hino sempre tocou nos grandes prêmios, o que não é verdade e que eh, os hinos que tocaram sempre foram os certos, o que também não é verdade hum. eh, desde 1952 que não há uma temporada sem se ouvir o hino britânico, em teoria eh, seja com vitória de construtor ou vitória de piloto este ano, 
Ainda claro, não claro. aconteceu. É, uhum. 70 aninhos em que isso sempre aconteceu e este ano não aconteceu. E vai acontecer em Spa e vai ser uma tareia das maiores e a Ferrari vai aproveitar a semana até Zandvoort e a outra depois até Monza para dizer que vem, mudaram as regras aqui para Spa, aquilo afinal não é só o último pingo da cueca, como dizia ontem o Sérgio Veiga e as equipas acham, e foi só para denunciar a Mercedes. Eu vou-me embora. Vamos embora. Pronto. Que é para termos mais agenda, mais discussão. Muito a sério. Uh, que era giro era. Que era giro era. Que era giro era. Uh, muito a sério. Acho que na qualificação podemos ter uma luta muito interessante, mesmo que seja a chuva, e se calhar vai mesmo ser uma luta a três. A três, neste caso, três construtores. Na corrida, hum, por aquilo que hum, eu acho que os dois carros valem nesta altura, não sabendo nós se há de facto novo chassi da Red Bull ou não, porque ninguém ainda percebeu se ele já foi ao crash test ou não, ninguém divulgou absolutamente nada, portanto acredito que não tenha ido ainda, o chassi em princípio ainda será antigo, acredito que o Max pode ganhar, mas podemos ter um grande prémio animado na batalha também esperando nós a três. Acho que pode ser um bom... Grande Prémio de Spa. Grande Prémio de Spa, onde os senhores da Pirelli estão com as mãos assim, porque está tudo cheio de medo da gravilha da curva número 1 e da descida até o Rus, porque ao que parece a gravilha é pontiaguda. Não vamos acreditar que os senhores na, na partida, eh, ao chegarem a, a La Source, vão todos se portar muito bem e ninguém vai sair. Ninguém acredita. E, portanto, vem gravilha para a pista. Ou temos safety car, que é também uma tradição naquela pista, ou então hum, temos a hipótese de haver furos. E o problema maior, e, e de facto o, o, o Mário Isola chamou a atenção para isso de uma forma discreta, quando fez uma afirmação em que diz o problema da gravilha na curva número 1 um é que existe curva de Orrus e curva de Radion. E um furo lento Pode ter consequências. E tem razão. Foi discreto na forma como o disse. A gravilha tem muitas coisas boas, tem este problema, sobretudo quando, ao que parece, a gravilha é pontiaguda, é agressiva, e está numa curva onde nós todos temos a certeza, em condições normais, que vai haver saídas de pista. Sobretudo na partida. Porque... Sim, sim. Diz, diz, desculpa. É verdade, Porque... absolutamente... Mas, vamos acreditar que não, que sou eu aqui a fazer uma, uma crise. Agora, a minha primeira hipótese eu gostava, achava piada, até porque iríamos ter mais debate. Olha, e eram 15 dias sem teto orçamental. <risos> eu acho que vamos passar 15 dias sem teto orçamental, até porque se, se a qualificação for feita com temperatura baixa, a Mercedes, de facto, pode ter uma palavra a dizer como aconteceu na Hungria. E foi por isso também que eles, que eles brilharam na qualificação. A gravilha, havia um movimento para a gravilha, tu sabes isso, comentavas isso todos os fins de semana, sim, sim. nas corridas, há um movimento para a gravilha. Em abono, em abono das, das alterações, tiraram as bananas do, do interior do, do gancho, portanto, ou do, e do exterior também, portanto. Sim, mas há uns corretores para... novos em El Rouge e no Radion, uh, o desenho da pista é rigorosamente igual. Uh, há muitas pessoas que dizem, ah, não, alteraram a pista. Não, é rigorosamente igual. Como a Joana dizia, não houve alteração nenhuma no desenho da pista. Há asfalto novo, um, dois, três, quatro, em toda a zona que vem de La Source até à reta Camel tem asfalto novo, ao que parece um asfalto com melhor capacidade de tração e mais abrasivo. A Pirelli, a Pirelli não estava nada satisfeita com, com isto e dizia, bom, mas se há alguém que sabe o que é que vale este novo circuito de se passamos nós, 
que usar os não sei quantos mil pneus nas 24 horas de pai. De facto, usaram. Não são bem os mesmos pneus. Mas pronto. Uh, mas conhecem a pista, conhecem. E depois há asfalto novo. Uh, a seguir, uh, ali como também há, há asfalto novo ali na curva 8 e 9. Mas não há mais do que isso. O resto é o asfalto antigo. E é basicamente, ou são basicamente estas as alterações na pista com, com as escapatórias. Não sei, SPA tem sempre essa dualidade de ser uma pista onde nós estamos, temos sempre grandes expectativas relativamente ao grande prémio e depois normalmente as expectativas saem goradas. Não, não há assim grandes corridas em SPA em termos de Fórmula 1 nos últimos anos. Uh, não, que é claro que, que vai haver outra Eu ia dizer últimos anos 20 anos, mas depois chama o milénio, o velho e, e, e o calvo. Nos últimos 10 anos não houve grandes corridas em Spa? Não. Houve taticamente. Aquela da Ferrari em 2019 é muito boa taticamente, sim. mas em termos de batalhas em pista... Sim, mas contas em pista é... não, tens razão. Sim. Quer dizer, não, e, não, e claro que estamos a excluir a prova do ano passado, obviamente, não é? Tem a particularidade... Houve prova, de... houve prova, houve prova. Houve prova, exatamente. Houve prova, houve prova. E tem dois recordes. É o prémio mais pequeno de sempre é um deles. Sim. É um grande prémio mais rápido. E quem é que tinha feito a volta que... mais rápida, lembras-te? Exatamente. <risos> Sabes que oficialmente oficialmente não houve uma volta neste Grande Prémio. Porque Sim. a distância do Grande Prémio é inferior à distância da pista porque eles consideram a saída das boxes. O que é só razão, incrível. Razão não? Pela qual a Haas e o Nikita Mazepin ficaram privados da sua volta mais rápida. Exatamente. Eu de vir ao Zé Manel para, para nos dizer o que pensa que vai acontecer e sobretudo se acha que vai ser... Eu quando estava a pensar na relação do Alonso com o Alpine, já todos falamos sobre isso, só pensava naquele estado que havia para as relações no Facebook, it's complicated. Eu acho que é assim Sim. como o Alonso e o Alpine estão. Não, não, eu... de, 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 oh João, deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu acho que este grande prémio, estes grandes prémios, não só este, estes grandes prémios vão ter algo muito interessante, que é uh, os reformados, os candidatos a tal, mesmo não sabendo que o são, e <risos> os pilotos de outra são, são três tipos de pilotos diferentes que vão estar em pista, para além daqueles que, teoricamente, têm um contrato assinado para 2023, mas pelas conversas que ouvimos da Red Bull e do Pérez, se calhar também pode ir de vela. Absolutamente. Eu só ia morder o uísque de uma coisa que tu disseste, porque já tinha falado sobre 52, de facto, pode ser o primeiro ano em que não há God Save the Queen na, no circo da Fórmula 1, e essa do win trocado, não sei se houve mais, mas a Áustria 77 com o Alan Jones a ganhar em que não tendo o hino australiano no, no circuito, tocarmos parabéns a você. É um vídeo não, fantástico. Há uma melhor. Não, há uma melhor. Não, há do Pedro Rodrigues. Não, há do Pedro Rodrigues. É o grande prémio da África do Sul. É do Pedro Rodrigues, sim. É em que eu lá com o Caracha. Sim, era mexicano, apesar de tudo. O parabéns a você não é australiano, é certo? Não, é universal. Espera lá. Tu conheces o hino mexicano? Não, mas conhece o Laco Caracha, portanto devia ser o hino oficial. Zé, nós estivemos a rir só para te deixar com um contexto mais risonho nas tuas previsões. Se quisermos fazer uma previsão daquelas que foi feita aí. Uh, assim, malucas, epá, eu acho que vai ganhar o Mick Schumacher, que é para fazer cama para ir para Alpine. E, portanto, vai acontecer a vitória do Mick Schumacher com a AS. No segundo lugar ficará o Latif e no terceiro lugar, espantem-se, ficará o Ricardo. Só para dizer, estão a ver, estão a mandar embora ah, e, tipo, bom, e fica O homem vai aparecer finalmente este fim de semana. Ah, exatamente. É, não, é vai embora, aparece. É tipo fantasma. Pronto. É, é normal. Uh, e os Faz rapazes É, e os rapazes lá da frente. Vão ser postos fora de, fora de prova pelos Giovinazzi, exatamente, porque o Giovinazzi vai fazer o grande prémio. Porque, porque há ali um rapaz na Alfa Romeo que se vai aleijar durante o, 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 o fim de semana. 
o Zul vai ter um problema não, vai tropeçar é magoar magoar, pronto, vai tropeçar no, no lancil da, da, da casa de banho e vai bater com a cabeça no lava-mãos lava e vai, vai, vai picar de fora portanto vamos ter o Giovinazzi a tirar toda a gente de fora, tipo carambola mas eu acho que pode, quem se pode agora é o Bottas, que vai fazer uma reedição daquela fotografia uh, como veio ao mundo, mas no riacho de La Source. Talvez. <risos> mas, sabes que ele tem uma vantagem. Do, ele agora dois factos importantes deste grande prémio, que eu não disse. Os, é, é, dia de anos para o Valtteri Bottas, que faz a idade de Cristo. Atenção. Exatamente. Portanto, 33 anos no domingo. É a segunda vez que ele comemora o aniversário num grande prémio da Bélgica. Outro facto interessante. Já tinha acontecido em 2016. Interessantíssimo. <risos> como devem calcular, e é o centésimo grande prémio do Pierre Gasly, que por isso vai ser empurrado contra o muro pelo Estelar. Claro, exatamente, vai, 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 estar, vai, vai ser. Depois não fico andar todos à batatada, mas ganha, ganha o Mick Schumacher, portanto. Agora, depois de bater com a cabeça na mesa de cabeceira e acordar, uh, claramente quem vai ganhar, eu perco, acho eu, continuo a achar que vai ser o senhor holandês, com grande luta ali do senhor da Ferrari e daquele senhor da, da, da Mercedes que, que veste... Pronto, tem aquelas maneiras de vestir que há quem gosta, há quem não gosta. Cada um, os, os gostos são meus narizes, cada um tem o seu e usa como entender. Um, e pronto, e acho que o rapaz Verstappen vai dar ali, vai ser neste grande prémio e no a seguir vai dar a, a extrema unção ao campeonato e, ficamos, e vamos ficar por aqui, porque pronto. Até porque a Ferrari, como habitualmente, tem lá o, o, o senhor que continua a fazer as neiras e, e o Binotto que nós diz, não, nós confiamos na equipa toda estamos muito bem, está tudo muito fixe, somos todos muito fantásticos e continuamos. Ele fez a genera, mas continuamos todos muito fixe e vamos continuar assim. Portanto, assim é, siga, siga para bingo. Zé Manel, quem é que na Ferrari está fora de se lhe apontar o dedo naquilo que são os personagens principais deste ano? Ninguém. Ninguém? Eu acho que ninguém, acho que acho os todos. É como, é como diz o povo, não é? Caso onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. Eu e acho que é uma coisa que não há pão, de facto. Quando o um piloto está em pista e diz, ó oh, engenheiro, não é nada disso, não faças nada disso, faz lá como eu estou a dizer, que senão, pá, quando chegar a este ponto, ok. Mas eu pronto. acho que é isso que vai acontecer, é que o Leclerc vai passar a ser o estratega da Ferrari. Não vai, não vai. Vai deixar o volante, vai sentar-se no lugar do Inhaki, vai fazer é a estratégia do, do Sainz e vai obrigá-lo a perder por causa disso. E enfim, no fim, no fim acordamos todos. Sim, eu, eu acho que por acaso tenho esperança que a Ferrari dê luta à Red Bull, até porque, como, como, como o João dizia, o Max está a conduzir melhor, está a conduzir com a calma de quem tem essa vantagem pontual toda, e portanto, se houver alguma situação de risco, é verdade que o risco corre todo para o lado de quem vem atrás, mas o Max já está naquela fase em que pode tirar o pé, pode tirar o carro, pode afastar-se e continuar calmamente. E portanto, isso de vez em quando pode funcionar, pode funcionar para quem arrisca pode. mais. Mas olha, eu este fim de semana ouvi um senhor chamar de área matilato fala dizer isto uhum. ninguém consegue fazer três rallies sem fazer um erro certo. ninguém consegue fazer tantos grandes prémios sem cometer erros ah, sem dúvida e basta aqui um uma gravilha um grãozinho de gravilha no meio disto tudo e está logo instalado a confusão Sim. o meu a minha dificuldade é ver a Ferrari receber um presente desse e usá-lo acho que eles ah, ok ah, manda fora não interessa Sim, é se isso acontecer o mais provável é a Mercedes ganhar tem razão ok, okay. agora vou mudar isto que é que eu quero isto ah, manda logo fora estás a perceber esse é que é o meu problema Sim. Porque... É uma equipa solidária. Não, não. Só... No fundo só é uma recebem... equipa que garante não, entretenimento, não, não. isso sem dúvida. Só recebem prémios, que se forem Gucci, tudo só marcas italianas. Coisas Red Bull, isso não interessa, isso é tudo inglês, não interessa. Fora. Pronto. 
O que é que tu estás a querer dizer, José Manuel Costa? Que a Ferrari é uma marca que não vende carros, que vende só o nome e outros produtos? É? É isso que estás a querer dizer? Não, 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 não. não. Estou só a dizer que vende os carros a um preço pornográfico e a, pessoa, a malta compra porque é, pronto, tem lá o símbolo da Ferrari. Eu pensei que ias dizer isso, mas que depois só declaravam metade ao fisco e voltávamos à conversa. <risos> <Exato. risos> Olha, também pode dizer outra coisa. O spin-off da Ferrari só correu bem a, uma, a duas pessoas. Hum. Foi ao, ao, ao filho do, do Agnelli, o, do, o, o patrão da Exor, e ao Pedro Lardo e Ferrari. Só se correu bem esses dois. Olha, Castelletes não correu nada bem. Portanto, como é que foi feito? Como é que, como é que não foi? Não sei. E não é por acaso que a Porsche está a tentar fazer o mesmo, que é para dizer, olha, vamos fazer também o um spin-off, saímos daqui, pronto. Ficamos a mandar na Volkswagen, mas a Porsche fica de fora. Não sei porquê. Não sei porquê que acontece. Eu não sou de intrigas, mas... Já Epa, não falámos outros... na Audi e na Porsche? Não, não falámos na Audi e na não, Porsche. Não. Mas, 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 também repara, já andamos a falar na Audi e na Porsche desde quando? Mas é mais sabes, ou menos. sabes que isto é a mesma coisa que os tipos do, 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 do teto orçamental. Vocês agarrem-me que eu vou-me a eles. Pá. Vocês agarrem-me que eu vou-me a eles. Não agarrem, é a mesma coisa. Então Vocês agarrem-me se eu vou para a Fórmula 1. Pá. Olha, que eu, olha que eu vou. E pronto, e depois afinal, ah, afinal contas não vou. Sim. Enfim, temos que, deixar, temos que deixar temas para... Eu tenho Sim, amigos não. em todo lado. E não tenho amigos em lado nenhum. Sabes que isto é daquelas coisas. Lá está, é tipo é o multimarco. Umas vezes vejo, outras vezes não vejo nada. Lá está. Lá calha. Não, tu não tens razão aí, Zé Manuel. O multimarco vê sempre. Por vezes tem uma visão a dobrar. Está <risos> bem, pois, está bem. Ok, também tens razão. Enfim, eu acho, eu, eu acho que alguns de nós já não estão a ver bem. Eu fiquei, para além do gosto em conversar convosco, aqui a fazer tempo para que o Salviano entrasse à meia-noite. Ele tinha prometido que, se, que o faria ou que se transformaria em qualquer coisa. Não, trocámos essa mensagem que se ele entrasse à meia-noite nós deixaríamos o podcast de Cinderela. Não aconteceu e, portanto, enfim, a menos que algum de vocês tenha alguma coisa, alguma revelação bombástica a fazer neste momento... Um, eu, enfim, daria por terminado este episódio. Durámos até à meia-noite, cumprimos a obrigação mínima. E... Lá, não viste, não viste um posto que eu, fui, eu fiz a dizer que eu ia para a Alpine? Isso é bombástico. <risos> Estou a fazer a versão wide body, que é para o cabelo lá dentro. Já tenho o capô wide body, vou fazer o wide Zé body Manel, agora. Eu acho que neste momento ninguém quer ir para a Alpine, nem nós. Não, não, <risos> nem nós vou, queremos ir para a Alpine. Vou, mas mas problema, mas é vocês neste espaço... Andaram o ano todo, quando são 13, este é o 14, 13 grandes prémios a dizer que a Alpine era a grande revolução da temporada. Tu e agora ninguém quer ir para a Alpine? A Alpine foi, era a grande revolução da temporada, o estava lá o Alonso. O senhor que diz isso não está presente hoje. Exatamente. Ah, se está bem. Então. Deixemos, uh, deixe, de, vamos tentar fazer a defesa do ponto de vista do João Salviano. Ele disse que a Alpine era a grande revelação. Ele não disse em que medida. Primeiro, progrediram, o carro melhorou, de facto. Não foi uhum. como o Mercedes que ficou onde estava com a sua grande fiabilidade, mas a rapidez é a mesma. Segundo, são a grande revelação na gestão desportiva dos pilotos que tinham em carteira. Tinham três, com valores diferentes, diria eu, o mais valioso do ponto de vista do valor certo era o Fernando Alonso, o mais valioso do ponto de vista da promessa era o Oscar Piastri, e ficaram com o do meio, está certo? Revelação. Nem eu faria uma gestão tão má. É engraçado. Esse piloto do meio, que agora não é a revelação, ou pelo menos toda a gente diz que afinal era, é de segunda, já foi. foi há uns anos a maior das revelações Sim. das fórmulas de promoção. Uhum. É verdade. 
é verdade. Coisas. Uh, é, não querendo, não querendo contrariar ninguém, verdade seja dita que o seu rival direto subiu diretamente para a Fórmula 1 a meio de um campeonato. Sim. Verdade. Sim. Atenção. Verdade. verdade. Atenção. Não querendo aqui desfazer nada do, do piloto em causa. Não, e, Já e não agora, querendo... dizer que o Ocon está 17 pontos à frente do Alonso no Mundial. Sim, o quê? O Ocon à frente do Alonso? Vocês, vocês vão provocar um ataque de, de urticária ao João Salviano e isso não é bom nem bonito. Não, não, posso, não posso concordar com essa vossa Vão ser banidos do podcast. Vão. O Piquet já caiu da parede por causa de bocas destas e isso, quer dizer, não, não, não fica bem Olha, vou-te dizer, isso é uma premonição. A Tyrrell vai voltar. Está aí? Aguentou-se, é Aguentou-se a Tyrrell continua e vai ser campeã do mundo. Está bem, obrigado. Não, isto, isto foi apenas uma amostra, um aspip, se quiserem. No próximo podcast em que eu participar trago um póster, mas é do carro favorito do João Carlos Costa. E não isso é, estas gerações é é. dos anos é. 80. Portanto, vais trazer um, um póster do Eiffelan. Não, do Eiffelan não. O teu carro favorito era um Tyrrell, se bem me recordo. É verdade, de poder é sim, sim, sim. Eu sei disso, eu sei não disso. Não gostava sei do disso. carro, é o mais giro de tudo é que o homem odiava o carro. E que ainda passou para 74. O Eiffeland é, de facto, um dos carros mais bonitos de sempre, sim. Também gosto. É. O Rolf Stommelan gostava mais dele do que nós, mas sim, era um carro absolutamente lindo. Pensei que ia trazer um até, BMW. Até, até porque a família pagava um bocado desse carro indiretamente, mas pronto. <risos> As famílias pagam sempre, mais cedo ou mais tarde. E com isto tudo não falámos das viúvas, que há do Ricardo que estão a ver. Portanto, era um assunto familiar. Temos imenso tema para os próximos podcasts, quer a Audi, quer a Porsche. As viúvas do Ricardo as viúvas dos outros pilotos que vão desaparecer, não há só viúvas do Senna, mas acho que passámos umas boas horas de conversa e só vos queria agradecer a ajuda, aguentaram a minha falta de, de rede temporária, a minha falta de jeito para isto, uh, Olha, já o posso dizer. Não, desculpa de interromper-te, só é para me ter com o Alexandre, para lhe ensinar uma coisa. Ele acabou <risos> de publicar uma coisa, os meus carros proibidos da Fórmula 1 são os da Vailan. Não, o piloto chamava-se Michel Vailan, os carros eram Vailan T, com E no Sim. fim. Sim. Só para, para, para deixar aqui a marca para o Alexandre. Mas se eles existissem mesmo, nós éramos fãs do Jean-Pierre Jean Vaillant quando ele tinha sido piloto. Exato, exatamente. E havia umas viúvas do Jean-Pierre Vaillant. Havia, havia, havia. E olha, e uma vantagem, o Michel Vaillant conduzindo a Fórmula 1 durante 50 anos. Vê lá tudo bem. Sim, sim, e ganhava rally por mais. Mas, mas sabes, sabes, sabes que é isso. Não, 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 pera. É o Alonso quer ser o Michel Vaillant. Vocês aqui é, ainda não perceberam. Aliás, ele chama-se Fernando Michel Alonso Vaian. É e qual é o capítulo em que ele leva uma coça de um puto francês? Não interessa oh. nada. Não interessa oh. nada. Não, não nunca vi isso. O puto francês é, é o tipo que vai conduzir para a Rush no próximo ano. Vais ver. Mas há putos franceses na Fórmula 1. Ah. Ah. Até há. Putos franceses? Não. Bah, há um que se chama Esteban, certo? É pá, mas isso pode, pode chamar muita coisa. Mas o Gasly é francês. Ah, espera! O Ocon, é isso, está bem. O gajo tem nome espanhol. É pá. Quando o campeonato acabar e ele estiver 27 pontos atrás do, do Alonso, o João Salviano de voltar a esta casa que é dele e dizer que o nome do Ocon, do apelido, está a 3 quartos correto. Certo? Tem lá um O mais no início, mas tudo o resto está certo. Exatamente. Tão bom. Tão bom. Pronto. Nesta nota, e lembrando que alguém há um bocadinho dizia que íamos fazer um, um, um episódio com os hosts do Ozart, é verdade, eu concordo. Subscrevo já esse episódio. Assim, não, não, não. 
agradeço-vos a todos a paciência que tiveram para maturar. Uh, acho que conseguimos não acabar com o podcast, o que é bom. Era a promessa que eu tinha feito ao João. Portanto, há de, há de aguentar-se para a próxima semana. E a quem nos acompanhou até agora também, muito obrigado. A quem nos acompanhou e ainda não é patrono, resolvam isso, por favor. Não se esqueçam que SPA é uma das modalidades que podemos, porque podemos optar. E, portanto, optar por SPA é sempre bom. E, e o José Manuel Costa quer ir andar de carro. É verdade. E, e, e quem for o patrono número 100 tem, tem um prémio. Pronto. Eu não, essa e parte mais do que isso, apoiar como patrono o podcast é muito mais barato que ir ao SPA. Ah, exatamente. É, sem dúvida. Eu ia dizer outra coisa, pegando numa parte que falámos muito, sobretudo o Zé Manel, e apoiar o podcast como patrono, se calhar dá para deduzir nas finanças, não sei, mandamos aquilo para lá e logo... Provavelmente. Provavelmente. Eu posso investigar. Eu posso eu investigar. Vocês estão a brincar, mas aquilo vem com o evituto, portanto eu não sei até que ponto é que não se pode, é que não se pode mesmo fazer isso. Olha, eu peço desculpa, mas eu estou aqui em casa, obrigado a um teto orçamental que me impede apoiar o podcast. Não, não dá para apoiar. Não, eu só posso gastar 50 cêntimos aquilo é um euro pronto contabilidade é criativa um pode ser mais, calma, pode ser mais e, e, e uma não, expressão é o muito usada durante muito tempo neste podcast é uma roubalheira <risos> é verdade <risos> bem, meus amigos obrigado por tudo é sempre um prazer estar aqui, a sério obrigado por me terem acolhido e por me terem paciência para maturar mais uma vez, obrigado por estas horas de conversa ficávamos aqui a noite toda mas uh, alguns de nós têm obrigações profissionais amanhã, não é o meu caso, estou de férias portanto, uh, quando sairmos do ar se quiserem continuar em off apesar de estar tudo gravado nos, nos servidores obrigado a todos mais uma vez João, foi um prazer rever-te uh, fora, obrigado, fora do estádio do Restelo e fora do nosso durante mas muitos temos anos encontro de marcado de na segunda volta. temos encontro marcado e já sabemos quem é que vai ganhar mas, mas, nós, mas bom, foi, foi uma enorme surpresa descobrir que há pessoas que nós conhecemos por outras razões, eu não conheço pessoalmente o João Almeida, que são fãs da mesma coisa que nós somos. E isso é, é bom. Eu, eu trabalhei anos com, com o João Amaral e não fazia a mínima ideia. É verdade. Descobrimos isso agora. <risos> Estivemos horas sentados na mesma sala a discutir com Exatamente, várias isso, vezes. Mas... Sem nunca termos falado sobre a diferença entre o BT-54, o M-195B, da Minardi. Ou seja, discutiram coisas muito menos interessantes. Muito não menos. Tenhas disso. Muito não tenhas menos. dúvida disso. <risos> Mas pronto. Enfim, amigos, obrigado, obrigado por tudo. Estar boa noite obrigado. a todos. Obrigado. Má, obrigado boa noite. Obrigado, Zé Manuel. Adeus, Joana. Hum.